0: Au programme cette semaine, on va parler de la foire au trailer 2023. Vous savez, il n'y a pas eu de 3, mais ça n'a pas empêché de nous euh, plomber la tête avec des avalanches d'images de jeux à venir, comme s'il y avait eu un E3 d'ailleurs. Donc on va en parler quand même, on va faire un point sur tout ce qu'on a vu ces derniers jours parce que même si ça avait commencé un tout petit peu avant, on sait que Sony avait fait son... Eh hey, mais je suis, en... je, suis au... je suis au sommaire encore donc ça sert à rien que j'aille dans le détail. Bref, on va parler des trailers 2023. Je reprends, je reprends, je reprends. On va aussi parler de Dordogne, on va parler d'Harmonie, The Fall of Reverie, Et puis euh, et puis le reste du programme, vous connaissez. La chronique jeu de société de Jérémy Ketskine, le com des coms, la minute culturelle. Tout ça, vous êtes dans Silence en joue, c'est parti pour un des derniers épisodes de la saison 16. Oui, on a encore quelques semaines à tenir. Après, vous aurez un été pour vous reposer. Je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie Salut Comment ça va
2: Ça va, tu sais que j je peux pas m'empêcher d'être flatté à chaque fois que tu nous as introduit comme tes chroniqueurs préférés, même si je sais qu'on est tous tes chroniqueurs préférés.
0: Mais c'est vrai, c'est sincère en fait, c'est ça l'idée, le... oh. c'est vraiment...
2: Mais je sais que Marius est sur la célèbre depuis qu'il utilise son hand spinner <rire> pendant les émissions. <rire> le hand spinner je ça va... Que
0: pendant les émissions. Le, pro
3: le
2: problème, c'est que
0: c'est le, les, les objets qu'il utilise sans s'en rendre compte, genre les stylos bics les, les trucs comme ça. Euh, voilà. Et ça... Oh, qu'est-ce que t'as encore Une... C'est quoi C'est oh, un
3: petit truc pour accrocher les feuilles ensemble. Ah, les, les pinces
0: Ah oui. C'est des pinces. Et du coup, ça va faire des clics, clics, clics au montage. Tu les
3: mets
2: dans la barbe, <rire>
3: compulsivement.
2: <rire> Quel dommage que vous ne puissiez pas voir ça. <rire>
0: on on, on passera mieux. jamais en bien. version stream, hein. c'est pas possible. Mm. On n'est pas présentable en live. Euh, Patrick Helios, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Et toi, tu te projettes bien dans l'avenir avec euh, tous les trailers que nous avons euh, ingérés. Ouais, le,
4: le mot avalanche que tu as employé est très, très juste, je trouve. C'est vrai qu'on a énormément, énormément d'images. Peut-être même trop, c'est vrai ouais. qu'on le dit régulièrement à chaque fois, c'est que... Tout arrive comme ça en quelques jours, donc les nuits sont courtes, euh, mais tout ça se fait devant notre écran. Et c'est vrai que bah, parfois, j'avoue, j'avoue que j'ai un peu la nostalgie hein, des années 90 ou allez, 2000 quand même. 2000, 2000. Où, 2000, où, 2000. Voilà, on, était, on pouvait être sur place, on faisait les, les Tower Records, toutes les, les, les magasins. Sur... Enfin bon, voilà, C'est une autre époque où voilà, le, le monde était différent. On prenait l'avion sans trop se prendre la tête. Et, euh, ça te manque l'époque oui. où
3: t'allais là-bas pour faire autre chose en fait il oui, bah, y, <rire> y avait les
4: à côté qui étaient importants aussi, évidemment. Bravo. Mais bon, voilà, tout ça est très loin. Donc maintenant, on est devant l'écran euh, à n'importe quelle heure. Mais c'est vrai qu'on a énormément énormément ouais. d'images, peut-être même trop. Mais on va en parler.
0: Il y a, tout y a à énormément fait. de choses qui sont passées. Tout à fait. Et Marius Chapuis et ses objets chelous. Salut Marius. Bien bonjour et pardon. <rire> on va commencer quand même avant parce que, au-delà au des trailers des jeux à venir en fin d'année et en 2024 et plus tard, il y a aussi l'actualité, et une actualité pas forcément réjouissante, Patrick, des news Pour du certains. côté oui,
4: ben d'Embracer. alors, Embracer, c'est la crise. Embracer, vous, on a <rire> déjà, je pense, évoqué le, le, le sujet. Donc, c'est ce, cet énorme groupe euh, suédois qui est vraiment implanté dans le jeu vidéo depuis des décennies, qui a été euh, euh, fondé, qui est toujours dirigé par Lars Winchforce. Voilà, on en parle régulièrement parce qu'ils ont une sorte de, de fringale d'acquisition, d'achat, de studios, de boîtes d'édition, de, 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 boîte de labels. Ils ont quand même cumulé depuis quelques années des, des, des noms bien connus comme Gearbox, Crystal Dynamics, Joe Wood, THQ, euh, Core Media. Donc vraiment, c'est. Ah, bah ces gens ont
0: des sous ah, alors
4: hein. Ces gens ont, ont de quoi ont, investir dans, dans, dans des, des nouvelles. Sous, ouais. Ils ont des sous, ils ont même. Enfin voilà, ils ont aussi euh, investi récemment dans Asmode, par exemple, Dark Horse. Euh, et puis ils avaient une sorte de baraka, il faut reconnaître, parce que autant euh, ils ont connu, ils ont pu connaître des revers avec notamment le, le vous savez, la reprise de Sensro il y a quelques mois maintenant qu'on en avait parlé, c'était pas terrible. Par contre, on sentait qu'ils avaient vraiment une sorte de, de baraka dans le sens où même un Dead Island 2 qu'on pouvait, qu'on pouvait vraiment pointer comme un échec en. en, en euh, en perspective il a pas du tout euh, c'est un jeu qu'on voilà, qu a, qu a salué pour, pour ses, ses qualités puis même son succès commercial salué donc on...
0: pour ses qualités
4: <rire> ah, je ne suis pas le seul, non, non, on, est, on est plusieurs et il s'est bien vendu, il a plutôt bien marché donc c'est un énorme groupe, euh, je crois qu'il compte 850 jeux à leur, à leur effectif ils ont 130 Ah bah alors, joues, tout, donc, va bien. Euh, tout va bien 17, 17 000 employés
3: 17 000 employés,
4: ouais ça commence à, à faire, à faire euh, beaucoup
3: Electronic Arts, Activision c'est 12-13 000 hein.
4: on a appris il y a quelques semaines maintenant qu'un deal qui était prévu énorme, on parle d'un deal de 2 milliards de dollars, aura été annulé au dernier moment, ce qui évidemment a posé problème dans les perspectives, dans les programmations qui avaient été, euh, qui avaient été mises en, en place par le, le groupe sur les, tous les systèmes de, comment dire, de, 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 de financement à l'intérieur du, 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 enfin, de ces différents studios du, du groupe. Euh, donc ce deal, on ne sait pas quoi exactement a sauté, et là met la panade totale. C'est-à-dire que là, vraiment, on, on a, on a observé une chute vertigineuse euh, en bourse du, 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 du groupe. Euh, et puis, surtout, c'est-à-dire que là, on a eu les dernières, euh, les dernières nouvelles qui ne sont pas très bonnes au niveau justement de la structure, de cette structure colossale, comme on le disait, avec des, des centaines de studios, enfin, plus de 100 studios, et puis beaucoup de personnes... Au, euh, qui sont qui sont aux manettes. Euh, un plan de restructuration a, a été annoncé qui va qui va viser à réduire les frais généraux de 10% sur l'exercice qui arrive. Donc des studios vont être fermés, des projets vont être annulés. Et puis on sent, enfin ça avait été déjà, on, on le sentait, mais il va y avoir aussi une euh, capitalisation notamment sur le Seigneur des anneaux qui est la licence qui a été du coup qui a été intégrée. Alors pour, pour pour revenir nous, pour
0: revenir quand même, c'est juste ils viennent d'annoncer des licenciements massifs au sein d'Amblin. Massifs, oui. C'est euh, surtout sur ça. Et, et juste pour reprendre, parce ouais. que dans, dans, dans ta construction, il y avait comme une sorte de logique, ah, c'est à cause d'un deal euh, de 2 milliards que il va y avoir ah bah non, des, un... des centaines d'employés de, euh, licenciés. C'est juste euh, une gestion... Euh, de merde euh, qui aboutit à, à, les, à la, à la bah, variable sont... d'ajustement qui sont les salariés uh, as usual euh, voilà. et,
4: et surtout qui est symptomatique d'un changement d'échelle de ce groupe parce qu'en fait depuis des années en fait, ils se construit sur une multiplicité de titres c'était vraiment mmh. leur stratégie qui mettait en avant de dire nous on n'a pas forcément la killer app de l'année euh, on n'a pas le gothi par contre on a des dizaines de jeux parfois des jeux de série B mais qui se vendent qui permettent d'avoir justement une diversité de titres catalogue qui font que bah voilà s'il y, y a un titre qui se plante bah, à côté on en a deux ou trois qui vont qui vont vivoter qui vont bien qui vont bien se vendre qui fait qu'il y avait une sorte d'équilibre et là on sent que justement euh, cette croissance et cette, euh, cette accélération parce qu'il y a vraiment il y a eu une accélération depuis quelques années de dans les acquisitions et dans les dans les structurations comme ça de, de, de studios fait que bah, la prise de risque a dû être euh, de plus en plus élevé et là, effectivement, il y a la, la marche qui est loupée, et là, ce, ce, cet énorme deal qui capote, là, effectivement, c'est un premier gros faux pas, a priori, avec ce titre, on, on ne sait pas ce que c'est, mais on imagine que c'était assez colossal, vu la, 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 la somme qui était, euh, qui est annoncée. Le problème, c'est qu'effectivement, il y avoir un prix à payer en termes de, 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 de personnes, d'emplois, de studios qui vont sauter, donc ça, quand on lit ça, 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 ça fait mal, et, euh, et ça va entamer, justement, ce côté plutôt euh, sture, structuré autour de plusieurs entités, quoi, de dizaines et des dizaines d'entités qui, qui créent une sorte d'équilibre. En tout cas là oui effectivement on a euh, en tout cas une annonce qui est beaucoup moins euh, festive que ce qu'on avait pu euh, entendre de leur côté depuis depuis des mois.
0: Mmh. Et puis bon bah voilà c'est euh, on est on est face à un, encore une fois un groupe euh, un groupe euh, qui euh, pense à ses actionnaires avant ses salariés. On va revenir sur des nouvelles un peu plus réjouissantes. Ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'avalanche de trailer a notamment commencé le jour de l'enregistrement du dernier Silence en joue. C'était jeudi soir, c'était le Summer Game Fest, ça nous allons en parler. Et juste après le Summer Game Fest, nous avons eu le droit à une annonce qui concerne euh, les, euh, les, les médias jeux vidéo en France. C'est donc Gotoz oui. qui
2: streamait le Summer Game Fest en compagnie de plusieurs journalistes jeux vidéo qu que vous connaissez sans doute si vous avez suivi Game Cult, si vous, si vous lisez J'y vais le mag. Ils ont un petit peu fait leur one morphing à l'issue du Summer Game Fest qui en plus n'était pas des plus réjouissants. Et euh, c'est vrai que dans un milieu comme la presse jeux vidéo française et même la presse jeux vidéo dans son ensemble où on est habitué aux mauvaises nouvelles, ça me ouais. fait hyper plaisir de parler enfin d'une bonne nouvelle et donc euh, ils ont annoncé donc c'est euh, Gotos, Eloïse Linossier, Kevin Sicurel, Florian Velter et Sylvain Tastec et Sylvain Tastec ont annoncé qu'ils lançaient euh, un nouveau média indépendant qui s'appelle Origami et qui se présente donc comme une euh, comme une chaîne Twitch qui euh, sur les sur laquelle il y aura notamment euh, des émissions mensuelles, des émissions hebdomadaires, mais aussi euh, ils vont ils comptent aussi lancer des podcasts, faire des formats courts sur YouTube et TikTok notamment. Euh, et euh, ils ont lancé une campagne de financement participatif qui a absolument cartonné, qui a eu un départ fulgurant. Yes. Je crois qu'ils ont atteint leur objectif qui était de 75 000 euros euh, dans la journée quasiment, enfin dans la en nuit. En moins de
0: 24 heures, ouais.
2: En moins de 24 heures et il reste encore jusqu'au 8 juillet pour euh, pour participer à leur campagne Ulule. Au, à l'heure où je vous parle, ils en sont à 132. 000 1000 euros. C'est non seulement ultra réjouissant de voir qu'il existe encore une demande pour, euh, pour le journalisme jeu vidéo indépendant, mais aussi bah, de savoir qu'il y a des initiatives qui se font avec des gens euh, dont le travail est ultra qualitatif et je suis... Vraiment, j'ai ultra hâte de suivre ce qu'ils vont faire.
0: On était en attente du, euh, du post-game culte. Ouais. Quelque part, ça se, ça se met aussi dans, ce, dans, dans, dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que on sait qu'après Gamecult, il y a Soumis, Massen Turbo, donc euh, avec euh, Pouillot, euh, notamment euh, Greg et Daniel Andreev, euh, qui, euh, qui s'est lancé, mais qui était un, un petit projet euh, basé sur une émission, euh, sur un, un concept euh, et euh, sur la continuation euh, de ce qu'ils avaient fait, euh, ce qu'ils avaient dans, dans Gamecult, même s'il ne faut pas le dire. Et là, c'est vrai qu'on était en attente d'un truc un peu plus ambitieux euh, en termes en terme justement de, de traitement journalistique du jeu vidéo. Et nous avons Origami. Euh, J'en profite. Pour annoncer que euh, l'équipe d'origami, enfin certains membres de l'équipe, on ne va pas tous les faire venir, mais seront présents dans le prochain gâchette gauche, celui qui sera diffusé sur euh, Twitch le euh, lundi 26 juin à 13 h sur la chaîne de séance en joue. Mais euh, mais voilà, grosse, euh, grosse grosse bonne nouvelle. nouvelle quand même.
2: Ouais. Et j'en profite juste pour signaler que la campagne en fait leur sert à, au lancement du média. Et ils oui. lanceront euh, donc une page Patreon en, en septembre, justement, pour essayer de stabiliser tout ça. Oui,
3: parce que là, c'est juste un coup de... c'est vraiment un coup d'allumage, enfin, c'est un allumage, quoi. Mm. Mm. Et je voudrais juste rajouter un petit mot pour... un peu négatif pour pas qu'on se réjouisse trop. Mm. <rire> euh, on a vraiment besoin de gens compétents et un peu... Enfin, au moins travailleurs. Parce qu'il y a encore eu cette semaine un grand moment de, de jeux vidéo dans la presse. Euh française avec euh, une saga Nintendo racontée ah sur oui. RTL oh, par le, le chef de service et du service économie qui raconte mais n'importe quoi. C'est fou,
0: j'arrive à comprendre quand c'est possible. C'est
3: dingue, enfin, je veux dire, c'est presque touchant de, de conneries, <rire> tu, tu, les trucs sont mélangés, tu te demandes comment il en arrive, Enfin, vi visiblement le monsieur connaît pas donc il a, il a forcément été chercher ses infos quelque part. Soit c'est un troll de stagiaire, soit il sait pas aller.
0: La page Wikipédia de Nintendo, quoi, c'est <rire> ah quand oui. même pas hyper compliqué.
3: Mais oui. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est comment tu arrives à des conclusions aussi cons avec. C'était fabuleux. C'est magique. Ouais. C'est un moment magique, quoi. Hormis la, la stupidité de, de 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 cette intervention sur RTL, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a personne pour dire euh, non, mais là, on peut pas dire exactement sur de tromper. Ouais, c'est clair. Et, est, on, on est tellement face à une incompréhension totale que qu'on qu peut dire n'importe quoi. Enfin, si on faisait la même chose en politique, les gens deviendraient fous. Mais vraiment. Enfin, ouais. et alors oui, d'accord, c'est pas aussi important que la politique. On parle que de jeux vidéo, mais mais raconter n'importe quoi à ce point-là sur un truc généraliste avec une audience pareille, c'est fou furieux. Enfin, on est on est un niveau de bêtise collective qui est quand même élevé quoi.
0: En ce moment, il y a aussi des gens à la télévision qui parlent de ChatGPT. Hein. Euh, ah oui, oui non, non, les approximations
2: sont pas est, limitées aux on jeux, on jeux on vidéo. On, est, on vrai, est, est très vrai, très
0: haut niveau aussi, euh, aussi euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Je suis tombé hier soir sur des gens qui parlaient et qui... Voilà. Bref. Euh... Ils volent nos emplois, ChatGPT. <rire> oui. Je... <rire> Voilà pour, euh, pour l'actualité, on va continuer évidemment à parler de l'actualité quand on va parler de, des trailers de, qui, ont, qui nous ont euh, réjouis ou pas ces derniers jours. Mais avant ça, on va, parler, on va faire le com des com de la semaine dernière. Donc vos commentaires sur l'émission, nous parlions de quoi Nous parlions notamment euh, d'un certain Diablo 4 ça avait été euh, ça avait été un, le sujet principal en intro nous parlions je crois de Redfall et euh, tu t'interrogeais Marius sur les difficultés de recrutement euh, dans le Texas parce que c'est ouais, ouais, ouais. on, on semblait euh, on savait pas trop d'où ça venait parce que on se disait les lois de protection des travailleurs dans le Texas on se disait intuitivement que c'était pas forcément euh, ce qu'il y avait de plus marquant euh, nous avons une explication de la part de madingue dont nous ne dirons jamais assez de bien ce cher madingue qui en plus nous fait des résumés euh, des... avec des liens de tout ce qu'on dit dans chaque épisode sur le Discord de Science on joue il fait un travail f formidable, mais il a aussi expliqué ce qui se passe au Texas. Il dit, concernant Arkane et les difficultés de recrutement au Texas, en fait, il y a deux mouvements tectoniques contraires en ce moment. D'une part, cela fait quelques années que de nombreuses personnes, bien que marquées à gauche, viennent dans cet état parce que les prix en Californie sont trop élevés pour y vivre. D'où le fait que les grandes villes du Texas, Houston ou Austin, sont déjà bleues, euh, dans le... même si le reste de l'état est évidemment rouge. Évidemment, on parle de démocrates et républicains. Par contre, le pouvoir étant aux mains des républicains, ils ont passé ces derniers mois des lois toujours plus extrêmes, autorisation de porter des armes de manière cachée et sans permis, interdiction de l'avortement, etc. Ce qui forcément pose problème et pas simplement d'un point de vue politique, mais aussi sur sa santé propre, et fait fuir les personnes qui viennent s'établir dans l'État sans partager ses convictions. » Cela s'est intensifié ces dernières semaines avec des lois permettant au gouverneurs de pratiquement décider du résultat des cantons des grandes villes, donc plutôt démocrates, en cas de, avec des guillemets, en cas de doute. Voilà pour la situation au Texas qui rend euh, le, le recrutement parfois compliqué. Et il euh, y a un autre commentaire qui explique qu'il euh, bah, y a beaucoup d'entreprises qui font euh, du pur euh, télétravail pour euh, réussir à recruter malgré la, la difficulté de faire venir les gens au Texas. Voilà, voilà. On parlait aussi de Do Not Feed The Monkeys 2099, Merinos qui nous dit « La version Switch de Do Not Feed The Monkeys n'était pas idéale. L'interface sentait très fort le PC. Avec un peu d'habitude, ça se jouait bien quand même. Ça m'a fait penser à Paper en plus fun. Paper est était brillant, mais tellement plombant et difficile que je n'ai pas eu envie de relancer une partie après mon premier échec. Do Not Feed The Monkeys est moins cohérent, moins axé sur le gameplay par soustraction. C'est moins un jeu que tu vas présenter à un non-joueur pour lui montrer ce que le jeu vidéo peut faire, mais il donne envie d'y revenir quand je perds. Pour les petites histoires what the fuck, pour la mécanique centrale d'enquête, Corentin fait très bien le bruit d'orgasme qui se produit quand on trouve un nouveau mot-clé, et pour l'impression que les possibilités d'interaction se déploient à mesure de la progression. J'aime bien le ton roublard aussi, on te met dans une position de voyeur omniscient et pathétique. Bref, Do Not Feed The Monkeys, jeu de la semaine, merci si on s'en joue de m'apprendre la sortie de la suite et d'en avoir très bien parlé. Remarque mesquine pour finir, Do Not Feed et Diablo ont en commun la vacuité et la haine de soi, sauf que l'un en fait son sujet et l'autre son résultat. Voilà. Voilà c'est très beau c'est très beau Marius. <rire> tu plus sois et enfin on finit avec une petite question de crapouche qui nous dit petite question par rapport à Diablo est-il possible de s'amuser sur des petites sessions je me rends compte que j'ai le temps pour genre une heure de jeu par soir maintenant donc les MMORPG c'est plus possible et les jeux à la Sea of Thieves c'est plus possible non plus et aussi si un ami prend de l'avance est-ce que le niveau est instancié à celui de l'équipe donjon comme comme Wars Guild Wars 2, ouais, pardon, où ça va ruiner le fun de jouer à plusieurs, euh, vu que tu as répondu à base de tartines de crack, Marius. Je te laisse euh, répondre à cette question.
3: <rire> oui, bah, sur la question de jouer une heure, ça c'est presque euh, une question que chaque joueur doit se poser. Et Techniquement, les donjons ils sont pas très longs. Si mmh. on veut faire un petit donjon comme ça pour passer, pour, pour euh, regoutter au truc, pas de problème, ça doit durer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. En, mmh. ai... en vrai, j'ai aucune idée. Euh, mais c'est pas très long, donc on peut, ouais. on peut se faire 2-3 euh, donjons en une heure et basta. Euh, le problème, c'est que ça ouais voilà, c'est des questions d'habitude de jeu. Moi, je, une fois que j'ai. Je, je parlais de tartines de crack parce que <rire> quand je lance Diablo, c'est un peu comme lancer euh, un civilisation ou. Ouais. C'est le genre de jeu où je perds la notion du temps complètement.
0: One more turn. Et <rire> du
3: coup, je, je ne joue pas par petite session, je joue par euh, tranche de 4-5 heures. Hum. Mm. Jusqu'à ce euh... que tu sois fatigué. Par... Ouais, quand les yeux piquent, tu te dis « Bon, bah, je vais aller me chercher un verre d'eau. <rire> » et, euh... et pour la question du, du leveling euh, en coop, c'est vachement bien foutu. Je n'ai pas trop étudié la question, mais quand on a joué avec Corentin, on avait toujours des différences de niveau. Mm -hmm. J'étais un peu plus avancé que lui. Et ça ne ruinait pas du tout le fun, en fait. Parce que euh, les ennemis apparaissent pour moi, euh... enfin, apparaissaient pour moi au... à mon niveau. Ouais. Et euh, je pense que c'était la même chose pour Corentin, ce qui fait que, techniquement, je devais écraser un peu plus vite les, les trucs, mais pas, pas énormément. Et enfin, en tout cas, ça n'a jamais été un... un problème. Après, on avait quoi... Je... On devait avoir 5-6 niveaux d'écart, peut-être.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que je pense un peu que plus quand un, plus au début, un, mais, euh, un mais personnage pas... niveau 75 euh, accompagne un personnage niveau 10, ça doit être autre chose, mais... Euh,
3: ouais, il y a... Y a un... Enfin, 75, c'est pas possible, c'est 50, puis après, ah c'est bon. du parangon, mais... Ouais, ouais. je crois hein, si j'ai bien compris mais je suis très fier j'ai pas retouché au jeu depuis, euh, depuis qu'on on a parlé j'ai failli non, puis, bon, bravo. je, je l'ai pas désinstallé pour autant mais
0: bon après dans le Discord de Silence en Joue, il y a une discussion sur les tartines de crack. mais euh, <rire> voilà je vous laisse ah bon la meilleure Allez, recette oui, oui. pour
2: une tartine de crack.
0: je vous laisse découvrir tout ça évidemment les commentaires et les réactions aux épisodes de Silence en Jou, se passe ça se passe dans le Discord de Silence en Joue. il y a des liens pour rejoindre ce Discord un peu partout notamment en, en description de ce podcast que ce soit sur YouTube, dans Libération, euh, sur Libération.fr ou euh, sur vos applis de podcast. Voilà, avant de passer à ce Non 3 2023, on fait comme d'habitude un petit point sur les abonnements de soutien. Je rappelle que euh, même si on ne fait pas de Ulule ou de Patreon, nous aussi on a besoin de votre soutien. Et en fait, on le fait par la formule d'abonnement spéciale à Libération.fr, une formule à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour marquer votre soutien si l'on s'en joue. Là, vous avez tous les, toutes les informations sur la page offre.libération.fr slash SOJ et vous êtes aujourd'hui 705 à avoir souscrit à cette formule d'abonnement. Plein, euh, plein, plein, plein de merci à vous toutes et vous tous. Une fois que vous êtes abonné, non seulement vous soutenez Silence en joue, mais vous pouvez aussi profiter de tout le contenu, euh, de tout ce que écrivent les formidables journalistes de Libération. Et voilà, et ça c'est formidable. Encore une fois, merci. Et puis on va passer à l'actualité de la semaine des 7 jours qui viennent de s'écouler. Euh, pour ce non E3 2023, on a appris. Il y a quelques semaines qu'il n'y allait pas avoir de trois. Est-ce que ça a changé quelque chose? Bah Moi, j'ai pas l'impression. Parce que je me rappelle que j'avais parlé de cette avalanche de trailer qui était finalement la conséquence la plus visible de l'existence d'un E3 quand on n'est pas à Los Angeles. Et ça, cette avalanche de trailer, elle a euh, bien eu lieu. On a eu le droit au Summer Game Fest, on a eu le droit au PC Game Show, on a eu le droit au Devolver quelque chose, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, un Devolver quelque chose. Nous avons eu le droit à, un Ubi à une conférence Ubisoft, nous avons eu le droit à une conférence Capcom, nous avons eu le droit à du Walsam Games, on a du Future of Gaming, on a... Enfin, voilà. Xbox Game
3: arrêté. Showcase oui. et Xbox Game Showcase Extended.
0: Voilà. Avec d'autres... Ouais, et puis le Starfield Direct.
3: direct ouais. voilà. Ah, le Starfield, <rire> putain.
0: Hein oh, <rire> le Starfield Direct, etc., etc. Donc, du coup, finalement, on a eu un E3. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. On a eu euh, ce mois de juin débordant de trailers. Et pour commencer un peu, parce que c'est vrai qu'on en a eu tellement 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 que forcément on va pas faire on va pas débriefer tous les trailers euh, qui nous sont arrivés. J'ai envie de commencer euh, par un petit pourtant, tour Pourtant, ce de... serait rigolo. Oui, ce serait rigolo. Mais oui, ce on, on, on doit analyser chaque 150 jeux. Je vais, jeu. voilà, jeu, euh... je vais me refaire un café. Et bon. on prévoit alors notre voilà, dire. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, trop ah, ai, bien. On ne les a pas tous on vus. Hein, moi, je n'ai pas tout vu, hein. je, je vous le dis franchement. <rire> L'année bah, prochaine, Julie, on se prépare psychologiquement bon oui, 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 et on, on fait une émission de 14 heures. et on parle de tous les trailers. Je vais commencer par un petit tour de table sur... Le jeu qui vous a le plus marqué, la présentation qui vous a le plus marqué de ces derniers, de ces derniers jours. Julie, c'est lequel pour toi
2: Alors pour moi, ouais, dans cette avalanche de, de blockbusters, de jeux dont on connaissait déjà l'existence depuis allez, parfois jusqu'à deux ans, euh, ma grande surprise c'était le jeu Jusante de Dontnod. Mmh. Qui est donc non seulement euh, édité par Dromenade, mais aussi développé par Dromenade, et euh, qui, euh, c'est vrai, bah, le, le studio s'est illustré dernièrement en éditant Gerda, qu'ils n'avaient pas eux-mêmes développé. Et c'est intéressant de ouais. voir un petit peu l'évolution du studio. Mais là, c'est, j'avais vraiment, un, comment dire, un feeling. Je retrouve un peu la patte Dromenade, mais je sens qu'ils s'écartent complètement de la formule qui a fait leur succès. Et moi, je suis à fond pour ça justement. Enfin, on, on avait beaucoup parlé de ces derniers temps de. De leur jeu qui, justement, rappelait un petit peu le moule, la formule dont ils avaient du mal à se détacher. Et là, avoir un jeu qui, non seulement, m'a appris un terme français que je ne connaissais pas. Donc, le jusant, c'est mmh. euh, le terme maritime qui désigne la marée descendante. Et j'aime toujours quand un nom de jeu m'apprend quelque chose. Mais c'est un jeu d'escalade qui euh, a l'air vraiment, honnêtement, très, très chouette. Enfin, c on, c un, ça se présente comme un jeu d'escalade d'action et de puzzle. Donc, où on va devoir incarner euh, un jeune homme qui escalade une gigantesque euh, tour. En fait, en passant par des murs escarpés, donc on sait qu'il y aura euh, des, des, des routes un petit peu différentes pour avoir une espèce de liberté d'exploration. On a déjà une, demo, une démo dispo, et on voit qu'au niveau des contrôles, ça va être quand même assez euh, assez fignolé, ça a l'air très chouette. Et ils ont sorti la carte euh, la carte facile. Il y a une créature adorable, mais cette créature adorable, elle est à 100% constituée d'eau. Elle a l'air absolument mignonne, elle est en forme de fesse, je l'aime déjà beaucoup. Et enfin euh, voilà, rien que les décors euh, qui sont absolument magnifiques, et le fait que ce soit un jeu d'escalade, en fait, c'est... J'allais dire c'est tout bête, mais oui c'est tout bête, c'est vraiment le, le, le concept où je me dis mais ça devait déjà exister avant. Probablement, moi en tout cas c'est la première fois que, que je vais jouer à un jeu comme ça et j'ai honnêtement hâte. Est-ce que tu as fait la démo Oui j'ai fait la démo justement et j'aime beaucoup les contrôles de l'escalade justement. Moi j'avoue que
0: j'étais un peu dubitatif, enfin j'étais très emballé par, mm. euh, par ce que je voyais, mais après j'étais un peu dubitatif, l'escalade... C'était bizarre d'imaginer un gameplay. Je trouve, euh, bah Marius, je crois que tu l'as essayé aussi, je trouve qu'en termes mm. de euh, sensation, ça fonctionne en fait. Ah, C'est merveilleux, enfin,
3: moi, ça je... marche
2: très très bien. En fait.
3: Franchement, euh, j'ai vu la démo, enfin j'ai vu que j'ai vu le trailer qui ressortait vraiment du lot dans le Summer Game Fest, il me semble. Mm. Non, c'était dans la je sais plus, c'était dans le Xbox. la, la première fois Show. et
0: euh, on l'a revu euh, dans un autre le wholesome game.
3: Et j'ai je, je me suis rué sur la démo euh, tout de suite et c'est euh, ouais, c'est hyper peace. Enfin, c'est vraiment à la fois très calme, très paisible euh est super, euh, super attirant. Enfin, moi, J'étais vraiment déchiré à la fin de la démo mmh. quand ils retirent le jeu. Mais oui. Ils revenaient, mais, non, mais je peux... non, il faut
2: continuer là. Ce qu'on pourrait craindre, effectivement, en voyant ce genre de trailer, c'est se dire Ok, c'est un jeu euh, avec des décors magnifiques où le gameplay sera ultra limité. Et je suis hyper contente que la démo ait apaisé tous nos doutes, euh, pour, le, pour le moment en tout cas.
3: Oui, il bah, y a un peu la peur de Sable, quoi. C'est ça. <rire> qui était un très beau jeu, qui faisait très envie. Et, euh, et quand tu y jouais, tu t'ennuyais pas. Enfin, moi, je me suis ennuyé beaucoup. Et là, en l'espace... Je sais pas, la démo doit durer une demi-heure. Ouais, c'est ça, euh, pas plus. Hein. Mais mais même si le jeu fait, je sais pas, 10 heures et que ce n'est que ça en termes de gameplay, c'est génial. Enfin, j'ai très envie de d'en de, de, savoir plus, de d'en voir plus. Je, et je trouve ça super excitant, en fait, cette idée d'avoir juste une grande montagne tour euh, oui. à, à explorer et, euh...
4: mais le fait de de mettre une démo jouable comme ça en téléchargement et c'est dispo maintenant c'est pas anodin c'est je pense que euh, dont todd était sûr de leur gameplay ouais. moi c'est marrant en y jouant c'est vrai qu'il y a ce visuel qui, qui 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 tape tout de suite dans l'œil parce que c'est joli vraiment il y a un effet euh, saisissant mais c'est le gameplay que je trouve vraiment intéressant moi c'est étonnant euh, à la manette, j'ai ressenti des, des choses qu'on ressent en général en réalité virtuelle. Mmh. Il y a beaucoup de jeux comme ça, d'escalade, de, de, c'est une grande tendance en réalité virtuelle. Et je trouve qu'avec cette gestion des gâchettes, on a quelque chose de très sensitif euh, et qui vraiment m'a rappelé moi des pas mal de titres que j'ai pu essayer en réalité virtuelle, avec une sensation
3: assez euh, physique. À chaque gâchette correspond une oui. main, en fait. Oui, quelque chose
4: de très...
0: Euh, je me souviens ouais, avec avec douleur de la, de, de truc of Call of the Mountain et ah, de oui oui, Call oui of en the VR ouais, c'était ouais. <rire> assez problématique pour moi et j'étais bien content de l'avoir pas en VR et c'est vrai que il y a ce truc d'être en contrôle le gameplay est très très simple gâchette gauche gâchette droite pour le contrôle des mains etc et il y a vraiment il y vraiment cette sensation de de contrôle réel en fait c'est simple en en ayant cette sensation de contrôler ce qui se passe de la part du joueur et je trouve que rien que là-dessus le, le gameplay est vraiment très très bien pensé que Don't note fasse ça c'est super excitant ouais. oui, oui bah qu'un bah qu studio
3: qui, a, qui, est, qui grossit qui est reconnu et qui a une formule qui marche avec son public soit capable de sortir de ça c'est hyper encourageant pour eux.
4: Bah ils sont en train d'écarter tranquillement le syndrome tel tel oui c'est ça exactement euh, de tel tel qui s'était totalement fermé dans des mécaniques où tu t'étais même plus surpris de voir un nouveau jeu tu disais bon bah ok c'est le nouveau tel tel et justement, quand tu arrives à créer comme ça des, des électrochocs, des coups de surprise, mmh. bah c'est très bien. justement, tu casses ah, un peu les habitudes,
3: tout en gardant quand
4: même une patte euh, en termes d'univers. Mmh. Une... Mmh. Il y a quelque chose, il y a une fibre qui, qui est là. Et ça, c'est fort de réussir à... Je trouve, oui, à imposer, mais il y a une douceur euh... qui n'est
3: pas... Enfin, c'est pas un jeu guerrier, quoi. Mmh.
4: Non, voilà, il y, a, il y a un fil rouge malgré tout. Malgré des mécaniques de jeu qui n'ont absolument rien à voir avec le reste de leur production, on sent qu'il y a quelque chose derrière de...
0: Ah, C'est un peu, peu l'idée, peut-être, de et remplacer un une recette par une ligne éditoriale, en fait. Il euh, y, y a quelque chose de... Oui, ça... mais tu
3: vois, ils auraient pu se contenter de dire on est par ailleurs éditeur et on va chercher des jeux mmh. différents ailleurs. Et nous, on, on fait. Son, à faire et, nos et, choses et nous, on se contente de faire ce qu'on sait faire. Et euh, entre Harmonie et, euh, et ce jeu-là, je trouve que ça dessine aussi euh, un studio qui n'est pas enfermé dans, sa, dans son fait. truc et qui... qui... Qui bouillonne pas en, en solitaire
0: quoi. on a eu aussi plus de nouvelles c'est pas forcément le trailer le plus marquant mais c'est juste pour le signaler parce qu'on est là on a eu plus de nouvelles de Banishers qui est plus ouais. de la team vampire euh, de la partie vampire de Don't Node. mais qui euh, moi en tout cas me rend aussi assez curieux même si Là, on est, on, on, on est sur une partie bien, bien spécifique de Dontnod. Euh, Patrick, quel trailer ouais. pour toi Je sens que tu vas nous surprendre.
4: Non, mais non, il mais y, y a eu des surprises. Et c'est chouette, les surprises. C'est des jeux que tu ne vois pas venir et on va en parler. Y a eu vraiment, moi, j'ai vraiment été saisi par des choses que je ne pensais pas du tout avoir dans le collimateur et qui, que j'attends maintenant impatiemment. Non, moi le rendez-vous était pris depuis des semaines, ça avait été annoncé. Il y aurait du, du gameplay du jeu, enfin du Mortal Kombat en activité, en, en gameplay en fait, qui avait été mm -hmm. euh, c'était prévu et c'est bien arrivé. Je crois que c'est le euh, c'est la deuxième séquence du euh, du, du, euh, du summer en fait du, du, de la de la conférence euh, principale. Le et summer et, euh, de Ritos, <rire> Exactement. Et moi, j'avais la banane, quoi. Enfin, ce, ce Mortal Kombat 1, j'en ai déjà parlé, hein, qui avait été annoncé, je crois, mi-mai, avec cette première bande-annonce. Là, on a commencé à avoir du gameplay avec des nouvelles informations qui sont tombées. Donc, on est bien dans une suite euh, de MK11, mais qui n'est pas MK12, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est en gros, qui est façonné euh, par Liu Kang, qui avait, qui avait remporté, donc euh, qui avait gagné le, 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 le précédent jeu, donc on est dans un monde un peu idyllique, mais qui va complètement déraper, donc ça c'est cool, on est une sorte de, de reboot avec ça a été confirmé donc des, des rôles de personnages qu'on connaît depuis 30 ans parce que la série a fêté ses 30 ans il y a quelques quelques semaines mais qui vont être totalement revus recalculés enfin on est vraiment dans une logique de comics avec une sorte de réalité euh, parallèle avec des personnages et ça va ça va ça va vraiment ça va permettre aux développeurs de créer de nouvelles euh, comment dire, de, de nouvelles formes, de, de nouvelles narrations, en fait, de nouveaux personnages, à partir de, de motifs qu'on connaît bien. Euh, sinon, côté gameplay, enfin, je trouve que c'était super beau, ce qu'on a vu. Enfin On sent que enfin, ces gens-là maîtrisent un Everrealm, ils connaissent très très bien leur, leur métier. Euh, je trouve que visuellement, il y avait vraiment un cachet. On sent qu'on est dans l'héritage de MK11, qui était Très,
0: très enfin, beau. Bon. Quand même, oui, Mais... beaucoup, non? Enfin, moi, j'ai eu, j'arrive pas à voir la différence, en fait. Je suis désolé. Autant, euh, tu vois Street Fighter 6 tu, tu fais la différence avec les autres. Ah, bah, il y a d'autres. J'avoue, c'est beau, hein Enfin, c'est beau. C'est gore. Il euh, y a bien, du, enfin, y a ça, décor, ça se gicle est... de partout et, et c'est du euh... MK euh, comme on, comme on connaît. Mais en termes de, qualité graphique ils étaient déjà suffisamment hauts avant j'avoue oh, que c'était tr je... très beau là
4: ce que, ce que le message là vraiment qui ressortait sur, sur celui-ci c'est bah, déjà continuer sur le, le côté visuel je trouve qu'il y avait un décor de, on, on devine que c'est la villa de Johnny Cage qui est super belle les décors sont magnifiques il y en a une autre sur un, dans un temple où vraiment il y a des animations dans les mmh. arrière-plans etc c'est vraiment très très joli il euh, y a aussi tout un phénomène de transition, c'est-à-dire qu'on voit quand on choisit un personnage, hop, on a une sorte de, de gros plan sur les deux antagonistes principaux, et hop, sans, sans chargement, on, on, on a le cadre comme ça qui revient sur le décor, enfin tout ça se fait de façon complètement rapide, euh, parce que le jeu est uniquement, enfin il est vraiment taillé sur les, pour les, ouais. les consoles de no, nouvelle génération, à part la Switch, alors ça c'est un peu l'interrogation, c'est qu'il est sur PC et sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur Switch, Comment, à quoi va-t-il ressembler sur Switch bah, C'est cloud, non Ça va être encore la solution cloud, non bah, C'est pas annoncé comme ça pour l'instant. En Donc même ça, temps, ça un, jeu, un jeu de assurant. combat
0: sur, euh, qui va faire du multi en cloud, ça peut être un peu violent. En bah, terme
4: ouais, de... C'est pas forcément l'idéal. En tout cas, le 11 tournait plutôt bien. Mais bon, il y a toujours évidemment des choses en moins. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est vraiment... Et le studio principal travaille avant tout sur les consoles de salon. La grosse nouveauté qui a été mise en avant aussi, c'est le, les personnages de caméo. Donc, ce sont des personnages secondaires. C'est-à-dire quand tu vas choisir ton personnage que tu vas incarner pour le combat, opte en choisis un deuxième qui sont là en support. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les appeler avec une touche. Ils vont venir mettre un coup, ils vont faire un blocage, ils vont venir 4, alimenter quoi. un combo. Mmh et, euh, et je pense que c'est vraiment aussi un moyen de dynamiser c'est vrai que MK11 a souvent été pointé pour des combats un peu moins rythmés que MKX euh, le précédent, c'est vrai que le 11 était peut-être plus cinématographique et moins, euh, moins dynamique pour ça, là on sent qu'il y a une volonté avec de, des combos aériens aussi qu'on qu a bien vu lors ouais. des, des séquences on sent que le jeu veut vraiment appuyer sur ce côté euh, rythmé, euh, plus péchu tout ça sera à juger euh, en tout cas, je trouve que visuellement, c'est vraiment très impressionnant. C'est ultra gore. Je oui, bah, classiquement.
2: Ouais. Ouais, les, les, ah, les, les fatalités, c'est. Depuis que... MK11, les fatalités, c'est chaud, ouais, franchement. Ouais.
4: Mais déjà, mais le MK11, bah, on rappelle, hein, ça avait déjà, ça avait même fait parler en interne, hein, chez Never really, mais il y avait des développeurs qui s'étaient plaints d'avoir dû regarder des heures de, 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 vidéos un peu, un peu malaisantes, euh, parce que, parce qu'on est sur du réalisme. Et c'est aussi, je trouve que c'est quand même leur force, c'est réussir à, à rester sur ces sur ce toujours cet objectif de faute et réalisme mais sans concession sur le gore c'est que ce sont des jeux qui sont violents mais du coup, méchants du coup, à, et, à chaque, et
0: chaque là, fois ce... à chaque fois MK ça me fait le même sentiment c'est que une, quand tu es en jeu tu sais que tu joues à un Mortal Kombat es préparé mmh. et franchement les fatalities ça te fait marrer et, et, euh, et, et il y a il y a un côté euh, forcément euh, hyper uh, over the ouais, top un peu bah, ouais, voilà c'est grotesque et tout ça dans un trailer en, dans une conf euh, où, où t'es ah bah pas oui, préparé, je... où t'es. Oui, enfin, je trouve que ça. Non, ça... c'était super. Moi, je,
3: franchement, ouais, je m'endormais pendant tout le truc, je n'ai rien à carrer de, de Mortal Kombat. C'est, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc, mais et quand il y a eu ça, franchement, tu ça te ouais, ouais, Je veux dire, c'est ah, tellement, ouais. c'est tellement extrême que. C'est tellement ultra gore. Tu, tu, quand tu vois la colonne vertébrale qui éclate <rire> et le mec qui repart dans l'autre oui, sens, Il y a
4: un côté cartoon, réaliste, Oui, C'est ça, c'est étonnant et euh, peut-être pour finir sur ces cameo fighters donc qui vont vraiment être importants en tout cas dans les mécaniques de jeu et de, de, de combat c'est quand même important sur un, sur un jeu de baston euh, on sent que ça va être la porte ouverte à du fanservice du service à fond quoi enfin on mmh. sent que la, la série fête ses 30 ans enfin a fêté ses 30 ans et quelques, quelques mois maintenant les, on a vu là des canaux, euh, en, en, des canaux, des Sonia Blade, des, vraiment des persos, des débuts dans leurs accoutrements d'origine du Striker de, de MK3. Donc on sent que ça va vraiment être ouais, la porte ouverte à convoquer... Euh, euh, sans avoir à les, à, les, comment dire, à les incorporer au roster principal. C'est-à-dire que ça peut permettre d'avoir des persos ouais. qui vont juste passer en, en, en personnage caméo, d'avoir énormément de clins d'œil à 30 ans de jeu de, de jeu de la saga. Donc ça, ça va être cool. On rappelle quand même qu'il y a Jean-Claude Van Damme qui va apparaître aussi en, oh, euh, ben dans un accoutrement de Johnny Cage. Enfin, rien que pour ça. voilà. Donc moi, c'est... C'était attendu, mais je trouve qu'ils ont vraiment délivré euh, ce qu'on pouvait, euh, bah, ce qu'on peut espérer d'un ouais. jeu qui sort quand même bientôt, là le 19 septembre. Donc on va suivre ça après. En tout cas, l'été va être euh, ultra chargé, je pense On annonce parce que le <rire> jeu clair. arrive bientôt. Donc on n'aura pas à trop attendre.
0: Marius, surprends-nous.
3: <rire> non, mais tu... c'est pas la question que tu nous posée. <rire> vrai, <rire> Toi, t as posée. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as pas posé la question... Quand tu nous as pré présenté, de... enfin, quand tu nous as demandé de garder non, un pris, truc, c'était pas, c c quoi, pas la... le jeu du 9 3 machin. C'était... La bande-annonce que vous allez le regarder avec le plus d'attention. Je peux plus exactement, exactement. Et forcément, oui, il bah, y avait deux bandes-annonces de Baldur's Gate. Ouais. Et il est possible que je les ai regardées plusieurs ah, fois. A... Que je les ai regardées avec le décryptage de certains euh, youtubeurs spécialisés dans le, dans le lore euh, à Donjons et Dragons. Et <rire> je, oui, oui. Je, je, du coup, je, voilà, les débats de ma semaine, c'était est-ce que cette taverne, c'est... Euh, c'est celle-ci ou celle-là. Mais non, non, mais je... ouais, je, 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 je peux pas dire que je suis moins excité qu'avant. Là, ils ont annoncé que la ville de Baldur serait seamless.
0: Mais donc, du coup, on a, on a, on a vu. Et là, plus... c'était
3: axé sur, sur la ville, vraiment. C'est ouais. l'acte 2 du jeu, euh, qu'on voit pas du tout dans l'Early le, dans Access. Et elle a l'air à la fois énorme, euh, seamless. Donc, c'est-à-dire que ça sera pas des petits tableaux euh, depuis. De dont on se téléporte oui. de façon de niveau. quoi Et, euh, et, et, et vu que l'Ariane a l'air de dire qu'ils n'ont pas changé leur formule, euh, les quelques maisons qu'on croise dans leur lie access tu peux y passer longtemps parce que as, tu peux rentrer dans les maisons que tu vois. Mm. Tu peux trouver des salles secrètes dans les maisons que tu vois. Tu peux trouver des salles secrètes cachées dans les salles secrètes des maisons que tu vois, dans lesquelles se cachent des souterrains. Donc, ça, ça peut être un peu dense. Et en vrai, je ne sais pas... Je pense que mon niveau d'attente est peut-être trop élevé, mais, euh, mais ça a l'air assez fifou
4: De ouais. <rire> toute façon, c'est quoi C'est sorti fin août, je crois. C'est si juste Ah ouais, donc là, bon, bah, on sera Tu auras 7 jours aussi,
0: hein. pour boucler Judge ah, <rire> 3 avant la sortie de Starfield.
3: Bon courage. <rire> ouais, mais non, ça, ça fait quand même un paquet d'heures, hein. 7 jours,
0: jours c'est vrai, c'est pas mal. Hein on, on est dans les 140 et des bananes. Non, hein, ce que donc... je me demandais,
3: c'est ce qu'ils ont pas à préciser, mais il y aura un panel them, donc c'est les, les confs spéciales de l'Ariane. Euh, ma question, c'est est-ce qu'on peut euh, importer son personnage de leur lit vers le jeu définitif ou pas, mm -hmm. vu qu'il y a quand même des, des changements, machin. Et,
0: euh, et si oui, lequel je vais faire C'est ça la question,
3: ouais. si j'en ai tellement. Ouais.
0: Euh, moi, pour ma part, c'est... Est-ce que, est que j'ai bien répondu à ma propre question Je ne sais pas. Mais euh, il mais y a quand même un trailer qui, enfin qui est plusieurs, parce qu'il est a, il a apparu plusieurs fois dans les confs. On l'a vu pour la première fois, je crois, au Summer Game Fest. Et on l'a revu, évidemment, à la conf Ubisoft. C'est l'annonce, non pas du remake de Sand of Time, dont on attend toujours des nouvelles, mais Prince of Persia revient. Prince of Persia revient avec The Lost Crown, donc sur un format platformer action 2D, enfin 2,5D on va dire, très très dynamique, avec un nouveau prince et, euh, et, et pas, mal de, pas mal de choses qui ont été montrées. Et notamment, moi je sais pas, et le design du jeu, et les animations... En fait, c'est sur les, les, les quelques petites animations qu'on voit, les... ça a l'air ultra dynamique, et en fait, moi je... Ça m'a fait me poser des questions. Et en fait, j'ai juste une seule envie, c'est d'avoir le jeu en main pour voir si ça répond euh, aux, aux attentes que j'ai. Parce qu'on a envie d'un gameplay ultra dynamique, on a envie... S'ils ont réussi, s'ils ont mis les curseurs bien comme il faut, mais ça nécessite énormément de précision parce qu'il faut qu'il y ait du challenge mais que ce soit pas complètement euh, infaisable et que ce soit pas trop compliqué parce qu'on est quand même sur du Prince of Persia donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'accessible il faut quand même qu'il y ait du challenge dans les combats on, on a vu des boss on a vu euh, que ça va être évidemment beaucoup basé sur les, euh, sur les fights et euh, ce genre de choses avec la capacité de revenir dans le temps qui euh, est encore d'actualité avec euh, qui sera incorporé au gameplay ne sors pas ton truc Julie c'est incroyable ah ça ton Tomaton. Non, mais arrêtez avec cette chose-là. <rire> tu vas me dire que tu as remis des piles. En non, plus. non, c'est bon, c'est pas promis. possible. <rire> je fais des petits interludes. J'ai peur, moi. la prochaine émission, c'est de... sûr. Hein, je suis désolé. <rire> ok, d'accord. Ok. Mais euh, bref, je ne m'y attendais pas. Fait... peut-être que ça avait été leaké ou euh, quoi que ce soit d'autre, mais franchement j'avais jamais entendu parler de ce projet euh, Prince of Persia The Lost Crown et euh, je suis un peu contre mon gré, on va dire très euh, hypé parce que, bah, voilà, que j'ai toujours fait les Prince of Persia, je les ai toujours finis et, euh, et, et, et ça faisait très très longtemps hein. Quelle durabilité cette
4: licence ouais, qui, est, qui est arrivée en 89 euh, et qui, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, euh, c'était, bah, je crois même que c'était la bande-annonce d'ouverture du Summer Game Fest ouais. en fait de, de, la, de la conférence. Donc c'est pas rien quand même d'ouvrir une euh, conférence qui est quand même, qui était, qui est quand même mmh. très attendue. Euh, c'est que visuellement à la fois il y avait quelque chose de très euh, dessin animé, comme tu l'as dit, très dynamique, très prenant, et en même temps, c'est Prince of Persia. Ouais. Il y a une évidence de te dire, ben bah oui, on reconnaît, on reconnaît euh, l'univers, euh, la dynamique, le... Donc, ouais, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super enthousiasmant, quoi. Puis, enfin ouais c'est dingue cette, cette licence qui est mmh. toujours là qui, qui peut encore nous surprendre qui s'est tellement transformée entre les, les passages en 3D, euh, le jeu avec le temps etc, et là effectivement euh, là c'est Ubi Montpellier qui bosse dessus, donc c'est les mmh. gens qu'on qu fait des Rayman Legends qu'on fait de, euh, tous ces... Tous des ces Beyond genre, Good que... Evil
0: 2, non bah, pardon <rire> euh, c'est méchant <rire>
4: voilà, je reste moi sur le, voilà, sur le côté platformer action, j'essaie de retrouver euh... donc je me dis qu'il y, ouais, y a un potentiel de, de, de très bonne surprise ça remonte, ça remonte à bon.
2: 2010 en fait avec les sables oubliés Ouais, euh, entre temps il y a assez eu assez un jeu Android, le... mais, euh, mais ouais, ouais ça, ça fait dingue. un bail
4: il y avait aussi c'est vrai qu'il y avait, eu le, qu y avait eu la relecture du jeu original avec le moteur du euh, bah, de l'époque qui était plutôt ouais. pas mal c'était euh, Prince of Persia classique je crois qui était à oui. une bonne pioche alors de refaire le jeu originel avec le moteur 3D de l'époque. Euh, mais là, on est vraiment sur autre chose, un jeu qui est très, très moderne, même dans, la, dans le visuel, dans, le, dans la mise en scène. C'est euh, mmh. ouais, super enthousiasmant. En tout cas, ils ont bien choisi de le mettre en ouverture. Je trouve que c'était euh, une bonne pioche.
0: Évidemment, on ne va pas être exhaustif, je vous préviens. Il y aura forcément des jeux qui, vous, euh, chères auditrices, chers auditeurs, vous ont tapé dans l'œil dont on ne va pas parler. Mais du coup, euh, j'ai envie de faire peut-être un, un, un passage peut-être un peu chronologique. Je crois qu'on a eu la conférence des d'Evolver dans un premier temps. C'est une des premières conférences à, très mise en scène à base de... Enfin, euh, voilà, c'était une, une sorte de mini court-métrage, finalement, comme d'habitude. Allez le voir, oui, non, mais
4: c'est exceptionnel. Non, non, ouais. c'est exceptionnel. Cette histoire, je vais pas en dire trop, allez le voir, ce segment. Parce une que, mascotte oubliée oui, qui revient. Une mascotte oubliée des années 80, ouais. avec son développeur qui est là... Mais moi que... ouais, j'étais mort de rire. Ouais. C'est rare que je... je suis mort de rire devant une conférence, mais là vraiment je me suis dit, mais c'est
0: incroyable. Ils ont... Avec, Ils avec je loin. sais pas, pas ce que vous en, en pensez, avec une conférence donc qui marque plus pour la conférence elle-même que okay, pour je, les gens présentés. Qu ce qui est un problème. Je, euh, est, ouais. Euh, ouais, ce qui est, quelque est un problème. Ouais, c'est peut-être beaucoup, peut beaucoup d'énergie investie pour faire rire les gens et c'est très bien, super. Après, normalement, ça sert à présenter des jeux. On a eu euh, The Talos Principle 2 euh, qui, a été, euh, qui a été présenté. The Talos Principle avait quand même bien marqué avec son côté un peu au, au même moment où il y avait, euh, euh, il y avait The Witness, donc euh, le côté, les puzzles, les puzzles 3D, un, un peu prise de tête avec euh, un côté là vraiment puzzle 3D parce que The Witness était en 3D mais les puzzles étaient majoritairement en 2D à, à gérer sur ces plaques euh, de, de, de jeu. Ici, dans The Talos Principle, c'est des puzzles 3D, donc il faut vraiment avoir une conscience de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, mais moi, j'ai des souvenirs de niveau de The Talos Principle où Troche. mon cerveau a totalement explosé parce qu'il fallait euh, euh, régler des rayons laser pour aller avec des miroirs, avec des choses comme ça, c'était totalement euh, what the fuck mais il n'empêche que ça reste euh, dans les puzzle games, ça reste une proposition euh, hyper originale donc là on a vu euh, toujours cette euh, esthétique euh, de ruines, euh, d'archéologie presque euh, avec, avec des robots de partout et tout ça ça m'interroge, moi je sais pas, ça, pas, mais bref. Et on a eu un euh, nouveau jeu des créateurs de Ape Escape, notamment. Ape Out, Ape Out. Ah oui, Ape Out, pardon. Le jeu de gory jazz. Le nouveau jeu évidemment du gory jazz euh, Ape Out et qui nous propose un jeu pour streamer. Je sais pas ce qu'on Ouais, franchement,
3: avez... je... moi c'est ce que j'ai retenu le plus de la conférence et ça me fait très peur. Ouais. Parce que je, je comprends pas, en fait. Baby Steps. Franchement, j'ai je... très très peur de ce jeu. Parce que Ape Out, c'était super, c'était euh, ouais. original, c'était euh, hyper marquant visuellement, ouais. au niveau de l'environnement sonore. Enfin, il y avait un travail qui était hein, vraiment super. Et là, euh, déjà, le passage à la 3D, je trouve assez laid, mais ça, bon, bon ouais. à la limite, pourquoi pas. Et non, mais le, ouais, le jeu à youtubeur, merde, quoi, stop. Enfin...
2: <rire> oh non, après, pour moi, c'est pas, pas, uniquement... pas, oh, pas uniquement un jeu à youtubeur, dans le sens où les jeux à la physique approximative, moi... Enfin, ça a toujours existé. Mais moi, ça m'a toujours fait déconner euh, tout ce qui est co-op, getting over it, etc. Non, mais peut-être que ça, ça sera super, honnêtement, en plus, ça, je, je... Pourquoi pas
3: C'est qu'un trailer, mais, mais ça me fait peur, moi. il ouais,
4: y a un jeu qui m'a tapé dans l'œil chez eux. Il euh, y a la démo, d'ailleurs, il faut que j je l'ai pas encore lancé euh, sur Steam. C'est Wizard with a Gun. Moi, bon, ils me l'ont vendu sur le pitch. C'est un jeu de survie coopératif en ligne dans un univers bac à sable. Mmh. Voilà, rien hein, que ça. Voilà, et... et... Je sais pas, visuellement, il y avait un truc, il faut, faut, faut essayer la démo, mais euh, je trouvais que le jeu avait une, avait de la pêche, avait, euh, avait l'air très sympa, en, un peu en semi 3D isométrique, voilà, donc à vérifier.
0: On a enchaîné, on a enchaîné euh, après, vous, après vous me dites hein, s'il y a d'autres choses, mais on a enchaîné avec cette grosse conf Xbox... On attendait des nouvelles de Microsoft. Ah, il y a des choses en
3: entre-temps bah, Il, y avait, entre -temps. Bah, il y le Summer Game oui, Fest. Oui, il
2: y a ou... encore des petits trucs du Summer Game ah Fest. Ah oui, pardon, c'est vrai, chose, dans là. ma liste.
0: Le Summer Game Fest, mais en même temps on a parlé de Prince of Persia. Il y a quoi FF7 Rebirth et puis... Oh, euh, Mortal
2: attends, il y a un, aussi... Un ah bah non, il y a pas mal ah de... Ouais, trucs. moi j'ai euh, adoré a... euh, la, fin, la démo de Lies of Pi. Euh, du coup, euh, pendant le Summer Game ah Fest, oui, ils ont vrai. annoncé qu'il y aurait une démo disponible. Donc le jeu est prévu pour le 19 septembre, je crois. Et c'est donc un Souls Like. Euh, mais où on incarne euh, Pinocchio, enfin en gros, mais là en l'occurrence Pinocchio oui. c'est une espèce de, de Timothée Chalamet avec un bras en acier euh, j'étais honnêtement bon, plutôt dubitatif au début et en fait j'ai joué à la démo et c'est enfin, c'est si tellement Chalamet Timothée Chalamet, j'arrive pas à me <rire> départir de cette idée donc je suis un peu dans une pub pour parfum quand je vois ce jeu, mais le côté relecture <rire> du conte de Pinocchio qui est quand même un conte qui m'a traumatisé quelle que soit l'adaptation euh, l'adapter à un Soulslike je trouve que c'est une idée hyper intéressante, les univers euh, les décors, belle époque c'est ultra soigné, enfin ça ça marche très bien et ouais. la démo comporte pas un ni deux mais trois boss donc ça donne quand même une bonne idée un petit peu du gameplay qui nous attend ouais. et sans surprise bah voilà enfin je, je je me suis fait avaler mâchouiller cracher mais euh, mais j'ai adoré ça enfin donc c'est assez prometteur pour la suite je trouve là, au niveau de la précision du gameplay euh, c'est mais voilà il y, y a quand même ce côté euh, très Fromsoft y compris dans les menus mais euh, mais honnêtement l'univers euh, à lui seul et le côté Pinocchio moi mon, me donne envie euh, d'attendre septembre vraiment
0: on fait partie, ça fait partie de, des héritiers de Bloodborne. Euh, oui, complètement. Cla très, très, très clairement. C'est euh, vrai que euh, quand on regarde... Alors, je n'ai pas, pas fait la démo encore. Euh, c est, c est, ça faisait partie de mon programme, mais il y en a eu d'autres, des démos. Mais euh, en termes de qualité, euh, d'environnement et de choses comme ça, ça, ça tue. En termes de rythme, de combat, de choses comme ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien réglé, euh, Julie
2: ah bah Moi, j'ai trouvé que sur la démo, ouais, ça marchait plutôt bien. enfin Tu as vraiment une différence entre les ennemis que tu peux décimer en deux coups d'épée et les boss dont apprend le pattern. Enfin vraiment, moi j'ai eu la démo, je me suis dit, bon je vais passer une demi-heure dessus, j'ai passé quatre heures, quoi. Parce que euh, bah il y a vraiment ouais c'est ce, cette mécanique classique, quoi, où on doit apprendre par cœur le, le pattern d'un boss. Ainsi que nous, en fait, combien de temps on va prendre euh, notre coup euh, chargé par rapport à notre attaque rapide. On doit apprendre aussi à faire des gardes parfaites, mais euh, mais honnêtement, euh, ouais ouais c'est c'est assez prometteur pour l'instant, je trouve.
0: C'est vrai qu'il nous fallait pas passer euh, en dehors du Summer Game Fest. On a eu des nouvelles d'Alan Wake. Oui, aussi. Et on l'attend
2: depuis longtemps, Alan Wake quand même. Enfin, je dis on, mais j'espère que je t'ai avec moi, Patrick. Je te vois <rire> acquiescer, donc ça me fait ouais, très plaisir. Bah
0: évidemment,
4: bah. En clairement. plus, je n'étais
2: pas foutu notre gueule avec le remaster, donc ça va un peu, euh, ça, ça va vraiment renouveler mon, mon intérêt pour la licence que j'avais un petit peu oubliée. Et là, vraiment, je trouve que l'idée assez intéressante de, de cet épisode, c'est qu'on va pas vraiment incarner Alan Wake, qu'on va incarner une agente du FBI. On on aura aussi Alan Wake effectivement dans des séquences mais en gros ce qu'on incarne c'est un personnage d'un roman d'Alan Wake donc euh, avec euh, la voix off qui mmh. va avec et il euh, y a une ambiance très euh, trop Detective Saison 1 avec des créatures enfin des meurtres païens des créatures oui. à tête de serre. Qui, qui donne assez envie, je trouve.
4: Très cauchemardesque, en fait. Il enfin, y a le côté vraiment très cauchemardesque. Et puis moi, j'adore... C'est Sam Lake, le, le, oui. le patron... le, le visage Ray de Lee. Max Payne. C'est Max Payne sur scène. Ouais. Moi, à chaque fois, je ne vois que Max Payne quand il rigole. C'est Max <rire> Payne. Enfin, voilà, ce... Non, non, je suis d'accord. Il est, il est super en balance, ce jeu. On sent qu'il y a une... Le, le, la séquence de gameplay qu'on a vue je l'ai trouvé euh, flippante enfin, je trouve que mmh. l'ambiance elle est, elle est épaisse on sent qu'il y a des jeux avec les lumières avec les côtés euh, flash de lumière le, le fait d'être dans le noir avec comme ça ce... ce qui était déjà présent dans le premier hein, mais qui était pour moi le premier j'ai toujours vu une sorte de brouillon enthousiasmant mmh. mais pas on sentait que c'était un open world qui avait été rapiécé, qui avait été retaillé, qui était... Voilà, il avait Oui, ça avait été compliquée. compliqué. Hein. Enfin voilà, je suis vraiment très très curieux de, de, de m'y plonger. Effectivement, le côté très cinématographique, le parti pris visuel, euh, ultra euh, immersion, euh, ultra flippant, ouais, ça, ça fait vraiment envie. Alors lui, je ne sais plus si on a une date exacte de sortie, je ne suis pas sûr.
2: 17 octobre 2023. 17 octobre.
3: Octobre,
4: donc, Ah, euh, pas loin d'Halloween, en plus, c'est parfait. Plus parfait. Avoir une belle fin d'année. Hein, ah, belle, ouais. belle
0: fin d'année, hein. Ouais, il va falloir euh, se réserver du temps pour euh, cette fin d'année. Vous avez re repéré d'autres choses pendant le Summer Game Fest
3: J'ai été surpris moi par euh, les quelques images, c'était assez bref, mais de Pass of Exile 2, mm -hmm. qui est aussi beau qu'un Diablo. Ouais. Enfin, franchement, euh, les ils ont... enfin Ouais
4: mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement dans Diablo que c'est un peu dur de se projeter sur...
3: Bah ouais mais tu vois ça et tu te dis bah en fait ils n'ont ouais, pas grand-chose cool. à... Ils n'ont il pas grand-chose grand à hein. envier, en ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. Petit petit moment qui est passé euh, un peu, enfin qui est pas qui est pas directement ma cam, mais euh, mais qui a l'air intéressant. C'est deux jeux, enfin il y, en, y en a un qui est ma cam, l'autre non. Euh, deux jeux édités par euh, Quantic, ce qui ouais. est euh, Under the Wave, qui avait déjà été présenté à la Gamescom l'année dernière, qui est euh, un jeu des Français de Parallel Studio qui arrive fin août. Et euh, jeu d'aventure sous-marine, tendance euh, narrative, ça a l'air euh, toujours aussi excitant. Et l'Isfanga, euh, oui. qui est pas, ouais, vraiment, est, est pas priori, pas, pas pour moi le côté rogue, mais le petit twist du jeu en coop avec soi-même, où, si j'ai bien compris, chaque mort, euh, chaque personnage euh, qu'on a perdu vient nous aider dans le combat jusqu'à faire une espèce d'armée euh, de Ghost, ça a l'air quand même vachement intéressant euh, en termes de gameplay. c'est
0: un projet étudiant euh, qui avait gagné les gaz du, du, du jeu étudiant, je crois, en 2020 ou quelque chose dans le genre et euh, qui, euh, qui, revient, euh, qui revient en vrai jeu euh, commercial c'est pas le seul euh, on a eu des nouvelles de hangarde aussi euh, pour, euh, qui était aussi un jeu étudiant euh, qui, euh, qui revient lui aussi avec une démo on n'a pas, pas eu de démo sur le jeu que tu viens de citer là euh, encore mais, euh, mais voilà des projets étudiants je, 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 je me permets de le citer maintenant parce que je ne sais même plus où est-ce qu'il a été cité c'est le futur game, de... euh, game show
4: crois, future Hangard. c'est le futur game show c'était le futur game
0: show moi j'ai fait la démo de Hangar c'est pour continuer dans les, dans les, dans les projets étudiants j'ai fait la démo de Hangard très très propre vraiment euh, une sorte de là on est dans le pur KPDP le pur Zero quoi enfin vraiment inspiration Zero 100% et c'est très propre la 3D est parfaite euh, le, vraiment l'environnement les dialogues sont hein. rigolos euh, le, le système de combat fonctionne très bien dans la démo, il y a un petit côté un peu répétitif des ennemis parce que c'est les mêmes, les mêmes ennemis qui reviennent comme ça. Mais il n'empêche que dans le jeu, ça, ça passe vraiment bien, les décors sont superbes, c'est plutôt drôle, c'est bien foutu. Vraiment, en garde, super, super, super boulot pour le coup. Euh, d'autres,
3: choses? Il y a quand même le moment Marvel Snap où on sait que c'est de la drogue pour les consommateurs, mais visiblement, le monsieur qui fait le jeu, il a un problème aussi. Enfin, oui, ben oui, oui, Il avait un enthousiasme terrifiant. Dit... Ah,
0: mais il ne est dis venu pas en du mode... mal de Ben Brode, s'il te plaît. Attends, c'était mais...
2: celui qui était volontairement cabotin quand vous faisait volontairement oui. des caisses. Ah, que ah bah... plus. Oui, oui, oui. Cabotin. Oui. Ben, bah, ça me semblait tellement assumé que ça m'a pas dérangé. Moi, je me suis dit, <rire> bon, je bon, fais non, juste ça pour surenchérir après... par rapport à Doritos. C'était
4: avant ou après Nicolas Cage? Je sais plus.
2: C'était après Nicolas Cage. Après, en plus, On était pas, quoi.
0: <rire> ah non, mais alors, juste, juste pour, pour information, Ben Brode était euh, la figure de Hearthstone à l'époque où il, où il bossait sur le développement Hearthstone et dans les mises à jour de Hearthstone, c'est toujours lui qui présentait, et il avait toujours cette façon de parler euh, vraiment, euh, vraiment propre à lui, et donc est le, il est parti de, de, de Hearthstone pour, pour fonder euh, la boîte qui, va créer, qui a créé Marvel Snap, et c'est toujours le même, il est toujours incroyable, et d'ailleurs, j'en profite juste, je fais une très, une très petite parenthèse, il y a un mois, elle est sortie sur le YouTube de la Game Developer Conference, la, game, le, le, la conférence qu'il a fait à propos de Marvel Snap à la GDC 2023. Et la conférence est juste, mais ultra ultra passionnante. Je vous conseille la conférence GDC de Ben Brode. Voilà. C'est cool. le même personnage sauf que là, il parle, GDC, il parle des voilà. rouages de la création d'un euh, deck builder comme Marvel Snap et c'est euh, juste euh, fascinant. Les conférences GDC, c'est la vie. Hein, voilà. dire. Oui, c'est clair. Elles sont tellement bien.
4: Abonnez-vous sur leur compte YouTube parce que c'est vraiment ouais, un vivier de, de, de pépites.
0: Est-ce qu'on passe euh, au Xbox truc euh, case euh, euh, truc chose Je voudrais juste rajouter un petit mot ah sur ouais, le Game Fest, qui... non non mais <rire> qui change
3: aussi de, de, de l'époque E3 justement. Ouais. Le 3 c'était enfin il y avait un côté un peu euh, pince fesse euh, crispé <rire> parfois désagréable, mais là on voit bien qu'on est bas... qu'on a basculé dans le dans le dans le Dorito World. Il y a eu quand même un grand moment de Jeff Kelly euh, pendant la conf où il a enchaîné le trailer de FF7 Ever Crisis, qui est un jeu mobile euh, enfin voilà, sans, sans grand intérêt si on n'est pas archi-fan de, de, de la franchise. Et il a juste suivi ce truc-là d'une petite remarque, mais c'était mesquin. Il a dit, et à propos de, de Final Fantasy, là, t'as toute la salle qui explose en mode, c'est bon, on va avoir le trailer de la suite du set, euh, on est à fond, super, et tout ça pour annoncer un... une pub, en fait. C'était un partenariat avec une oh espèce ouais. de Deliveroo américain où t'avais, euh, pour un burrito, enfin, un burrito gratuit euh, avec le code Game Fest et la chance de la chance de gagner un collector de FF16. Voilà. C'est aussi ça, le monde de, de, de post-E3, quoi. Ouais, c'est clair. Alors
4: qu'ils savaient, derrière qu'il y aurait l'annonce, de toute façon. Mmh. Alors,
3: entendu. effectivement, y a la, gravi... enfin, la gravité, la, la, la dégueulasserie du geste mmh. est désamorcée un petit peu par ce, ce trailer final qui... Euh... Tout est bien qui finit bien mm. mais 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 tellement ouais. tout ça pour vendre des burritos quoi c'est
2: Non non et puis la publicité pour Porsche quand même c'était c'était vraiment ultra gênant quoi. Ouais non il y a des moments franchement euh... ouais. C'est décomplexé quoi.
4: C'était pas The Rock l'année dernière où il y avait ouais, eu y avait ça,
2: aussi Oh là là, bon alors ça euh... oui, euh, la, la poupée Boisson ça... énergisante de The Rock était absolument honteuse était parce qu'il faisait semblant de faire une vidéo un peu horrible. candide dans sa salle de spa oui. où il remontait la canette <rire> au niveau de la caméra à, à, à huit reprises. C'était dur, il a perdu tout, mon capital sympa, tout son capital sympathie ce jour-là pour moi. C'est vrai ouais, que c'est
3: triste entre ça, euh, Nicolas, à la limite Nicolas Cage il est
2: venu, vous n'en avez rien à foutre Oui. Mais au moins, c'était
3: clair. Enfin, oh ouais, mais comme
2: tu dis, c'est limite Et... s'il avait sa feuille d'impôt avec lui. Enfin, on sait très bien pourquoi il fait ça. C'est ouais. clair au moins. Quoi. On
0: part enfin, on quitte le Summer Doritos pour arriver chez Microsoft. Microsoft très, très attendu quand même parce qu'on en parle depuis quelques semaines. C'est un sujet récurrent chez nous. On en a parlé dans Gachette Gauche notamment. C'est What the fuck Microsoft Qu'est-ce qui est en train de se passer Où sont les sorties Où sont les exclus Comment est alimenté le Game Pass euh, en ce moment Bref, il y avait plein, plein, plein de questions euh, avant cette conférence Microsoft. Euh, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis Vous en avez pensé quoi de cette conférence Xbox bah, Ils arrivent avec le fusil à pompe, quoi. Il enfin, y a ouais. quand même
3: un côté... <rire> ouais, je venais de manquiller euh, le wholesome Game Show et euh, le Future Show... Le Future, Future Game, Game Show. Gaming ou je ne sais plus quoi. Des... Enfin, C'était trop long, il y a mmh. trop peu de... Enfin, le Wholesome Game, c'était vraiment un enfer. C'était 50 fois le même jeu et les rares jeux qui avaient l'air intéressant étaient présentés en quelques secondes à la fin. Et là, les mecs débarquent. Enfin, tu vois vraiment le gap, en fait, de, de production, d'ambition de, des, des trucs. Et, euh, et l'enchaînement euh, Fable, South of Midnight, mm. déjà, ça, ça te met KO, quoi. Enfin, mm. euh, le, le trailer de Fable, on ne voit absolument rien, en vrai. Bah on on c'est de... une que, grosse que de cinématique, ouais. ouais. C'est une grosse cinématique, mais... Euh...
0: Mais ça donne... Il euh, y, y a quelque chose de l'ambition du jeu et, je sais pas, euh, avec une cinématique, ils arrivent quand même à titiller un peu l'imaginaire. Enfin, oui,
2: complètement. C'est un peu la ouais. conférence qui est sortie le plus du lot, parce que là où toutes les conférences, comme tu l'as dit, avaient un côté ultra-cumulatif, euh, écrasant, là, on avait un nombre de jeux plus réduit, mais beaucoup plus impactant. Enfin, moi, en tout cas, c'est celle qui m'a le plus marqué' euh, Ouais, cette ouais clairement.
4: Patrick Oui, moi ouais, j'ai noté... Alors C'est tout bête, hein, mais euh, Flight Sim... Ah bah, que, oui que, voilà, que Je ne pratique pas plus que ça. Euh, je trouve ça intéressant comment ils le soutiennent parce que bah, bah, c'est un de leurs produits euh, historiques. Hein, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est le métissage avec des licences. Euh, et je pense que ça peut faire venir des joueurs. Alors là, il y avait, euh, comment dire, une présentation d'un mode de jeu, je crois, de sauvetage... Voilà, je pense que c'est aussi pour avoir peut-être des séquences, des modes de jeu un petit peu différents.
2: En fait, c'est carrément un nouveau, euh, un nouvel épisode. C'est Flight Sim 2024, ouais.
4: Ouais, en fait, il y, y a un épisode à part, mais il y a aussi euh, le rapprochement avec Dune, mm. euh, où il y avait, il y a, y, a, y a du coup du contenu euh, lié à Dune. On avait eu Top Gun, je crois l'année dernière. Ouais. Et je trouve ça intéressant la, le fait qu'il creuse un peu, presque un, un mode Forza ou Forza, mm. c'était ça, c'est qu'on était sur un. Un jeu très sérieux qui a su se décliner vers ouais. des, euh, des contenus un petit peu plus fun, un petit peu plus faciles d'accès. Là, c'est qu'une ébauche, effectivement. Mais on sent que Flight Sim est en train de bouger. Et euh, le côté très austère que ça pouvait avoir auparavant, on sent que en train de... les lignes sont en train de bouger. En tout cas, c'est intéressant, je trouve, ce qu'ils font de, de ce côté-là. Enfin, le, 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 le contenu d'une, je trouve ça intéressant de, de piloter le, 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 un appareil de cet univers dans des parce que les derniers, les dernières évolutions de Flight Sim, c'est vraiment quelque chose de très réaliste, basé sur de la cartographie réelle, etc. Et là, on est sur, voilà, du décor, euh, du décor fictif. Euh, enfin, je trouve ça intéressant. En tout cas, l'évolution euh, qu'ils font est intéressante. Moi, j'ai aussi craqué sur le, la bande-annonce Like a Dragon Infinite Wealth, oui. qui, 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 ça me l qui très est bien. complètement décalé euh, où on voyait donc le perso de Ishiban qui se réveillait bah, à poil sur une plage. Et euh, bah, j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Oui. Rigolo dans la façon dont c'était mis en scène, c'est du pur euh, Like a Dragon. Euh, puis il y a un peu cette promesse. Alors est-ce qu'il va être sur une On ne sait pas où il est. C'est-à-dire qu'il émerge comme ça sur une. Donc lui, en plus, c'est enfin, voilà, c'est rigolo dans la façon où c'est mis en scène, parce que on ne voit pas tout heureusement. Mmh. Mais bon, il y a tout un jeu sur les éléments qui sont mis au premier au premier plan de, du cadrage, etc. Et on se dit, il est où Est-ce que c'est une plage américaine Est-ce que est-ce que la série va aller vers comme ça un côté euh, dépaysement euh, décalage, je trouve ça intéressant. Oui, bon, est-ce que c'est Okinawa cette... ou est-ce
3: que c'est Hawaii quoi. On ne sait pas, oui. on ne sait
4: pas trop, mais en tout oui. cas, ça je sais pas, je trouve que c'était euh, intéressant. Ce n'est pas une, une exclu, mais il l'avait chez eux à ce moment-là, je crois. Hein, oui. Si je dis pas de bêtises, c'était chez Microsoft. Et euh, je sais pas, je trouvais ça bien, euh, bien présenté, assez rigolo et décalé pour se dire waouh, j'ai envie de voir euh, ce qui se passe, voilà, j'ai envie d'y jouer. Et puis voilà, la série n'a plus vraiment euh, à faire ses preuves. Enfin, on a, on a vraiment adoré les derniers volets Et puis volets, a priori, c'est euh... le
3: versant euh, JRPG Ouais, de, ouais, avec de, le tour par tour. De Yakuza. Euh, enfin, c'est ce qu'on imagine, exactement. en tout cas.
4: Ouais, est ce qu'il y a un autre jeu qui arrive en novembre qui lui euh, qui lui est plus sur le côté beat'em up donc voilà. il n'a rien à voir avec celui-ci donc ça c'est une maintenant bah aujourd'hui c'est une franchise euh, tentaculaire mais en tout cas ouais c'était bien joué d'avoir ça chez Microsoft et je trouve que c'était euh, ouais une séquence ouais, marrante quoi voilà c'était drôle quand même il y a,
0: on va peut-être pas parler du jeu mais euh, de la petite polémique qui a suivi mm -hmm. Sea of Seas, The Legend of Monkey ah oui mais oui de... mais tu
4: fais bien de le
2: dire bah oui, oui. Ce ah bon bon joueur, oui vrai, moi, qui s'est fait piller ouais. mais euh, non, mais, dans son non, dos <rire>
4: Ça se fait en deux temps, c'est qu'on est ravis, parce que ça fait long... je crois qu'il y avait déjà des clins d'œil à Monkey Island, évidemment, dans Sea of Thieves depuis longtemps, mais là, on a cette séquence avec, euh, en gros, une aventure Monkey Island officielle, donc euh, on sabre le champagne, c'est génial, etc., et puis la douche froide, c'est euh, quelques heures après, on découvre sur Twitter que Ron Gilbert n'était pas au courant il l'a en gros appris pendant la conférence c'est fou ouais. Alors, à quoi oui, bon, à quoi oui, quoi bon quoi, la licence n'est pas à lui oui c'est euh, appartient à Disney oui il n'avait pas être dans les contrats mais bon sang c'est le créateur de l'univers moi ça ouais. me choque ouais, qu'il euh, que, qu ne soit pas euh, partie prenante qu'il ne soit pas dans le code ou dans le développement très bien mais c'est une question d'élégance. Oh, bon, surtout quelques, <rire>
0: semaines après, euh, quelques semaines après la sortie de, de, du Monkey Island par Ron Gilbert. Quoi. Enfin, ah non, ah non, Et même ah d'un point de euh, vue enfin, commercial, oui, euh, okay.
3: c'est le genre de truc... C'est difficile ah. d'imaginer que ça ne sorte pas. Et a priori, si tu parles aux gens qui sont fans de Monkey Island, ils, font... ils ont un petit attachement à Ron Gilbert. Quoi. Il y a quand même bah, des chances. Jeu... C'est quand même très quoi, étrange. C'est de, de... Enfin, incroyablement oui. bête. Oui.
4: Et ça, ça, a complètement cassé, pour moi, le, le côté ultra sympathique, mmh. la hype de, mmh. d'Avar, justement, on va se, se, voilà, ce mashup up entre le jeu Rareware et puis cet univers qu'on, qu'on adore tous. Et la douche froide, ouais, ne serait-ce que... Pour le principe, se dire, bon sang, l'auteur n'a même pas été... Il n'y a, a pas eu un coup de fil. C'est une question d'élégance, ouais. au moins de le, de le tenir informé, même en le mettant sous, sous secret, mais de dire, voilà, on travaille là-dessus, on vous montre un petit peu en amont. On va pas le découvrir, comme tout le monde,
0: pendant la conférence. Ouais. C'est bon, lunaire. Voilà. Donc, ça, ouais, ça, un, pour moi, c'est un peu gâché la fête, clairement. C'est clair. Bon, euh, on, ouais. va, on va passer euh, rapidement avant d'aborder quand même l'éléphant euh, de, de la conf Xbox. Quel éléphant on a, eu, euh, on a eu du euh, métaphore euh, Refantasio euh, par euh, l'équipe de Persona, donc avec euh, ce design Persona 5, cette police, cette euh, interface utilisateur très Persona et tout ça, donc euh, plutôt euh, très emballant, même si encore une fois on n'a pas vu énormément du, euh, du truc, mais ça ne s'appelle pas Persona. Donc c'est euh, Ouais, c'est un peu
3: le moment curieux de la conf aussi, c'est que il Shin Megami, te montrent, donc euh... il montre des remakes des machins, où à chaque fois pendant une seconde tu te dis ah, c'est le nouveau personnage et puis en fait ah bah non, c'est personnage le remake. et quand non. il te montre un truc qui est nouveau, tu es là tu dis attends, c'est pas c'est personnage ou pas Oui, <rire> c'est a... clair. Il y a un truc de com où tu... c'est pas hyper clair, je trouve. Enfin, c'est pas, pas la façon la plus facile de présenter les trucs, quoi.
0: C'est clair. Euh, on a eu donc le moment City Skyline 2, donc, euh, où j'ai eu envie de mourir, et je voulais, euh, je veux y jouer, je veux construire une ville, euh, je veux passer ma vie à construire des villes dans City Skyline 2. On a eu Avowed, euh, dont on n'a pas grand-chose à dire, parce que c'est Yet Another euh, RPG, euh, CRPG, euh, fantasy médiévale par Obsidian, Bon, il euh, y, y a quand même Obsidian. On peut on peut éventuellement avoir envie de, au moins, de voir à quoi ça ressemble la manette en main, mais c'est vrai que. C'est Pillars, of, euh, je sais pas pillars vous, of
4: Eternity, je crois, l'univers, c'est ça C'est relié, je crois, à la franchise ou. Euh... Oui,
0: ouais. Mais bon, en, en termes de génération de hype, on est quand même assez bas, en tout cas de mon côté. Il y a un petit, euh, un petit Dungeons of euh, Interberg, euh, moi je sais pas, un côté cel euh, shaded et tout ça qui m'a bien fait envie. Il y a ce Clockwork Révolution euh, avec euh, donc, du Bioshock Infinite, avec du voyage dans le temps, mais qui sera prêt un jour. Hein. Et puis voilà. Euh, ouais, je...
3: Il y a le South of Midnight qui était euh, a South pareil, South of juste un trailer de d'ambiance mais qui était enfin moi qui m'a bien tenté avec ce côté un peu magie dans le bayou alors après euh, c'est les mecs qui ont fait euh, Wii Happy Few qui n'était pas un jeu super ouais. bien reçu mais moi j'avais bien aimé Enfin, J'avais une petite sympathie pour le jeu, donc je suis pas complètement... Euh...
0: Mais, et qui déjà avait des... un très bon trailer, We Happy Few. Ils avaient déjà un trailer bon qui trailer, était largement choix, supérieur au jeu, euh, au jeu au jeu lui-même, <rire> mais...
3: Euh... Ouais, mais je... moi j'ai un peu de sympathie pour ça. Oui, oui, non, voilà. tout
0: à fait, tout à fait. Euh, quand même, une impression générale, je sais pas si vous avez euh, euh, ressenti la même chose, dans la conf Xbox, qui était assez marquante et euh, et, et très euh, très attirante et il euh, y avait pas mal de choses qui euh, qui pouvaient donner envie mais il y avait quand même ce terme qui revenait beaucoup euh, quand même vu la situation de Microsoft et vu de ce dont on parle c'est 2024 c'est-à-dire qu'énormément, énormément de contenu présenté à cette conférence, on était limite à la conf E3 euh, Microsoft de juin 2024. Enfin, en caricaturant, euh, c'est vrai qu'on on, on attendait un peu une réaction après une année 2022 dont on a dit déjà qu'elle était euh, un peu euh, pas totalement blanche. Il y a eu des choses qui sont sorties, euh, Deathloop non, et, mais et quelques la, autres. Mais la grosse
3: mais, euh... maladresse aussi, c'était de la dernière conf, c'est qu'ils promettaient tout dans les 12 mois. Ouais. Mmh. Ce qui n'est pas arrivé. Il y a... On imagine qu'il y a des jeux qui vont finir par débarquer avant 2024. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait cet effet vraiment très déceptif. Enfin, je préfère qu'ils mettent 2024 plutôt fait, que de tout nous tout à annoncer des, des, des dates qui vont repousser et machin. Et moment... Au moins, les, les... Enfin, moi j'étais un, un peu excité quand même par ce qu'ils annonçaient. Quoi. Mmh.
4: Le problème de Microsoft, c'est qu'ils traînent un peu maintenant, cette... pas cette réputation, mais cette image de... Belle présentation, puis des jeux qui passent sous le tapis, quoi. Enfin, les Perfect Dark, enfin euh, voilà, il y a plusieurs titres comme ça qui ont été présentés, qui ont été teasés, puis finalement qui sont un peu sortis. Des... Donc quelque part, quand tu as un 2024, tu te rassures, tu dis bon, moi bon, il y a un point d'accroche bon, parce que effectivement. Avant le C'est vrai que ces, ces jeux d'ouverture là, ils sont, ils sont très jolis, hein, qui, étaient, qui étaient en bah, les Fables, etc. Oui, ça fait envie. Par contre, bah, tu sais pas, voilà, on ça, a pas ça reste. Euh, on n'a pas de gameplay. a pas de date, je crois. fables il oui, n'y oui, a oui, pas, oui. De date, si pas de date, je ne crois pas, bêtise. non. non. Donc voilà, c'est très joli, mais on se voilà maintenant, il y a quand même cette image de Microsoft. Bon, bah, on faut attendre, quoi. faut attendre. Euh...
0: Alors, celui-là, euh... il sort en 2023, et il sort euh, dans pas longtemps en 2023. Il sort le 6 septembre 2023, et c'était évidemment une des stars, si ce n'est la star, si ce n'est le gros morceau de cette gonfle qui a d'ailleurs eu un direct tout à lui qui a enchaîné. C'était le Starfield direct. Julie, je sais que tu l'attendais. Est-ce que tu as été euh, récompensé de cette attente
2: bah alors je continue d'être euh, plutôt euh, enthousiasmée par le jeu, enfin par tout le côté exploration parce que vraiment des environnements qu'on a vus c'est absolument magnifique. Euh, on nous promet effectivement que chaque planète aura euh, vraiment ses habitants, leur manière de vivre et et ça ça me plaît beaucoup ainsi hein, que des créatures à... pas, pas des créatures à tête de chou-fleur comme euh, au début de No Man's Sky mais bon voilà des mmh. des, des créatures euh, assez cool. Après ce qui m'a pas spécialement rassuré c'est toutes les phases euh, de, de gameplay avec du tir. Euh, parce que ça vraiment on pourra s'en rendre compte qu'une fois qu'on aura la manette dans les mains et de ce que j'ai vu ça n'avait pas l'air spécialement dynamique mais voilà on sent qu'il y a une volonté de faire alors pas un truc garganteuse parce qu'à chaque fois tu devoir d'essayer de recentrer en... en précisant non non ce sera un Skyrim dans l'espace vous attendez pas un truc mmh. ultra vaste mais je... un Skyrim dans l'espace moi ça suffit à m'enthousiasmer mais après euh, voilà enfin je trouve qu'une heure ça faisait beaucoup on, on a eu euh, pas mal de choses qu'on connaissait déjà moi mes doutes ont pas été dissipés et ils en ont profité ouais. pour me caser une pub pour une montre <rire> non mais ça bon ça c'est oui. toujours le problème c'est que après <rire> ils ont promu donc l'édition collector avec une montre avec euh, toutes sortes d'objets fantastiques qui coûtent j'imagine une somme indécente donc en, so en soi en voilà je j'attends toujours septembre avec impatience mais voilà j'ai pas été rassurée spécialement en termes de gameplay mais en tout cas, euh, les environnements qu'on a vus sont très beaux. Ça, il ça, n'y a pas de doute. Mais je, je pense que, justement, ils ont rogné un petit peu sur certains détails, ne serait-ce que la finition des personnages, leur animation, où on sent que, voilà, pour respecter un petit peu le côté euh, émerveillement des décors, peut-être qu'on a transigé sur l'humain. Mais, mais voilà, à part ça, euh, j'attends toujours le jeu. Et sur l'humain.
0: <rire> Marius, ça fait partie des... De... Oui,
3: évidemment. Enfin, il y a une partie de moi qui l'attend, parce que c'est parce que un jeu dans l'espace, que c'est un RPG que ça va forcément... Enfin, Il y a des moments où je, je sais que je vais être un, un pigeon. Enfin, Tu vois, mm. le côté... Euh, quand tu me montres des images d'un de, 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 vaisseau que tu peux personnaliser, du, le côté euh, je décolle de ma planète et machin, oui, bah, dans ma tête, il y a un petit truc qui s'allume et qui dit Ouh, ça a l'air super et machin. <rire> et, et même le côté Elite un peu... Euh, Elite, Elite route Light, ça, ça a l'air... Ça peut être sympathique, mais moi, ce qui me fait un peu peur, mais à la limite, c'était déjà ça avant et... Et là, le, la conf de, enfin, tu vois, c'était trop long. C'est que c'est un jeu qui a l'air de vouloir être très, 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 très grand public, vouloir faire plaisir à tout le monde. Et j'ai peur que ça soit très tiède en fait, qu'il n'y ait ouais. pas beaucoup de beaucoup de choix, beaucoup d'originalité, beaucoup de, de de personnalité dans ce jeu en fait, mmh. mmh. qu'on passe un bon moment, et, euh, mais que ça soit un jeu un peu, voilà, un peu banal. You're part of Constellation now, part of our family.
4: We do not fully understand all that is at work here.
1: No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain.
5: Grab jump is ready. I love this part.
4: Patrick Oui, mais c'est pareil, hein. suis, euh, comme toi, Marius, Mal, et, et quand on parle, mais depuis Captain Blood, hein, quand on me dit, il va y a des centaines de planètes à visiter, il y a une partie de mon cerveau qui me dit Attention, ça un attrape-nigo, ça va être vide, tu vas t'ennuyer. Puis une autre partie qui, pareil, qui, qui dit Mais j'y vais, je, je suis partant tout de suite. Euh, effectivement, le côté euh, d'un jeu qui essaie de faire beaucoup de choses en même temps moi j'ai envie d'y croire enfin, c'est vraiment un titre qui me fait envie moi j'aime bien la direction artistique alors oui on sent que tout n'est pas parfait parce que le jeu veut faire beaucoup de choses moi j'aime bien ce côté un peu à la Star Wars euh, 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 comment dire vaisseau spatial un peu usé qu'a vécu ouais, y a dans la chose qu
3: il... il parle de NASA Punk
4: mais il y a un truc qui me parle donc oui ça me parle parce que il voilà, y, y a un côté Star Wars, il y a, y a l'appel la de l'espace et ça évidemment ça, 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 nous, ça nous évoque plein de choses euh, ils ont pas mal convoqué aussi évidemment euh, toute la, toutes les références Skyrim euh, genre, ils jouent tellement gros sur ce titre que genre, ils, peuvent, ils peuvent pas vraiment se planter c'est compliqué, mmh. alors c'est vrai que tout de suite on a vu la, la douche froide de l'annonce, le jeu va être capé à 30 images secondes sur Xbox ouais. euh, Siri, etc... Bon, je sais que ça fait pas mal polémiquer. Moi, c'est pas forcément là-dessus que je vais le jauger le jeu. Moi, ça va vraiment être sur euh, est-ce que je suis emporté par l'histoire, par, la, par, par le, le côté épique, parce qu'on peut imaginer comme ça, parce qu'on peut attendre d'un jeu d'une telle ampleur euh, moi j'attends clairement le jour J je vais le lancer je vais être à fond dessus parce que, parce que j'ai envie j'ai envie, envie que ça soit bien j'ai envie d'y croire j'ai envie d'être
0: dedans il y a un truc marrant que ça m'a fait cette conférence et vraiment que j'avais pas avant mon, mon changement de regard sur, euh, sur Starfield a été assez radical c'est pas que je l'attends beaucoup plus qu'avant mais dans les premières présentations je trouvais le côté un peu random de l'histoire un peu affligeant, euh, encore euh, des artefacts à collecter dans l'espace, etc. Et là, j'ai compris que finalement, c'est un scénario d'Heroic Fantasy euh, balancé en Space Opéra. C'est-à-dire qu'en fait, ce scénario, cette quête principale, euh, un peu lambda, un peu OZEF, hein, pour, pour tout vous dire, euh, j'ai bien vu que c'était un cadre narratif un peu sous contrainte, pour permettre, finalement, d'explorer tout le reste, en fait. Je, je pense que le, le, la quête principale est ultra classique, mais finalement, est-ce que ça pouvait être autre chose Je me suis dit, pour un jeu aussi gigantesque que Starfield, avec les ambitions aussi gigantesques et puis, et puis la pression aussi, je me suis dit, bah non, mais en fait, ils sont obligés de mettre un truc un peu, euh, un peu classique et ça l'est et ça, le, ça ressemble à un truc classique et en fait on se rend compte avec des interactions avec les autres personnages que ça va être dans les quêtes secondaires que ça va être dans les, les trucs à la Skyrim c'est-à-dire que ouais. euh, ça va être dans les petits trucs dans les chemins de traverse que va se, que va se jouer vraiment euh, tout, toute l'impression de jeu et, et tout ça et finalement euh, moi ça m'a un peu plus rassuré j'étais un peu vra... j'étais vraiment en mode euh, ouais bon euh... et là je, je sais pas le côté finalement bizarrement très très classique m'a euh, plus euh, rassuré j'ai peur de l'écriture
3: quand même enfin, moi, en fait ma trouille c'est pas tellement que le jeu soit enfin que les personnages soient moches ou machin mmh. c'est que ça soit plus un jeu d'aventure qu'un enfin qu d'aventure action qu'un RPG et que tous les choix façon RPG ne soient que des trucs très lambda armes... enfin j'ai j'ai peur que ça soit choisi la faction rouge plutôt que la faction verte mmh. et qu'au fond ça ne change strictement rien et que j'ai peur que cette histoire ne soit pas vraiment je rêve un peu un truc à la fondation d'Azimov ou un truc assez vaste assez enfin euh, ouais. et 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 en fait oh ouais, j'ai peur que ça, effect, soit, hein. que ça soit que ça soit que ça soit du sous mass effect un peu quoi
0: ah bah il y a la vibe mass effect moi était était en maximum hein. euh, franchement, sauf que euh... mass
3: effect c'était enfin l'écriture des personnages secondaire, surtout dans le 2, mmh. était super. Ouais. Euh, là, je sais pas, les rares moments qui montraient d'échanges avec les personnages,
0: ouais, je ouais, pas ouais, totalement ouais. confiant, quoi. Ouais. C'est vrai. On en reparlera en début euh, de saison 17. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Donc, euh, c'est Starfield. Euh, évidemment, beaucoup d'attentes sur, euh, sur le fait de, euh, de l'avoir en main. Le... <rire> Le PC Gaming Show.
2: Ah, juste avant, je voulais ouais. ah, peut-être remplacer oui, oui. une pour... Euh, <rire> C'est terrible, l'émission va durer 8 heures. Mais, mais non, euh, pour euh, Hellblade 2, parce que vraiment, j'avais adoré le premier. Je trouvais ça assez fantastique. On a juste eu des images du, du deuxième jeu qui va arriver... Qui va arriver cette année, je crois, je sais même plus, mais. C est, c est... Mais on n'a pas 15. eu de gameplay, on n'en sait pas plus ben sur non. le gameplay, mais je suis juste contente que cette franchise, il la lâche pas et que. Ouais, mais trop long le trailer, hein. trop ouais,
3: long. Est oui, oui, d'accord. C'était un peu du l'amour, je trouve.
4: Ouais. On a déjà eu ça, du, du teaser comme ça, on avait déjà eu sur Alblight 2. Ouais, ça là... fait deux
3: fois qu'on a une bande-annonce de bah, les... gameplay. C'est parmi les premières images de Next Gen en plus.
4: Ouais, je crois, je me
3: oui,
0: euh...
3: Mais là, ouais, c'était très après. mou,
2: très mou, Moi, euh... ouais, je n'ai
0: trouvé pas ça très rassurant, pour tout dire. Bah, hein. le truc, euh, c'est qu'on voit pas grand
2: chose, en fait. Enfin, je... Ouais,
0: écoute, je sais pas, Mais... peut-être que. Euh... Bon, enfin, J'ai
3: envie d'y croire. Le seul avantage, peut-être, c'est que c'est un, c des CGI, donc c'est peut-être pas les gens qui font le jeu, qui ont fait le trailer, et que, du coup, peut-être que ces gens-là sont pas morts euh, <rire> trois fois pendant, en développant le jeu, plus euh, le, le, les trucs de l'E3. C'est étonnant euh, quand
4: même de remontrer du CGI sur un jeu qui est quand même en prod depuis des années. Oui,
3: Oui, mais peut-être que justement, ils n'ont pas le temps de s'arrêter et, et, et de faire des trucs. C'est un peu tout le problème aussi des E3. Et, enfin, quand on regarde ah bah oui, des... oui
4: c'était d'avoir une maquette prête, même si là, voilà, c'était juste une euh, séquence quand, de quand jeu. Quand on hein, a vu
3: le truc chez, euh, chez Tim là, euh, le long il y avait tout un passage sur l'E3 et on ouais. voyait le casse-tête monstrueux que ça représentait pour les équipes. Humain. Euh, le, le la, ouais, voilà le côté très bourrin qu'il y avait à tenir les les échéances pour présenter quelque chose de jouable ou, ou en tout ouais, cas parce de, que jugé, de jugé gameplay tout ce que
4: tu montres hein. même si tu préviens c'est des tu moments de... violents
3: aussi pour les équipes quoi. Ouais. donc peut-être que le CGI est une solution euh, mm -hmm. c'est frustrant mm -hmm. mais bon dans les juste un dernier truc de <rire> la, la non mais pardon euh, et en plus c'est même pas pareil c'est pas forcément trop trop macam mais c'est euh, ça avait l'air quand même assez chouette et évidemment, je n'ai plus le nom du jeu et je, je,
0: tu vas devoir couper ça. C'est quoi le, le, le je, je Capcom Le Capcom, voilà. Euh, Kunitsugami Fall of the Goddess, j'avais noté parce qu'il y a eu une conférence Capcom euh, après et, euh, et tout ça. Ah mais c'est vrai qu'il a été présenté pour la première fois euh, à la conférence Xbox, euh, un nouveau jeu de combat euh, très coloré. Très très coloré, euh, mais vraiment très 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 coloré euh, de chez Capcom, et c'est vrai qu'il fait, euh, qu fait bien envie. Moi j'ai trouvé ça euh, très. Ouais, voilà, ça rend, ça rend curieux. Ouais. Ce Pass of the Goddess, donc nouvelle, euh, nouvelle franchise euh, annoncée chez Capcom. Dans, dans la suite, il y a eu euh, cette espèce de. Pff, je sais pas, j'allais appeler ça de trailer, mais euh, c'est euh, le PC Gaming Show qui. Euh, non seulement avait, je sais pas, une cinquantaine de trailers à passer, mais en plus, essayait de faire des blagues entre chaque trailer, et c'était une torture.
3: Tu la euh... regardes en entier, parce que moi, j'ai tenu, en direct, j'ai tenu 10 minutes. Ouais, c'est... tout cassé. C les blagues sur l'IA, mais c'était juste un fusil dans la bouche, et ouais, <rire> au ouais, secours, quoi.
0: Ouais. Euh, autant des avaient pu un peu s'en tirer avec, avec ce genre d'humour, mais il n'y avait pas de jeu. Là, il y avait beaucoup trop de jeux. J'avoue que j'en... Genre... Citizen Sleeper 2, quand même. Star oui, ouais. Vector, cool, quand même. C'est euh, gros, euh, voilà, gros grosse. Ce... C'est là où Skate. il y avait, je crois, The Invisible. <rire> Invisible aussi qui était
4: là, je crois, il me semble, sur cette conflage J'avoue, euh, plus moi, de souvenir. Il y avait ouais. une démo que j'avais fait pendant la Luso sur Steam, et c'est plutôt pas mal en vue subjective, très immersif, tiré d'un roman. Euh... Ça il me fait envie celui-là. C'est vrai que j'avais vu, j'avais vu passer à l'époque, et là, là, ouais, je crois qu'il est pour cette année aussi.
0: Euh, ouais. Bon, en tout cas, on va parcourir évidemment. Si euh, si vous avez eu euh, des, des coups de cœur sur ce PC gaming show, euh, bah n'hésitez pas à les partager euh, sur le Discord de silence en Joue. Après, je sais pas si je suis en mode. Euh, j ai, j ai il y a totalement...
3: le Xbox Game Showcase Extended ah sur ouais, <rire> lequel bien. il y a des trucs à dire quand même. Non, non, il y a des trucs. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, bah, il faut faire le petit point. C'est des projets quand même, je trouve. Mmh.
0: Ah oui, c'est euh, Je
3: suis pas pas du tout excité par euh, Phantom Liberty et le euh, DLC de. Euh de Cyberpunk, mais quand même un peu. Enfin, en tout cas, je trouve que le, le, le DLC a l'air d'avoir les ambitions d'une extension façon Blood and Wine sur The Witcher. Vraiment un gros truc. Ouais. Euh, avec, en plus, tout un discours des devs qui consiste à dire mais on a quand même beaucoup changé de choses dans le jeu. On a revu euh, l'UI, l'UX, le comportement des, de, du monde ouvert. Euh, revu l'arbre de compétences. En gros, c'est Ouais, on a un peu merdé. On essaye de faire une définitive version euh, avec, euh, avec cette extension. Et, et puis, je dois avouer que le petit côté un petit peu euh, New York 97 euh, qui se dessine dans le truc mm -mm. me laisse pas complètement indifférent. Ouais. Même si je, c'est un peu, euh, ça, enfin, ils ont pas le droit de se planter, quoi. Mais vraiment, ah. là, à un niveau, mais, mais, enfin. <rire>
0: Ne nous faites pas perdre Il faut que ça suspense, soit clean, mais de chez
3: clean. Prenez trois ans s'il faut, mais. D'ailleurs,
4: en, en parlant de New York 97, il y avait le jeu de ah John oui. Carpenter. Aussi, ah, je sais où c'était. Grand ouais. moment euh... de gêne. Bah, ah, écoute, moi, bah, des zombies, du Carpenter au, au scénar. Je, je, ça
3: alors,
2: justement, Ça m'intrigue. Justement, c'est ce que je me demandais. Scénar,
3: parce, que... parce
2: que je me demandais quelle était l'application exacte de Carpenter. Parce que, bien sûr, moi, euh, tu me dans le nom, je suis contente. Enfin, on bah sait oui, en oui, plus oui, qu'il oui. adore les jeux vidéo, que ça fait Longtemps qu'il a envie euh, qu'il a envie de s'y en mettre, parle souvent. mais euh, voilà, quel est son degré d'implication Est-ce que c'est pas juste le nom qu'on balance comme ça pour faire genre je... Toxique comment Je suis très
3: content pour lui. Mmh. Très bien, c'est <rire> important de faire plaisir aux personnes âgées et, et surtout une personne âgée qui a envie de conduire un camion avec des fusils et, et d'écraser des, des, des hordes de zombies. <rire> Après, est-ce que j'ai envie d'y jouer
2: alors voilà, ça c'était mon petit bémol aussi, mais. Bah, en tout cas, c'était
3: c'était surprenant, voilà. C'était oui, surprenant. Ah, On l'a pas vu venir euh, non. cette bande annonce. Ouais.
2: Non, mais c'est vrai que si ça avait été, j'en sais rien moi. Euh, Thomas Langman's euh, Toxic Commando, j'aurais pas été excité. <rire> là, c'est vraiment le côté Carpenter qui me fait dire pourquoi pas, mais c'est tout quoi. C'est de la triche. oh Il y a eu deux petites deux petits trucs, je... ah, mais très finis. Je l'ai regardé. Je... Désolé, les Ça a l'air
3: d'être bien en plus. C'est des jeux qu'on avait déjà entreaperçus et qu'on ré -entre parce que c'était pas long. Yes. Il y a The Lamplighter Leagues qui est un tactical pulp façon les aventuriers de l'arche perdue par les mecs de Paradox Interactive qui avaient fait Shadowrun. Et alors, là, on ne voit que quelques secondes de Harold Ali mais ça a l'air, enfin, pareil, ça avait déjà été présenté l'année dernière, il me semble. Mais c'est un jeu qui est en clay motion, qui a l'air merveilleux. Ah oui. Et c'est là-dessus oh, qu'il fallait génial. faire une con de 35 minutes. Oui. Juste, tu posais la, ca la caméra pendant 35 minutes dans les studios et juste voir comment vous faites, qu'est-ce que c'est le délire et machin. Ah, ouais, se serait motion, plus euh, amusé que, que ouais. sur Starfield, quoi. Mais ça, mais le jeu existe toujours, il est pas daté. Mm. Mais, euh, mais prenez votre temps, ça va être super.
0: C'est clair, c'est clair. On va, on va finir. Enfin, euh, je dis finir, et en même temps, j'en sais rien parce que hein, ça va où ça va cette émission hein, On ne sait pas trop où on va. Il <rire> y a eu donc, euh, alors je sais même plus quand il était, mais il y a eu le Future Game Show. Je ne sais pas si vous avez fait la démo, mais il y a eu un jeu assez incroyable. Ça s'appelle The Book Walker, présenté par une cinématique qui ne dit absolument rien du jeu. On voit un personnage à la tête de livre. Euh, qui fait de l'infiltration dans un bâtiment. Enfin, tu vois, on, on comprend ah, vraiment que dalle au jeu. Et euh, je ne sais pas si vous avez lancé la démo, mais, euh, Marius, toi, tu, toi, tu l'as lancée. Qu'est-ce que t'as Alors, as moi, j'ai
3: de... vu le truc, le Future Game Show, je l'ai passé en, en accéléré. Je m'étais arrêté sur euh, Trucker, euh, futur Trucker ou Space Trucker, <rire> Star Trucker. <rire> ah euh, oui. Où je me suis dit, ah, peut-être. Et, et celui-là, je ne l'avais pas vu du tout. C'est toi qui me l'as pointé. Et c'est pas mal cool. Hein.
0: C'est pas Ça, mal cool. Ça arrive tu, tout de suite tu... Ça arrive ouais, le 22 ça juin.
3: Ça à la fin du mois. Fin de semaine, tu, la semaine prochaine. Tu, tu citais Disco Elysium dans la petite vibe machin. Je vois pourquoi tu dis ça. Parce qu'effectivement, il y a un truc d'écriture intérieure, de, mm. de perturbation mentale qui est euh, plutôt rigolo. Enfin, rigolo, euh, angoissant. Et, euh... Le jeu est bizarre. Enfin ouais. La démo est bizarre parce que tu commences effectivement en 3D. Euh, Vu
0: non, pour rien une personne. Une espèce
3: de dystopie futuriste bizarre où tu es enfermé dans un, dans un immeuble... Où vidé de ses habitants par des voisins c'est qui... un
0: monde parallèle quoi enfin c'est ouais, un monde euh, dans où il y, y a des où... livres ou euh, des écrivains qui sont emprisonnés parce qu'ils ont voilà, fait Et voilà tu des... joues enfin, un écrivain qui, est, qui a pris trente ans de
3: menottes anti-écriture. Ouais. Tu sais pas pourquoi et qui est obligé d'infiltrer des livres pour euh, pour trouver quelqu'un qui va lui, le libérer de ses menottes et lui permettre d'écrire et, et du coup on bascule dans une 3D iso euh, point and click assez c'est étonnant et euh, franchement euh, si ça arrive fin du mois euh, possible très très euh, très,
0: très très bonne surprise qui m'avait été signalée en stream hein, par, euh, par 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 euh, des gens dans le dans le chat que, que je remercie énormément The Bookwalker ouais voilà qui arrive euh, qui arrive dans dans une dizaine de jours à peine donc ça c'est vraiment un, un des programmes euh, avant
3: dans une semaine hein, il arrive le 22 C'est un peu le drame de ces confs aussi quoi Ouais enfin tu vois on a oui, vu la... enfin, moi j'ai vu la con j'ai pas tiqué du tout sur le trailer et le machin et il y a tellement de jeux en fait mm -hmm. il oui, y a, y a, un y a un qui tellement a de jeux le... qui sont destinés à être oubliés il que...
4: y en a un qui m'a tapé dans l'œil. je crois vers la fin de la séquence donc, du Future Game Show c'est The Precinct
2: oui euh... ça a l'air pas mal aussi. alors
4: on, on va jouer un policier dans un monde ouvert dans les années 80 c'est pour l'année prochaine et je sais pas il m'a tapé dans l'œil. ce côté mm. open world à la, la GTA on... mais en même temps avec une vue aérienne beaucoup plus haute qu'un qu GTA euh... Je sais pas, c'est sûrement mon kink. Euh, moi, je suis un inconsolable des Police Quest. Euh, voilà, alors j'ai toujours un peu ce... Je me dis, ouais, un, un jeu où tu peux incarner un policier, peut-être plusieurs enquêtes comme ça dans un monde ouvert. Je sais pas, il y a un potentiel. Puis visuellement, je trouve qu'il a un cachet euh, rétro, mais en même temps qui. Euh, qui, qui m'a fait envie voilà donc euh, bon c'est pas pour tout de suite hein, c'est 2024 ouais. mais c'est un jeu que j'ai surveillé moi The Pressing
0: moi j'avais noté un Resistor hein, donc euh, qui est une sorte de RPG euh, course de voiture bataille de voiture euh, futuriste en cell shading euh, qui a l'air euh, assez rigolo un Laika Age Through Blood, euh, qui est euh, une sorte de euh, je sais pas trop de rogue like de combat en 2D à moto euh, qui a une grosse vibe, My Friend Pedro. Autant dire ouais. que euh, on est, on euh, est. Moi, je suis très très euh, dubitatif parce que c'est le genre de trailer qui te fait envie. De, ça, ça te dit, ah, oh, j'ai trop envie d'y jouer. Et il euh, y a, voilà, il y, y a la jurisprudence, My Friend Pedro. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années où le trailer nous avait fait envie pendant assez longtemps où on jouait cette banane avec des flingues et avec euh, du slow-mo et euh, ce genre de choses. Et euh, finalement, à jouer, c'était un petit peu nul. Là, là, il va falloir jouer en moto, euh, parer, des, parer les tirs en faisant des loopings à moto et tout ça. Ça a l'air très fun, et je sais pas comment on contrôle ce genre de choses. Mais, mais quand même, le côté pixel et tout ça, bien foutu, ça fait envie. Et moi, je sais pas, je suis obligé d'avouer, et là, franchement, j'ai un peu honte, mais je suis obligé de le concéder. Il euh, y a Headbangers, Headbangers, un Battle Royale Rhythm Game avec des pigeons déguisés comme des personnages de Fall Guys, normalement ça passe pas. Hein. Normalement, il y a plein de warnings, il y a plein de triggers qui, euh, qui disent il ne faut pas. Mais en même temps, le Rhythm Game Battle Royale, je sais pas, je peux, euh, je, je, je sais pas. J'ai euh, vu la démo, j'ai cherché des vidéos de gameplay partout, il y en a pas. <rire> j'ai même été jusqu'au TikTok hein, pour regarder des trucs sur Bangers. donc euh, autant vous dire que je suis allé loin. Et non, pour l'instant, il y a aucun, aucune info, mais euh, j'ai envie de voir à quoi, ça, à quoi ça ressemble. Il y avait Stray Gods aussi. Stray Gods.
3: Ouais, qui est présenté comme une espèce de RPG comédie musicale. Euh... Oh, je suis curieux, ah, oui, ça ressemble un peu à un, un, un visual novel. Je, 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 je suis pas sûr d'avoir compris, mais, mais, je, mais je suis curieux. Ouais, tu as okay. dit les
2: mots, les mots clés qui intriguent. Tu
0: n'es pas hypé par les pigeons et Rhythm Games <rire> Franchement.
2: Non, mais par contre, je suis hypé par les voitures. Je, vais, je, je tiens aussi à parler de Pacific Drive, dont on connaissait déjà ah, l'existence, oui. mais euh, ouais. qui a été... Euh un petit peu plus présenté pendant le futur game show et moi je suis chaude enfin effectivement on peut avoir une, éprouver une forme de lassitude face au jeu qui se déroule dans un monde post apocalyptique mais moi tu me mets dans une voiture ça me suffit ça me suffit je, oui. je, l'idée de choyer mon véhicule de le personnaliser et de d'affronter donc un monde où il y a plein de phénomènes surnaturels avec une histoire en toile de fond avec une organisation gouvernementale qui mène des expérimentations enfin moi ça me plaît beaucoup je, je, oui. je suis pour plus de jeux de voiture avec un twist on en manque cruellement ouais c'est pas très narratif d'habitude les jeux de voiture là ouais. vrai que ça a l'air d'être euh, puis j'aime beaucoup l'idée plutôt... de road euh, de road like c'est pas
0: mal et euh, le côté customisation de sa bagnole mais vraiment au centre 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 mais du ça, gameplay il enfin, y a l'air d'avoir pratiquement que ça euh. et en même temps le fait que ce soit hyper centralisé hyper compact autour de autour de cette bagnole Franchement, il y, 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 y a un truc, euh, ça interroge. J'avoue, je, je, ce Pacific Drive, euh, ça a l'air très cool. On va finir. Euh, Peut-être qu'il y aura deux, trois, euh, deux, trois wildcards qui vont débarquer après, mais on va finir quand même par la conférence Ubisoft. J'ai déjà parlé de Prince of Persia: The Lost Crown. L'autre gros morceau, on parlera du reste évidemment. L'autre gros morceau, Star Wars: Outlaws. I've been held back
6: my whole life.
0: Grosse grosse démo avec du gameplay, pas que de pas, pas que de la cinématique. On a eu du gameplay de ce Star Wars Outlaws venu de chez Massive et euh, Lucasfilm Games. Euh, Marius, toi tu étais Chaud patate.
3: Déjà, je comprends pas comment, fait comment, comment ça marche chez Massive, comment les mecs peuvent gérer Avatar plus ça. Alors, ils disaient bien que c'était euh, la ils moitié ont du à
0: une IA et puis ils sont occupés. C'est de... la moitié du de...
3: d'Ubisoft qui bosse sur, sur Star Wars, mais, euh, mais ça fout un peu la trouille. J'ai détesté Jedi Survivor, mais vraiment, de, du fond de mon âme. Alors que je sais que c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vraiment un jeu que j'aime pas et c'est pas une conception de, de Star mmh. Wars qui me plaît et c'est pas comme ça que j'ai. Et là, j'ai une espèce de, je suis déchiré, quoi. Il y a, il y a mon cerveau qui dit, oh, regarde les belles typos, c'est exactement comme sur les boîtes euh, de jouets kenner que t'avais quand t'étais petit, et machin, mais modernisé, c'est super, c'est vachement beau. Il y a le côté, euh, tiens, l'héroïne, elle est un peu différente, c'est pas, euh... ça a l'air pas mal, c'est très beau, et en même temps, c'est un jeu Ubisoft, tu sais exactement de quoi il va en retourner. Enfin, c'est difficile d'avoir de, de, de prétendre qu'on va être surpris, quoi. Non. Oui. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va être cool. Enfin, je sais que manette en main, je, je, je trouvais ça cool. <rire> tu Mais vraiment. Ils dans... <rire> et, et ouais. Et, et voilà. Ils Enfin, il, c'est marrant. Ils il sortent ce truc qu'ils avaient montré il y a quelques années pour euh, *Beyond Good and Evil*. Du euh, regardez, là, on est sur la planète et machin. Et là, je prends mon vaisseau et hop, on est dans l'espace. Ah, ça marche, ça fait quand même envie, ouais, à l'échelle ouais. d'un monde ouvert, d'un vrai monde ouvert, parce que pour le coup, j'ai vu qu'il y avait deux, trois réactions, genre, hey, « hum, mais Jedi Survivor, c'était déjà un, déjà un monde ouvert. » C'était pas un monde ouvert, c'était c'était des niveaux qui de étaient connectés formée. ensemble, c'était ouais. des, des planètes, mais il y avait pas grand-chose à... Il y avait pas de raison vraiment d'y naviguer, quoi. Tout à fait. Je, je me déteste un peu, mais je. je, je... Il n'y ben a, pas, y a pas de
4: mal. Hein. Enfin, moi, c'est <rire> moi, c'est pareil. Je, je, je piquais un peu du nez. Alors, c'est vrai qu'Avatar, Avatar, bon, euh, la licence. Oh, ouais, il faut était, parler d'Avatar aussi. Moi, j'ai plus vu une forme de, de Far Cry, euh, d'un Far Cry modifié en Avatar. Pourquoi pas Je suis plutôt client, moi, de, de l'école Far Cry. J'ai vraiment piqué du nez, moi, sur euh, la énième euh, séquence euh, School and Bones. Enfin, moi, j'avoue Attends, cette plus. chanson,
0: elle est incroyable euh, Je sais,
4: enfin. mais le jeu, moi, <rire> me, je, je vous le dis franchement, il ne me, il me parle plus. Moi, le <rire> ah rendez-vous est, est manqué ah, avec ah, moi. Merde.
0: Non, par, euh, je suis d'accord. Mais, contre, moi, mais le, quel,
3: euh, quel rendez-vous parce que si je ne oui, me trompe pas, il n'y a pas de date Ils ont réussi il quand même à ne pas dater
0: Skull Wars, and Bones Il y a une bêta en ouais, voilà, c'est
3: Mais bon, il y a un moment, où il va falloir l'annoncer, le ouais, jeu ouais,
4: Non, mais il a pas de date, donc pour l'instant, c'est pas... Non, mais le Star Wars, je... pareil, j'en attendais plus grand j'avoue, ouais, sans plus quoi. On sortait effectivement, comme tu disais, de Jedi Survivor avec ce côté euh, bon élève, mais sans surprise et sans aspérité Et là, moi, j'étais embarqué, direct, entre l'héroïne... Est il y a une cool. sorte de Han Solo. Enfin moi c'est ouais. vraiment tout le pan que j'aime bien de Star Wars et ça ça me parle immédiatement. J'aime bien le look, les personnages, ça ça fourmille de petites créatures. Ah ben, et puis mais il y a, il y a, ce il y a le côté daté,
0: enfin euh, époque Empire contre attaque. Oui quoi. en plus c'est ce qu'on préfère. On est vraiment sur le, est le film on un peu pivot. Euh, c'est de... notre génération à nous les ouais. gars donc ça, ça <rire> nous parle plein. Non mais
4: c'est vrai tout de suite il bah, y a un côté sympathique. Non puis oui ce, ce tu dis cette formule à la à la Open World mais moi je suis hyper client quoi. Fais moi justement non mais, dans mais moi, ça, c'est enfin, un je... bon open world où je vais pouvoir m'amuser comme ça à faire de l'infiltration un peu grand public, avoir euh, comme ça des missions à droite à gauche, prendre un, un, un véhicule, me balader sur une planète. C'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. Alors du gunfight ah ouais, mais... à bord d'un véhicule à 200 à l'heure, bah, je ne demande pas plus que ça. Et on n'a pas vraiment eu ça sur les, euh, sur les Jedi Survivor, qui étaient, encore une fois, comme tu l'as tu, tu rappelé, c'était du, du jeu de plateforme, dans du, dans du, du niveau comme ça, à bah, Là, on, a, on sent qu'il y a une volonté d'avoir un, un aspect euh, monde ouvert plus, plus accompli. Enfin, moi, je, je... Ouais, ça m'a vraiment mis la patate. Ce... Il m'a mis la banane, moi, ce, 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 ce trailer. Enfin, c'était du gameplay, en fait, hein, a priori. C'était mm. vraiment... Euh... Quelque chose qui tournait vraiment... Euh, Moi, il y a le côté Spider euh, qui...
0: Euh, voilà, quand elle enfourche sa Spider moto, là, c'est... puis l'héroïne, je sais pas, il y a un truc avec l'héroïne, cest un elle nouveau est, perso. Elle est, elle est cool. Elle est cool Le chara-design de l'héroïne... C'est la
3: veste. Est... La, la veste est super cool, es, mais ça te dit, cool. Anne Solo. Et, euh, et le fait que, oui, c'est pas une gamine de 20 ans euh, avec les cheveux roses, là, c'est... Euh, c'est une ouais. femme qui a l'air tannée, machin. Ouais. Non, mais elle est Exactement. vraiment a cool, Il
0: y, y a juste la bestiole, bon moi je suis pas ah pas mais cool, ça t'as l'impression ouais, que c'est je... vraiment obligatoire maintenant hein. ouais. ah
2: oui la bestiole ouais, c'est la case franchement, à cocher euh,
0: franchement elle, et on, on remplacerait la bestiole par un bon gros wookie <rire> ah. <rire> ah, si tu sors la carte wookie voilà bah oui, ouais, moi je, suis, je, je prends <rire> peut-être qu'il skin mais hein. la petite bestiole choupie mignonne kawaii enfin bon eh. un ouais, petit wookie un bébé Wookiee. Oh, un petit bébé Wookie. Non, pas un e s'il te plaît ah,
3: Pas un e Nous faire <rire> le bébé Yoda en Wookiee quoi <rire> Oh,
4: no
0: Please, non, Parce no. qu'ils sont
4: carnivores. Hein. Ils sont carnivores quand ils sont tout jeunes. Ils mangent ah. tout ce qu'ils trouvent. Hein. Donc, euh, ouais. non, mais... Non,
0: mais non. non, mais oui,
4: non, mais en tout cas, je trouve que le jeu, il avait une énergie. Ce qu'on a vu, ça avait oui, une non, tout Ça avait qu'une envie, c'était de prendre la manette, quoi. Mm,
0: ça, mm, 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 mm. Euh, tu voulais dire un mot sur, euh, sur Avatar. Il fallait en parler, bah,
3: Non, mais Avatar, c'est enfin, triste, quoi. Enfin, je... Ouais. Enfin, pardon, mais... Le rêve de, de... Autant, tu vois, le, la magie Star Wars, euh, t'as un truc qui parle automatiquement, mais Avatar, qui est excité à l'idée de jouer à Avatar Qui est excité de jouer à un skin Far Cry Avatar où on te promet euh, d'attaquer de, oui, de, avec des arcs et des lances, mais aussi tu as le droit au super lance-roquette euh, du colon, parce que quand même, ça serait triste de ne pas offrir aux joueurs d'avoir un lance-roquette. J'ai trouvé ça Alors, horrible ce passage. Juste, mais oh avatar, non, c'est pas. Enfin, a priori, c'est pas t'attaques pas des bases aux lance roquettes Enfin, je sais pas si. Tu as l'impression que c'est genre. On va être un peu écolo, mais quand même, il faut des gros flingues et machin, parce que c'est ce que les joueurs veulent. Je trouve ça Franchement, supratrice. il serait resté
0: à la limite. Il serait resté avec des arcs. J'aurais trouvé ça peut-être un peu plus ambitieux. Ça aurait la donné quoi. Non, prime mais il, il serait, oui. ils auraient dû s'adapter. C'est à dire, si tu joues un personnage qui n'a qu'un arc, tu vas pas faire des attaques de base, de mecha et de choses comme ça. Sauf que là, en fait, tu te rends compte rien qu'en lui donnant accès à des fusils mitrailleurs et à des lance roquettes et à des trucs comme ça, t'avais un côté, mais standard, quoi, ultra standard. Et oui,
3: c'est dans le film et c'est dans, enfin, il y a, il y a des résistances armées et machin, mais là, c'était juste l'occasion de faire un truc un tout petit peu différent de tous ouais. les FPS. Que... Et en fait, j'ai l'impression que non, quoi. Même les discours derrière sur euh, le caractère un peu écologique ou éco-conscient du jeu où euh, tu vas être récompensé ouais. si tu, si tu apprends la planète et que tu trouves les bons spots avec les bons fruits qui vont te donner plus de vie que
0: les fruits normaux. Ah ouais, euh, en, plus, en plus, il y avait du grand c'était... Euh, ouais. Moi, je suis obligé de parler quand même d'Assassin's Creed Mirage, qu'on on, oui, on, on avait beaucoup sûr. plus de détails. Ah, oui. On avait eu un trailer hein, il y a quelques semaines à peine. Hein, euh...
4: C'était au PlayStation euh, Showcase si Ouais,
0: le, le, le PlayStation Showcase, semble. et franchement, le trailer pendant le PlayStation Showcase m'avait un peu sidéré, le côté ultra old school, moche, euh, où tu voyais pas du tout l'idée qui était derrière Franchement, j'étais là, mais ils, sont, ils vont où Et j'avoue que dans ce show Ubi, euh, toute, la toute la partie Assassin's Creed Mirage... Je... Bah, c'est un peu comme toi avec euh, avec Star Wars Outlaws euh, Marius. Moi, je me suis dit j'ai juste une envie, c'est jouer quoi. Euh, je sais que je suis très très client des Assassin's Creed de toute façon, historiquement, c'est c'est une licence que j'aime parcourir et j'aime découvrir des nouveaux épisodes même si c'est si parfois euh, c'est Syndicate et que euh, et que voilà, euh, tu as finalement Ozef quoi. Mais là Assassin's Creed Mirage, la ville a l'air cool, euh, elle a l'air grande. Le côté euh, retour aux sources, on le voit, mais en plus, avec un peu de gameplay en plus, et puis... voilà petit, ouais, ça, petit ça, élément
3: ça... Red Dead, là, où tu T appuies ah, sur le... un bouton ouais. et tu peux tuer tous les mecs d'affilée. Euh...
0: Ah ouais, ce petit passage-là, il m'a fait très très envie, j'avais envie d'y jouer. Euh, moi, je sais pas, j'ai un peu contre mon gré, euh, j'avoue, euh, je me suis senti euh, très très attiré par ce Assassin's Creed Mirage. Je sais pas vous si vous avez des réactions Ah mais bon, on non, a, mais a déjà parlé hein <rire> c'est vrai que oui, on... oui. Le, le why
2: not non, non, bon. <rire> Voilà enfin moi je suis pas turbo emballé mais pourquoi ouais. pas enfin l'idée du retour aux sources me fait plaisir enfin c'est
0: non mais moi, ce qui m'a fait envie, c'est aussi la, la, vue des, la, la vue sur l'ensemble de la ville où je me suis dit, ah ouais, ils ont fait... Euh, y a, y a, c'est grand quand même, quoi. Enfin, j'avais un peu ouais, peur que... Le, tu,
4: on l'a vu, enfin, le retour à des assassinats, où tu calcules tes actions, tu ouais. prépares un petit peu, tu repères avant, enfin, tout ouais. ce qu'on a connu vraiment au tout début, mais quoi. Mais oui, c'est ça qu'on Enfin, On sent qu'il y a une... Et je pense que c'est plutôt un... C'est plutôt malin de revenir un mm -hmm. petit peu aux sources, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une surenchère sur des mondes ultra larges, euh, Odyssée ou même Valhalla, où il y avait vraiment quelque chose de très ouvert, eh, Valala, massif.
3: Il y a un plaisir là-dedans aussi. Hein. Non, moi, je... Bien sûr, je... ah,
4: mais complètement. Je... Et ça, on l'avait salué, pas, hein, bien sûr. Mais là, je pense que la licence avait aussi besoin de revenir peut-être aux fondamentaux. Alors, ce qui peut être un peu inquiétant, c'est le côté, je crois qu'il est croche gêne, cest C'est-à-dire que là, j'ai plutôt envie de dire allons-y à fond sur justement la, la, la génération actuelle. Est-ce que ça peut être... Enfin, il va falloir aussi appuyer sur le potard. C'est-à-dire qu'on veut un jeu, effectivement, qui, soit, qui revienne aux racines de ce qu'était Assassin's Creed aux origines. On veut aussi un jeu qui soit, qui soit beau, qui ait, qui ait des effets de lumière. Ce qu'on a vu est plutôt, euh, va plutôt dans ce sens. Euh, ouais. Mais pareil, moi, je trouve qu'il y, y a une envie de retrouver les sensations de, quand dire, de baliser ton, ton action, d'aller ouais. faire ton assassinat, ton assassinat repartir. Euh, C'est le sentiment d'urgence aussi qu'on a peut-être un peu perdu, je trouve, dans les derniers. On était vraiment sur des le côté épique des scénarios qui était plus sur la quelque chose de sur la durée là on sent que ça j'imagine peut-être plus resserré en tout cas l'action rappelle vraiment euh, ce qu'on avait sur le premier ou le deuxième ouais, ouais. Euh, même dans bon, la après, configuration ça va être un des lieux
0: je euh, jubile hein. là ouais. pour le coup il y a pas photo mais euh, ce qui est un
3: peu enfin moi c'est ce que je retiens de la conf enfin hormis le côté un peu triste de la conf parce que c'était quand même pas très fun il y a des moments de cringe c'est violent euh, quand les mecs se, se baladent en costume euh, de laser tag et machin, et font des ouais, blagues. Sur beaucoup Dragon, trop Dragon oui, et compagnie. Oui, le... Mais bon, ouais. ça, à limite, je veux dire, c'est pas, c'est compliqué de faire des confs comme ça, c'est pas. Non, moi, ce que je trouve, quand même, ce que j'arrive pas à m'enlever du crâne, c'est qu'il nous présente trois open world énormes, hyper ambitieux. Mm -hmm. Les trois ont l'air horriblement safe.
0: Oui. Et. Euh, pas, pas de pas de risque. Il
3: n'y a, y a pas un jeu auquel on n'a pas l'impression d'avoir déjà joué, quoi. Ouais. Même si le Star Wars, il me fait très envie. On connaît ah oui. à quel point, enfin à quel point cette boîte a besoin des coups. Enfin, ils sont 20 000. Alors peut-être un peu moins maintenant qu'ils ont viré des gens, mais personne n'a envie de faire des trucs un tout petit peu différents. Il y a ouais, les gens, ben, ouais. c'est triste quoi. Ça, sur les trois projets, tu pourrais quand même en avoir un, un tout petit peu audacieux. Alors oui, il y a le Prince of Persia qui est quand même un peu différent.
0: Ouais, mais qui est un mini projet. Mais ouais.
3: trois énormes projets t'en as pas un qui est un petit peu audacieux.
0: Ouais. On peut parler euh, rapidement, mais juste les évoquer parce il euh, y a The Crew Motor Fest, euh, Ivory Tower, euh, qui essaye de se mettre en concurrence avec euh, Forza Horizon 5. Tu sais pas pourquoi. C'est pas juste euh, le petit concurrent. C'est la même chose que euh, Forza Horizon 5. Ça a l'air d'être exactement la même chose en un... forcément un peu moins bien parce qu'il euh, y a Forza Horizon en face. Il y a... <rire> Moi, y... celui qui m'a fait beaucoup rire, c'est euh, le trailer de Prince of Persia VR ou euh, rien que m'imaginer avec le casque, j'ai eu envie de Assassin's vomir. Creed. J Assassin's Creed. Euh, Assassin's Creed. Euh, oui, Assassin's Creed, j'ai dit quoi VR. Oh, ben,
4: tu as dit Queen euh, Persia. Ah
0: oui, voilà, et Assassin's tu vas, Creed oui, VR. Mais euh, rien que voir les images, j'avais envie de vomir. C'est ça, <rire> ouais, il faut. Oh, quelle horreur. Euh, les free-to-play, Assassin's Creed. On n'a pas entendu. Enfin, voilà, moi je m'attendais aussi à, voir, à, à entendre parler de leur hub Assassin's Creed dont ils nous euh, euh, rebattent les oreilles euh, régulièrement. Euh, on a vu Jade, euh, une image, ça va être un free-to-play avec Tencent, super. The Division euh... aussi, c'était du mobile. The Division. Ouais, ouais pareil, The Division, ouais. c'était du mobile. Leur X Defiant, bon, on est encore sur du free-to-play. Euh... Là encore, dans le genre, euh, on change rien. Enfin, les recettes euh, éprouvées et tout ça. Enfin, bon, bref. Donc, euh, donc voilà. Mais quand même, on ressort d'une co conférence subie avec des petits trucs qui nous donnent envie. Même si c'est du classique, mais avec tous les bémols qu'on a mis rien que ça c'est pas, euh, pas négligeable bah écoutez moi je pense qu'on a fait le tour je vous laisse peut-être la parole si vous avez des choses qu'on n'a pas abordées mais vu que vous avez inclus des choses euh, <rire> oui
2: c'est <rire> ça on s'est incrusté <rire> au dernier moment sur plein de trucs bah, on a vous foiré ton conducteur sur je pense trucs. que c'est le moment euh, <rire> on te laisse tranquille
0: il y avait
4: Capcom avec il y avait pas de grosse nouveautés, il y avait juste la confirmation de Ghost Trick qui arrive avec
0: la démo ah oui, je crois oui. qu'on peut télécharger ouais. dès maintenant Capcom, ouais. on en parlera très vite parce la, que trilogie, la, la, trilogie une la trilogie la trilogie et la trilogie et est, fin, est on apprendre, apprendre, en français en français et ouais ça c'est titre en français en HD et français ça va être trop bien exactement ouais, ouais. ça franchement c'est cool Évidemment, on n'a pas été exhaustif, euh, mais on a été long, et on a parlé de, de plein de choses. C'était le non E3 2023. Énormément de choses. J'ai même l'impression qu'il était pire que l'année dernière, que quand il y avait un E3. Donc, euh, finalement, euh, ça ne change pas grand-chose. Le jeu vidéo a toujours besoin d'un rendez-vous au mois de juin. Hein. Il faut croire que euh, la, 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 date est, la date est réservée euh, pour l'éternité, pour le jeu vidéo. Il y aura toujours des avalanches de trailers au mois de juin. Et ma foi... Pourquoi pas On va continuer euh, l'émission, on va parler de jeux vidéo, mais c'est avant ça, c'est le moment de la chronique. jeu de société
5: de Jérémy Kletzkin. Salut, Jérémy Salut Rouen. dans la grande famille des jeux de plateau il y a une catégorie qui bat tous les records ce sont les jeux d'observation et de rapidité. Vous connaissez tous les noms de Jungle Speed, de, de Set de Double, Double il s'est vendu plus de 15 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2009 Mon favori à moi je l'ai déjà mentionné ici, c'est Bazar Bizarre. Les raisons du succès de ces jeux, bah, elles sont assez claires hein bon, très peu de règles, facile à expliquer on s'amuse instantanément. Et surtout surtout, surtout, bah, ce sont des jeux de skill et les plus jeunes peuvent battre leurs parents, d'ailleurs ils battent très souvent leurs Parents parce qu'ils sont plus alertes. Juste le fait d'avoir un cerveau un peu plus neuf, ça donne un avantage. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui essayent à leur tour de se positionner, de devenir eux-mêmes des standards, et euh, très souvent, bah, c'est pas terrible, mais là j'en ai trouvé un. Il coche à peu près toutes les cases et même d'autres cases supplémentaires parce que celui-ci se joue de 2 à 8 joueurs. Son nom Cheese Master. On est des convives autour d'une table, on a des assiettes dans la main et on va se battre pour attraper des morceaux de fromage. Mais c'est connu, la quantité de fromage doit correspondre à la taille de l'assiette et c'est tout l'enjeu de ce jeu. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 4 cartes qui sont numérotées en recto et verso de 0 à 7. Sur la table, bien en évidence, à équidistance de chacun des joueurs, on va trouver des meules des jetons de plastique en forme de fromage. Puis, on va lancer des dés. Alors, au début, les dés jaunes, ce sont les dés de base, sur lesquels figurent des petits morceaux de fromage, mais aussi des souris et des chats. Le principe est extrêmement simple, il va falloir regarder sa main, choisir l'assiette qui a le numéro qui correspond au nombre de fromages restants. Puis, le plus rapidement possible, un petit peu comme dans Jungle Speed, choper une meule de fromage et puis la poser dans cette assiette. Et là, évidemment, il bah, y a un calcul à faire parce que chaque souris va piquer un morceau de fromage et chaque chat va choper une souris mais le chat ne va pas rajouter de fromage donc il va falloir euh, un petit peu réfléchir. Et là, il faudra pas se planter parce que si on a choisi la mauvaise assiette ou si on a mis trop de temps à réagir et qu'il ne reste plus de meule, bah, on va perdre des points. Et c'est un jeu à élimination, chacun de nos personnages va commencer à la partie avec 7 points, on va les perdre et puis on va sortir du jeu une fois qu'on arrive à 0. Et le dernier joueur en lice gagnera la partie. On peut rajouter du piment à la partie en utilisant les dés avancés. Ce sont les dés orange Sur leur face, on va trouver aussi des fromages, des chats et des souris mais aussi le roi des souris qui, lui, est complètement indestructible. Les chats ne peuvent rien lui faire. Ou encore le tavernier. Alors, lui, débarrasse tous les animaux sauf le roi des souris. Et enfin, son chien qui va chasser un chat. C'est un bon délire. Le thème, il est fort. Il est facile à sortir et le matériel, il est tip-top. Je rappelle le nom du jeu, Cheese Master. Il est dans la gamme mini de Yellow. J'en parle très souvent. J'aime beaucoup cette gamme avec des vrais jeux dans des petites boîtes. De 2 à 8 joueurs à partir de 7-8 ans pour des parties de 10 minutes, hein. c'est très rapide. Les auteurs, Johan Benvenuto et euh, Alexandre Droit, et c'est illustré par Biboun. Salut, c'est Jérémy du montage, j'ai fait une outro, <rire> elle faisait 2 minutes 10, euh, j'ai dû la couper, j'expliquais une technique pour euh, compter les étoiles, un truc qui marche aussi avec le sable, mais c'était trop long, donc euh, bye bye Il
0: <rire> okay. y a un Jérémy du montage, <rire> j'adore bah <rire> j'adore le Jérémy du montage bienvenue c'est vraiment euh... partout les multivers c'est horrible <rire> on délicat. mélange on mélange les dimensions c'est trop bien et bah écoute merci beaucoup Jérémy encore un jeu qui débarque dans wish wishlist qui commence à s'allonger dangereusement de mon côté euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, comme d'habitude et vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy euh, dans un, le flux de podcasts dédié. on en est à 163 maintenant euh, qui s'appelle on joue, la chronique jeu de société. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao Ça fait longtemps qu'on en entend parler de celui-là. On en entend parler parce que l'aquarelle, hein, voilà. Un, on, en, on en entend parler parce que c'est pas commun de voir des images et des vidéos surtout de jeux avec des décors dessinés à l'aquarelle, en plus avec un nom très mémorable du point de vue de la France, puisque ce jeu s'appelle Dordogne.
6: Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur.
2: J'étais vraiment insouciante. Regardez-moi mes petits pieds désireux d'explorer le monde.
6: Waouh! Super beau!
0: Dordogne, un jeu édité par Focus, développé par un je ne sais quoi, et notamment avec aux commandes, notamment à la peinture Cédric Babouche. On en avait entendu parler depuis un bail, parce que rien que sur un trailer, il est capable de capter l'attention, parce que voilà, il y a un environnement, une esthétique un petit peu unique, une petite fille qui se balade dans des décors peints à l'aquarelle, mais en 3D, remodélisé en 3D. Il y avait comme ça une petite touche, quelque chose qui. Euh, susciter la curiosité, et puis ce nom d'ordogne euh, qui euh, évoquait évidemment le côté un peu euh, bucolique de l'ensemble. On était curieux, on a été longtemps curieux, il a fallu l'attendre assez longtemps, parce que je crois que ça fait, doit faire 2-3 ans que ce jeu a été présenté pour la première fois, mais, 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 nous l'avons en main J'hésite, j'hésite à qui euh, à qui donner <rire> la parole. Hein. <rire> je, 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 non pas à moi. Euh, Julie, se Dordogne. Ah bah écoute avec grand
2: plaisir. Bah alors moi ça faisait un petit moment que je l'attendais effectivement parce que tu l'as dit le côté terroir, le côté aquarelle. En vrai surtout le côté aquarelle plus que le côté terroir parce que au final c'est une intrigue qui pourrait être transposée dans n'importe quel euh, n'importe quel pays. Euh, finalement moi pour moi ce qui importait c'était la, la beauté des décors et c'est vrai que quand tu lances le jeu c'est le premier truc que tu remarques, c'est et c'est un truc qui m'a pas lâché en fait, le jeu doit durer quelque chose comme 5 heures et le sentiment qui m'a jamais lâché c'est Qu'est-ce que c'est beau Enfin, qu'est-ce que c'est beau J'ai du mal à croire que je suis vraiment en train de jouer à ça. Euh, les ouais, les décors sont absolument magnifiques, donc en gros, on y suit euh... l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Mimi, qui a une trentaine d'années et qui revient dans la maison euh, de sa grand-mère, qui est récemment décédée, et qui euh, donc a la particularité de euh, ne pas se souvenir de, de, de son enfance. Et donc, en gros, elle revient dans cette maison en quête d'objets qui pourraient peut-être lui permettre de, de se rafraîchir la mémoire, de comprendre ce qui s'est passé pendant cet été, qui a l'air euh, assez déterminant, parce que c'est le moment où euh, ses parents ont coupé les ponts avec sa grand-mère. Et alors, euh, vraiment, enfin c'est très très joli, mais on se rend très vite compte des limites du gameplay dès le début, parce qu'au final... Euh on va y faire des choses très basiques. C'est un jeu qui se présente un peu comme une célébration des plaisirs simples où euh, on apprend donc euh, à se promener, à, à écouter le chant des oiseaux, à, à se verser des bols de céréales euh, avec du lait euh, qui vient vraiment d'une ferme bien de chez nous. Mais le truc c'est que vous n'allez jamais rien y faire de beaucoup plus palpitant parce que en soi c'est une succession de petites scènes comme ça où bah, certaines des énigmes ça consiste à juste aller trouver la clé dans la boîte aux lettres enfin la clé euh, qui se trouve dans la boîte aux lettres une enveloppe qui est cachée derrière une table enfin c'est très simpliste et justement moi en fait le fait que le jeu attende pas grand chose de nous il nous indique quand même ce qu'il faut faire à grand renfort de flèches, de pointillés rouges, c'est difficile de s'y perdre, que du coup j'ai éteint mon cerveau, très vite j'ai éteint mon cerveau, et je me suis retrouvée face à un, un phénomène assez déplaisant, c'est qu'il euh, y a des moments où je comprenais pas ce que le jeu attendait de moi, et je me sentais juste complètement bête, il y a notamment une scène où euh, Nora, donc qui incarne notre grand-mère, parce qu'on est sur deux temporalités, entre la mimi du présent et la mimi du passé, donc pendant ce fameux été, euh, notre grand-mère Nora nous demande de se verser un bol de céréales et je vous jure je, je m'y suis repris à trois fois je suis restée cinq minutes ce qui est très long face à cet écran et ça crée un décalage immédiat parce que on a les décors qui sont ultra mignons, très poétiques et moi j'avais juste un vieux monticule de céréales dégueulasse que j'arrivais pas à verser dans mon bol parce que la, la perspective est pas toujours gérée et en fait bah, c'est un problème que j'ai eu pendant plusieurs parties du jeu c'est qu'il y a, y a vraiment ce côté tout est censé être très joli ça m'a un peu fait l'effet si fou mais euh, je, 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 pour, pour ah vous ouais, expliquer je
0: m'attendais pas à la comparaison
2: ah ouais, <rire> l'effet <mal comme> <rire> bah, si fou c'est qu'il y a un côté les tellement si cinématographique fou. dans la mise en scène que quand on est nul en combat, ce qui est le cas au début ça crée un décalage immédiat et là moi j'avais ce décalage entre la beauté des décors et euh, le fait que moi je me bute parfois parce que j'ai joué au clavier souris au début je me bute pas trop fois contre des décors parce que c'est pas très lisible donc il y a rien de, de pire pour te gâcher un peu l'immersion dans un beau jeu mm. que de te cogner contre des murs que de renverser les céréales là où il faut pas Enfin voilà, j'exagère un petit peu sur ce côté-là, mais, mais mais ça m'arrive. Je
3: t'interromps parce que c'est ce moment des céréales est pour moi le meilleur moment du jeu. Oui, alors ça, c'est <rire> l'acmé de, de, de dordogne parce que c'est le moment où t'en fous partout, où t'es condamné d'en foutre partout, d'en foutre partout parce que le gameplay est pas euh, est pas aidant, mais et où en même temps ça tu joues une enfant et une enfant. Enfin, moi, de, de mon expérience limitée de, <rire> de quelques échantillons que j'ai à la maison, ça en fout partout quand ça met des des, des céréales. Et j'avoue que petit, j'en foutais partout aussi. Et du coup, je comprends une scène comme ça. Ça me parle vachement plus que quand on me dit, oh là là, cette mamie, elle est super.
2: Mais où on se contente de me dire que cette mamie, elle est super et que je que je le vis pas vraiment, que je comprends pas vraiment. Bah alors, je suis d'accord, mais justement, je me demande à quel point c'était intentionnel ce côté céréal Moi, justement, j'avais l'impression que ça ne l'était pas. Si ça l'est, peut-être que c'est du, du, du génie pour le coup, mais, euh, mais ouais, ouais, moi, en tout cas, ça m'a un peu sorti du truc. Et après, bah, il n'y je... a pas
4: que les céréales. Il enfin, n'y a pas que les, la séquence des céréales. Il oui, y a ça. plusieurs séquences comme ça. Elle dure quand même on une quoi, heure. Presque, heure on heure comme ça, quoi. presque dire <rire> expérimental avec une sorte de, de, de gameplay d'immersion, en fait, où pendant un moment, enfin, moi, j'ai joué à la manette, avec les deux sticks, on, on interagit comme ça, avec les deux mains en général, où on on va attraper des éléments. Ah oui. Ça revient souvent. Il y a le brossage dedans aussi. Et après, plus loin dans l'aventure, il, il, il va y avoir des passages comme ça où on va attraper deux objets avec chacun des sticks. Et ça apporte une immersion. Et je pense que le jeu voulait vraiment jouer sur ce côté euh, euh, ressenti, concret, des éléments autour du personnage. Et c'est assez raccord finalement avec un, un, un jeu qui est magnifique. Vous l'avez très bien dit, visuellement, on, on a l'impression de naviguer comme ça dans des, dans des aquarelles qui sont mises en, en volume avec un effet pop-up on a vraiment cette sensation de voir des, des cartons qui s'ouvrent régulièrement. Et en tout cas, visuellement, il y a, il y a un effet wow qui est, qui est très impressionnant. Je trouve qu'il y, y a une patte visuelle unique. Parce qu'il parce que, euh, y, y, voilà, y a un artiste derrière qui a, qui a travaillé, qui a créé ces, ces ouais, environnements, qui sont en plus tirés d'environnements de, réels. C'est-à-dire qu'on est sur des décors de la Dordogne. Et, et tout ça est rendu avec quelque chose qui, qui touche. Euh, qui, est, qui est très, euh, très intimiste, euh, je trouve, dans, même dans l'interprétation, parce que la peinture, par définition, l'aquarelle, il y a quelque chose de, de, de l'artiste. Et non, moi, j'ai trouvé que ces immersions étaient plutôt réussies, oui, cette récupération d'objets, le fait d'avoir de, 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 de des mini-énigmes comme ça, euh, même si le jeu va très vite s'engouffrer dans cette... Moi, ce que je repère, un peu comme une grande tendance, une sorte de, de, un peu de, 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 de grand cliché actuel, du scrapbooking. Oui, On va bien. avoir comme ça un carnet, de, on va coller des photos, euh, des sons. On avait vu ça avec Season il y a quelques, quelques mois.
6: Qui
3: le faisait alors, pas alors, mal
4: qui était très bien, Season. Là, le problème, c'est que... Nul. Le problème, c'est que là, voilà, on est sur quelque chose, un, du coup, un, comment dire, un, un trope qu'on a déjà vu, qu'on connaît bien, et qui, finalement, n'est plus aussi surprenant que ça pouvait l'être. Bah,
2: sachant que la rejouabilité tient qu'à ça, en fait. Au carnet, aux stickers qu'on va y collectionner, aux photographies qu'on va prendre, aux sons qu'on va enregistrer, mais c'est vrai que c'est juste ça. Hmm.
3: Mais pourquoi pas? Enfin, moi, ça, à la limite, ça me posait pas de problème de refaire ce qu'on a fait dans Season, différemment, avec l'environnement de... Mais je trouve qu'il est Complètement... Enfin, moi, il y a un truc qui m'a choqué vraiment très fort. C'est Déjà... Oui, alors... Déjà, on nous parle de poésie du trivial, d'attraper les petits riens de la vie, machin. On nous donne un appareil photo, on va pouvoir prendre des photos quand le jeu nous y autorise, pas quand on veut. Et la première photo qu'on nous fait prendre, je trouve que c'est le contraire de ce qu'essaye de dire le jeu. C'est qu'on est, on est avec sa grand-mère au bord de la rivière. Ça devrait être un petit moment où on profite de la nature et machin. Mais non, on est au bord de la rivière... Dans un cadre qui est particulier et avec en plus un festival de Montgolfière qui est juste à côté. Enfin, le truc est trop parfait pour qu'on pour qu'on puisse encore être dans le, dans le dans le trivial, dans le dans le fait d'attraper les petits riens de la vie, les moments qui comptent pour nous et pas pour les autres. Tout est tellement parfait dans l'image que je trouve que c'est il y a une il y a une facticité de base qui moi me me pose problème. Et après, on nous dit, on nous donne ce, ce carnet à remplir. Et On est censé être une gamine. Depuis quelques minutes, on collecte des autocollants dans le décor. C'est pas très passionnant, mais pourquoi pas? On est une gamine, les gamines qui voient les autocollants, ça, ram ça ramasse les autocollants. Et on te dit, fais des pages de souvenirs. Ouais, super, co ça correspond à l'idée des vacances et machin. Mais par contre, tu n'as le droit d'utiliser qu'une seule photo de celle que tu as. Mais pourquoi Tu vois, à quel moment, pour... à quel moment euh, on va garder qu'une seule photo quand on peut en prendre quatre ou cinq? Et à quel moment une gamine de 10 ans se contente de mettre un autocollant quand elle a un jeu de euh, 20 autocollants qu'elle a ramassé dans le décor parce que il faut mettre oui, une mais photo mais un... ben non mais c'est enfin oui, le... oui bah ben moi je suis désolé euh... si tu me mets du scrapbooking laisse-moi m'amuser oui, un quoi. petit
2: peu de créativité ouais enfin
3: tu vois enfin c'est pas je suis pas là juste pour placer un truc et basta enfin du coup ce je, cet objet qui est censé être une espèce de de lieu où tu déposes ta valeur à toi, de ce que tu retiens du jeu, dans, dans une page formellement, bah non. On me dit non, ça t'as pas le droit.
4: Euh, on parle de cette plastique et, et faut, il faut le saluer parce que jusqu'au bout, je trouve que chaque écran que tu découvres, t'es un peu baba à chaque fois. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y avait une magie pour moi à chaque jusqu'à la fin, chaque page, chaque découverte, tu te dis waouh, c'est vraiment, vraiment superbe. Mine de rien, je trouve que le jeu parvient à garder des enjeux narratifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un thriller. Par contre, jusqu'au bout, je me suis demandé ce qui s'était passé, puis peu à peu, on découvre des choses, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, on ne va pas en dire trop, parce qu'il faut laisser découvrir, mais peu à peu, on sent qu'il y a une intrigue qui, se, qui va s'ouvrir, et puis je trouve que voilà, la fin, sans rien raconter, je trouve qu'il y a un arc qui est plutôt cohérent avec euh, voilà, une, un arc narratif d'un personnage. Trouve, moi, le jeu m'a tenu jusqu'au bout, vraiment, sur son histoire, et c'est visuel. Après, le problème, c'est qu'il s'inscrit dans un genre du point and click qu'on que, qu aime bien, qu'on connaît bien, euh, où on aime bien avoir des petits enjeux, des petits moments de doute, des petits moments de complications, des petites énigmes, sans que ce soit bien compliqué, mais on aime bien un peu avoir ces moments où on va faire une pause. Et là, là, j'ai pas ressenti ça. C'est-à-dire que le jeu, en dehors de ces enjeux narratifs qu'il arrive bien à poser, je trouve que... Il n'y a pas de... Tout est euh, en roue. Enfin, comment dire Ce fait, de sont façon, très simple. Il n'y a, tr... a pas d'aspérité, de difficulté. Il n'y a, a, a pas d'inventaire à gérer. Tout est vraiment très linéaire. Euh, et pour moi, le problème, c'est que vers la fin, euh, notamment dans le dernier tiers, on va dire, il tente des choses. C'est-à-dire qu'on parlait de ces... de ces passages que moi, j'aime bien, plutôt immersifs, dynamiques, où on va gérer avec les deux sticks des mouvements de main ou des choses comme ça. Ça, je trouve que ça réussit. Par contre, je trouve qu'à la fin, il tente des choses... Parce qu'il faut les tenter, mais sans rien en faire, en fait. En dehors de, de, de l'aspect point and clic qui est très simpliste, il euh, y a des moments presque de plateforme qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, oh, moi, ouais, j'étais ouais. pas du tout à l'aise avec le... La, la... Le, le, le gameplay, des moments, je ne vais pas en dire trop, mais il y a des moments de nage ou de navigation qui n'apportent qui, qui rien. Et on se dit, bon sang, là, on sent que le jeu, il tente plein de choses, mais il ne il sait pas trop comment faire pour nous retenir, en fait. Et on mmh. sent vraiment qu'il patauge dans, dans des mécaniques qu'il n'arrive pas à bien, aussi bien maîtriser que le postulat d'origine de ces beaux décors dans lesquels on va, on va déambuler. Et du coup, je trouve que sur la fin, il y a cette... Il y a vraiment cette, cette accumulation de, 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 de gameplay plus dynamique, mais qui ne sont pas maîtrisés. Vraiment, il y a des moments moi, où j'ai même mon perso qui a disparu ou qui tombait dans... Le... Alors, je ne sais pas si c'était un bug parce qu'on était sur des versions encore qui n'étaient peut-être pas encore bien finalisées, mais il me semble que si. Et c'est un peu dommage. Je trouve que le jeu, euh, il y a une séquence dans le, dans le marché notamment qui, est plutôt, qui, qui aurait pu être intéressante, mais finalement il n'en fait pas grand-chose parce qu'il y a des objets à trouver, mais c'est très simple. Et... et je me dis que je ne suis pas forcément, forcément le public idéal pour le jeu, parce que je comprends euh, c'est très subjectif, je pense que ça va être une grande aventure pour certains joueurs qui vont découvrir le genre, ou des... je pense que le jeu veut aussi viser un public très large et qui ne connaît pas forcément les codes du point and click, et je pense que pour certains, ça sera peut-être une grande aventure, encore une fois, le scénario est plutôt, plutôt bien ficelé, mais, effectivement, il n'y a pas d'aspérité de gameplay, il y a des expérimentations qui tombent vraiment à plat sur la fin, et je trouve que c'est en fait, dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à autant il y a d'authentiques des... fulgurances esthétiques mm. et on ne les retrouve pas dans le gameplay. Je trouve qu'il n'arrive pas à transformer ça dans l'expérience de
3: jeu. Je... je trouve que le jeu est magnifique, mais qu'il n'y a pas de fulgurance. Hein. Le jeu, il est toujours sur le bah, même si temps. Enfin, moi, je ah moi, le, le, le trouve
2: magnifique, vraiment, par il contre. Il est très
3: beau, mais il est, est très homogène. C'est toujours ouais. la même chose. Toujours... Il n'y a pas de grand moment dont tu vas te re ressortir... Euh... C'est plein de petits décors. Là. Pour le coup, il y a, mais vraiment visuellement, j'ai pas. Même les personnages, sont,
4: enfin les personnages sont très bien esquissés, je trouve visuellement. Euh... Mais ils bougent pas Et... si
3: bien que ça. Je trouve que quand, dès qu'ils bougent, c'est moins moins beau. Ce qui est étonnant pour des gens venus de l'animation, je trouve.
0: Ouais.
3: Et moi, ce qui me gêne le plus à la limite, c'est pas tellement le gameplay un peu cassé, parce qu'effectivement, c'est pas des gens qui qui viennent du jeu vidéo. Tu peux excuser ce genre de truc. De... ça vient très vite hein, le... Enfin, moi, le... la première énigme entre guillemets de la boîte aux lettres où pour oui. récupérer une clé on détache la boîte aux lettres on la retourne mais plutôt que de la retourner complètement pour faire tomber la boîte aux lettres il faut la dévisser avec un tournevis qu'on le... <rire> a toujours sur nous j'imagine <rire> parce que c'est logique général. on a tous un tournevis sur nous bon ça à la limite pourquoi oui, pas c'est pas, pas grave, si grave enfin, je m'en fous ouais. mais c'est vraiment c'est un peu salaud mais je... cette impression de Jean-Pierre Pernault The Game de, de, non mais vraiment, mais du fond des tripes, il n'y a aucun moment où le jeu ne m'a pas semblé autre chose que qu artificiellement universel. Tout est beau, tout est gentil. Quand on est sur la place du marché, c'est un, une place de marché idéale où tout le monde est super carpeau gentil. Sale, où le sale, petit boulanger, ouais. il est bien rond comme ses petits pains, et <rire> bien rougeaux et bien gentil. Enfin, au secours, ouais. quoi. Non mais
2: je, enfin, ouais.
3: c'est pas le monde de... Enfin, on est dans un, dans une version. Idéalisé de la campagne française. Pourquoi pas C'est des souvenirs d'enfants. T'as vu la grisaille
4: parisienne, parisienne en ouverture. Hein il pleut Ouh, il Oui, c'est pareil. Attention, voilà, on risque pas
3: de confondre <rire> le moment du passé et du présent, bien parce qu'il qu y en a ouais. un qui est bien jaune et bien lumineux, et l'autre, il est bien gris et bien triste. Et même dans ces moments bien gris et bien tristes, le jeu essaye de faire des petits trucs. Il y a un petit moment euh, Miyazaki, et quand je dis petit, c'est vraiment à gros sabots, genre... Euh, Enfin, c'est pareil. Il y a un moment où on peut faire autre chose que que dire que oui, on, on adore tous Miyazaki. Le, mm. le petit chat de Kiki la sorcière, il est super. On adore. Euh, mais mais est-ce qu'on est, qu est obligé de de dire ça Est-ce qu'on a que ça à dire sur euh, sur son enfance Et enfin, moi, vraiment, c'est un jeu qui m'a qui me faisait très envie et qui m'a glissé des mains très très vite. Il y a un côté rance, quoi. Enfin, vide. Enfin. Putain c'est pareil même, même, même la première scène, on est. La, la fille est dans une deux chevaux. <rire> ah, est-ce non non mais
2: je vois ce que tu Ils veux dire juste le, le côté... petit drapeau français la tour Eiffel derrière et puis la baguette quoi enfin, le euh... côté euh, le côté carton pâte ouais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais euh, moi j'avoue que ce qui m'a je trouve qu'il y avait un côté un peu opportunité manquée et c'est peut-être parce que à force de de faire des jeux qui promettent un récit intimiste euh, j'ai l'impression parfois d'être face à une formule euh, plutôt qu'une vraie histoire là il y a un peu ce côté où je me dis bah bien sûr on a tous vécu des étés interminables chez nos grands-parents enfin ou en tout cas chez à un moment où on était loin de chez nous et on râlait parce qu'on a envie de rentrer chez nos parents, etc. Et on finissait par découvrir que c'était pas si mal. Mais euh, pourtant, j'arrivais pas à m'investir complètement dans l'histoire. Alors que, comme Patrick, tu vois, je suis restée quand même euh, à finir le jeu parce que j'avais envie, de... envie de savoir ce qui s'était passé cet été-là. Ça marche bien là-dessus sur la gestion du, du suspense. Mais il y avait quand même un côté un peu, bah, un peu artificiel aussi dans le récit qui se veut universel. C'est vrai.
3: Mais ça manque de petits moments où, où les créateurs nous disent « Moi, mon été, il était comme ça. » Il y a eu ce petit détail-là qui est insignifiant. Qui qui va vous parler pas, pas parce qu'il vous est arrivé la mmh. même chose, mais parce que ça va vous rappeler un truc à vous qui est là-dedans. Oui. Là tout est tellement lisse et, et sympathique et, et évident que il y a pas. Je trouve qu'il y a pas de vie dans jeu. Ce...
2: Ouais, j'aurais adoré. Enfin, il euh... y a y
3: a un travail, il mmh. y a un travail de, de polish, mais c'est pas.
0: Moi je sais pas. J'ai ressenti un peu des euh, des trucs. J'ai j'ai pas. Euh... J'ai commencé le jeu avec un peu de défiance. Euh, je dois vous avouer, c'est vrai que le côté euh... Euh, Paris Grisaille, euh, campagne lumineuse, euh, on y arrive en deux chevaux et, euh, et tout est beau. Et, et puis en fait, en fait, le côté aquarelle renforce ce ah bah oui, côté euh, euh, bucolique euh, survendu presque. Enfin voilà, bucolique de carte postale en fait. Voilà, on est dans, dans, dans le, le, le truc euh, un, peu, un peu attendu. Donc euh, j'avoue que ça partait pas très très bien. J'ai je me, je me un, un peu persévéré et en fait... Moi je dois dire que le jeu m'a plutôt pris je l'ai pris très vite comme un plus un walking simulator que un point and click. Oui, oui. c'est-à-dire ton... que un, tru... un truc vraiment un truc on peut pas dire qu'il y a de la plateforme, il faut appuyer non. sur A pour sauter. Non bien sûr, voilà, oui. c'est vraiment euh, c'est a... vraiment un truc où tu tu traverses des euh... tu traverses des décors. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu traverses très rarement les mêmes décors. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Euh, quand tu vas sur. Évidemment, la place du village est une place de village de cartes postales et tout ça. Mais finalement, c'est très raccord avec l'ensemble du jeu. Mais cette place du village, tu n'y retournes pas après. Enfin, voilà. Il y, y a plein de très beaux paysages que. C'est des one-shots. Tu passes à travers euh, une fois dans le jeu. Mis à part euh, tout ce qui entoure la, la, la maison de la grand-mère euh, euh, sur lesquelles tu reviens assez vite. Enfin, assez souvent. Mais. Euh, Bizarrement, tu vois, c'est un jeu où j'ai lu les lettres. Je lis jamais les lettres. Oui, moi
3: aussi. Non, mais un, moi aussi, dans, je... dans, dans, dans
0: un jeu. Et je trouvais qu'il y, y avait un truc qui, qui se construisait. Et j'ai réussi à m'intéresser. En fait, je crois que ce qui m'a un peu surpris et un peu euh, pris par surprise, c'est le côté ultra anecdotique, finalement, de la trame principale. Enfin, qui est une trame hyper resserrée entre quelques personnages. Euh, des personnages qu'on ne voit pas, des personnages qui ne sont pas là, et puis euh, trois personnages qui sont là dans le jeu, et que les enjeux sont petits mais grands, entre guillemets. Ils sont petits en absolu, mais grands pour les personnages, euh, et, 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 et arrives à voir les, les, les différents niveaux d'importance que symbolisent finalement euh, les, les, les enjeux. Et je sais pas, l'expérience n'est pas longue, et c'est un jeu qu'on traverse, je suis d'accord que les éléments de gameplay sont là pour... Euh, donner cette sensation d'agir. Bon,
4: c'est vrai que c'est pas de la plateforme en tant que telle, mais j'ai trouvé pas trouvé ça très précis sur dans ce segment là. C'est ah, pas
0: sur... à lette. Tu avances, t'appuies sur A. Donc euh, j'ai euh... pas, pas trouvé ça très. Non, pas patrons, je, je, moi, je, mais... je suis d'accord. Pas des moments
3: agréables. Mais oui, je... voilà, t'en sors
0: pas. Tu te dis. Pas mais moi les... j'ai vraiment j'ai j'ai vraiment ressenti le jeu comme un voilà vraiment comme un walking sim avec quelques petites interfaces comme ça de, de contrôle qui sont pas toutes euh, transcendantes hein. je, je suis d'accord avec non, vous c'est
4: l'école zakan wiki c'est l'école zakan wiki d'avoir quelque chose que tu prends dans le dans la main mmh. et que tu retournes que tu bouges oui mais c'est jamais
0: c'est jamais quantique aussi d'affaire hein. c'est jamais super mais en même temps moi c'est vu que les scènes changent à chaque fois que les décors changent à chaque fois que la manière euh, d'interagir entre guillemets euh, change à chaque fois j'ai pas trouvé le, le truc assez désagréable parce que je... bon, après c'est peut-être parce que j'ai réussi à mettre les céréales dans le bol du premier coup. Du mais... premier coup mais ouais, quel bon projet. Ouais, 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 voilà, bah, ouais, bah, ouais, bah, ça bon ça c'est le skill. T'es pas représentatif du public. Qu'est-ce <rire> Qu que tu veux c'est le skill. Mais euh, et, 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 et en fait j'ai juste traversé le jeu de manière de plus en plus intéressée entre guillemets parce que ça comme je vous l'ai dit je partais pas forcément avec des a priori très très positifs. Je comprends tout à fait d'où vient euh, ton Jean-Pierre Pernod The Game, euh, Marius, effectivement, le côté euh, carte postale, bucolique, France idéalisée, euh, de, euh, en plus, euh, avec ce côté, euh, les années, euh, le passé, euh, c'était mieux avant, euh, il y a plein de choses, mais je trouve qu'il y a une cohérence qui se dessine sur l'ensemble, oui, les, les, le côté les, les gros euh, clins d'œil à Miyazaki à droite à gauche euh, et tout ça.
3: Je suis d'accord avec toi pour le côté Walking Sim sur les lettres qui sont pas mal et qui dessinent effectivement des enjeux qui sont pas grand chose et en même temps suffisamment importants pour que pour que ça compte pour les personnages ouais. et ça je trouve ça pas mal effectivement. Mais ça qui est censé être les temps de préparation du Walking Sim où, où l'intrigue tu vois se décante ouais. en toi petit à petit. Ça devrait être ponctué par des moments plus forts qui sont, ouais. à mon sens, ici des moments de, enfin, qui ont été pour moi des moments de crispation intense. Il y a une scène dans le dans le grenier qui m'a mais rendu fou, par exemple.
0: Oui. Non mais je. Où je euh... ne crois
3: pas une seconde à ce moment-là. Je ne crois pas à l'existence de ce lieu qu'on cacherait à un gamin. Ça n'a aucun sens. Et du coup, au lieu d'être un moment d'émerveillement comme on peut en avoir dans les jeux dont note dans ce type de jeu là dans les ou un moment enfin vraiment de d'étonnement quoi comme on mmh. peut en avoir dans enfin of... dans tous ces jeux là là c'est des moments de crispation de moments de où tu te dis mais vous vous foutez de moi ou quoi et euh, vraiment c'est un jeu qui m'a énervé
0: moi euh, alors c'est marrant parce que sur ce truc de ce genre de pièce existe hein. Non mais ces pièces existent bien sûr Il mais... y a des gens qui euh, cachent ce genre de pièces aux enfants
3: Peut-être bah, Moi Je, peut mais moi, je, je crois <rire> pas une seconde et dans, dans un cadre de narration comme ça Je trouve ça hyper factice et, euh... ouais. et pourtant je trouve que les moments, les moments Dans la maison sont les plus sympas Ouais mais justement moi,
4: je trouve que sur la fin Il y a, y, a y a une dimension poétique aussi qui s'affirme Sur les dernières encablures du jeu Je trouve qu'il y a une montée en puissance
0: poétique sur. Euh... Très sincèrement je trouve qu'il y a plein de maladresses Mais vraiment plein je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, y a, moi, ce qui sauve le jeu et ce qui a sauvé mon expérience, et, et franchement, quand j'ai terminé le jeu, j'étais « Waouh, ouais, c'est pas mal !» Vraiment, c est, c est, ça, tient, ça tient bien la route en ensemble. Euh, ce qui, moi, a sauvé mon expérience, c'est à partir du moment où j'ai vraiment pris comme une promenade entrecoupée de quelques scènes d'interaction et vraiment genre une histoire et une promenade qui arrivée en même temps, et je suis d'accord sur tout ce que vous dites, sauf que chez moi ça a écrit une sorte de... Je sais pas, de, de de trucs très paisibles à parcourir avec des. Il ouais, a pas C'est vrai, des décors. Euh, Moi, plus en plus, le, le fait est que je ne suis pas un fanat de l'aquarelle. Hein, C'est pas mon style de peinture préféré. Euh, le pastel et les couleurs fades, je, je suis vraiment pas fan. Mais euh, le côté, je trouvais que la 3 D rendue, les, les effets 3 D sur l'aquarelle, il y avait il y avait des côtés assez assez oui, agréables. Oui, il y a des,
3: des petits trucs de traits. Enfin, par exemple, quand ils sont, il y, y a un moment où on découvre le, le cours d'eau et. Mmh, euh, oui il y a des petits d'une façon de faire les plis de l'eau mmh. de les animer qui est c'est tout petit mais c'est élégant ouais. c'est c'est bien fichu visuellement franchement il est
0: et, et du mais... coup dans, dans, dans cette promenade dans ce grand parcours assez assez rafraîchissant assez euh, concentré sur euh, des enjeux euh, très intimes très euh, très ouais, resserrés il y a beaucoup resserré. de non-dits ah, non
4: euh, ce qui est rare dans le jeu vidéo les ouais. non-dits enfin qui vont peu à peu se, se, se déconter mais... c'est un
3: peu la clé aussi des Walking Sims hein, c'est euh, pas si oui, rare oui, que oui, ça sûr. mais mais ouais, ouais non, mais mais mais
4: mais mais... Genre, là c'était vraiment sur des voilà, même sur des rapports je trouve que les personnages effectivement on est sur quelque chose de très poétique dans l'imagerie etc mais les rapports sont humainement que le rapport à la grand-mère dans, les, dans les, premiers, les premiers moments sont assez surprenants, euh, même dans le, le conflit qui se dessine mmh, avec mmh. elle. Enfin, oui, je trouve qu'il arrive quand même, encore une fois, sur le côté narratif. Là
0: où je ne peux être que d'accord, j'ai fini le jeu vraiment en ayant passé un bon moment, euh, donc euh, j'ai pas, pas grand-chose à dire. Après, le, le fait est qu'il euh, y a énormément de moments où je me suis dit, tiens, ça aurait pu être mieux ces fulgurances enfin, qui manquent il enfin, y, a, y a des moments où tu as envie d'un truc en plus tu as un, envie d'une scène un peu forte qui, euh, qui joue un peu sur euh, la, la, un enjeu d'échelle sur les enjeux enfin il y a, y a des moments de dispute où tu aurais eu envie qu'il soit mieux introduit ou que, ce, ou que ça crée un drame qui aille plus loin ou ce genre de choses et bref il euh, y, y a des choses qui manquent moi je trouve que le résultat est quand même très honnête très agréable à jouer. Après, euh, voilà, c'est, mais j'aurais du mal à le défendre par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que euh, en absolu aussi, je suis, je suis d'accord, je suis d'accord avec les limites, les limites de ce dordogne qui est disponible un peu partout. Console, PC, Switch euh, et tout ça. Je sais pas sur quoi vous avez joué, mais euh, voilà, moi j'ai joué à Switch. c'est pour ça, ma part, hein, une quinzaine d'euros. 15 euros. Aussi. Voilà. Une quinzaine d'euros, voilà. Ce qui est, c est aussi bien, c'est pour le coup, c'est le, le bon prix pour euh, ouais, pour ce jeu-là. C'est jeu, ouais. vrai que un peu plus aurait été peut-être plus problématique. C'était Dordogne. On va continuer à... et on va terminer cette émission. On a parlé de Dontnod tout à l'heure, mais ils viennent de sortir un jeu. Oui, oui, vous en avez peut-être peut pas entendu parler, mais ça va faire partie de ce dont on va parler d'ailleurs. Ça veut qui qu'il Harmonie. Mais avant ça, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
0: today. On revient pour un Visual Novel sans Corentin. On va parler de Visual Novel sans Corentin. C'est comme si on parlait d'un survival horror sans toi, Julie. <rire> mais bon, hein, écoute. Non, bah, n'osez pas, surtout pas. Hein. Et on
4: n'a pas eu une minute culturelle cette semaine en plus.
0: Mais ça. avant, mais avant, ah, on va, ah, pas, te on te va te faire une minute
4: culturelle quand Je veux même. On
3: ouais. va truc, enfin enfin... enfin. enfin. On était bien. Enfin... <rire>
0: <rire> en fait j'ai mis deux questions mais franchement la, 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 moi j'ai passé la deuxième en premier parce qu'elle est, elle est vraiment très très rapide mais c'est une petite question comme ça de, de, de culture mais de quel personnage le design de Link c'est Aero qui pose la question de quel personnage le design de Link est-il inspiré Peter Pan. Voilà, bon bref. Bah, bah, ah, c'est trop, ah, bah, trop fort, je ne <rire> savais je... pas. C'est une voilà. excellente info et puis voilà. ça paraît
2: tellement évident maintenant.
0: Ouais. Une fois que c'est dit, hein, dit, on dit mais oui, mais bien sûr. Et bah, bah effectivement, c'est Peter Pan. La question était d'Aéro. Et une autre question de Sinek. Dites-moi, quels sont les quatre jeux dans lesquels on peut entendre des chansons composées par l'excellent Jonathan Coulton <rire> <rire>
4: <coughs> <coughs> merde, merde, merde. Là là. Ah non je passe.
0: <rire> alors ok parce que en fait vu que moi je suis fan alors on va on va commencer alors attends voilà. <rire> oh bah ça c'est Portal j'ai honte parce que je crois que j'ai pris une minute culturelle pour moi en fait je...
2: ah non mais attends c'est normal c'est normal de se faire plaisir et se faire mousser de temps en temps
6: et donc
0: donc ça c'est évidemment le, le générique de fin de Portal avec la chanson euh, la chanson de de GLaDOS ça, c'était la première fois où il apparaissait dans, dans les crédits d'un jeu. Alors après, bah, je, 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 je me suis dit. Euh, tiens, Portal 2 Eh oui, Portal oh, voilà. 2, bravo ah, Bravo bien joué. Moi, je, je dis bravo. C'est
2: après que ça va se corser.
0: <rire> Effectivement, euh, Portal, 2, Portal 2, qui était la chanson euh, Want You Gone, qui était en, donc la chanson, là aussi, interprétée par GLaDOS et composée et écrite euh, par Jonathan Coulton. Du coup, vous cherchez d'autres
3: jeux Valve, non <rire>
0: Team Fortress deux jeux, euh, deux jeux encore à trouver euh, Je vais vous passer euh, Peut-être que cette chanson va vous dire quelque chose hein, euh, on, on, on sait jamais
3: C'est vrai que ça me manque de quiz musicaux euh, cette émission.
2: Oui
0: Alors Juliette y a joué hein.
2: J'y ai joué
3: Cherche un survival américain
2: Ouais c'est ça Resident Evil <rire> euh... J'essaie d'écouter les paroles un peu
0: ça s'appelle Your Brains. Ah, aucun truc de zombie. Zombie.
3: ouais. Ah,
2: c'est plante versus zombie Non. Non. <rire> non, non, c'est une meuf qui chante en plus, le tournesol. Mais il y a une petite chanson comme euh, ça, Des jeux cool. de zombies américains, de Valve, bah, euh, comment s'appelle-t-il Le jeu en coop...
3: Euh... Left for Dead. Left 4 Dead Left 4 Dead. Left 4 Dead 2, effectivement oh,
2: <rire> Mais incroyable
4: l'effort Dead 2 où il y avait un t-shirt Dépêche bah, Mode tu vois, je, me je me souviens même je y a pas. un perso qui avait un t-shirt Dépêche Mode dans Les Dead 2
2: <rire> c'était bien un autre jeu Valve hein. c'était euh, tout à fait
0: un autre jeu Valve ah j'avais pas, pas répondu la dernière chanson c'est celle-là et en fait vu que vous n'allez jamais trouver le jeu dont, dont ça vient je vais quand même euh, je vais quand même la passer
3: si on trouve pas tu nous donnes des indices du coup ah, ah bah ouais. oui.
2: non mais en tout cas il y, y a une patte Ah oui, le monsieur aime bien les mêmes voix que Glados. Guitare quoi. et autotune, ouais.
0: Alors, euh, déjà, déjà, en fait, il aime bien parce que c'est Glados qui parle.
2: Ouais, j'imagine. Ouais, c'est la McLean.
0: Mais, 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 on n'est plus chez Valve. C'est ah Glados, ouais mais on n'est plus chez Valve. Oh mon dieu C'est pas un bridge
3: constructor, euh, portal ou ah, un chose comme ça. Mal, ça aurait pu, ça aurait
0: pu, exactement, ça aurait pu être ça, mais non pas l'ego dimension. Là... Oh mais ben voilà, j'allais donner euh, un indice, mais oui, bien sûr, oh, Patrick. Chapeau, aussi, euh, bravo, si vous bravo, bravo. Un jour, je
4: crois, l'extension le, physique. Euh...
0: L'extension portale de Lego dimension, du regretter <rire> Lego dimension. Ah, à chaque fois, ça, ça vrai, fait je... mal
4: quand j'entends, quand j'entends Lego dimension, <rire> ça m'arrache le cœur. À chaque fois, quelle <rire> tristesse que ça a été coupé. Et... Voilà. Ah, y et y y donc. Y
0: et donc effectivement, effectivement, c'est You Wouldn't Know qui est la chanson de l'extension portal de Lego Dimension, le quatrième morceau composé par l'excellent Jonathan Coulton, bon, qui reste quand même ultra célèbre pour style live, qui est quand même la, la chanson de fin, du générique de fin de, du tout premier portal. Voilà, c'était pour la minute culturelle musicale. Il y aura d'autres minutes culturelles musicales avant la fin de la saison parce que je rappelle que j'ai du stock. Venu du Discord, il faut que je trouve le temps de passer ça. On va terminer l'émission avec un visual novel signé Dontnod, qui s'appelle Harmony, The Fall of Ravry. It's
2: not every day you wake up in a new dimension. Who are you I'm... I'm Polly. Actually, you're Harmony for us over here
5: we aspirations
0: the fall of rêverie on est chez dontnode mais nous ne sommes pas on en a un peu parlé tout à l'heure hein, de euh, dontnode qui allait euh, voilà qui, a, qui allait visiter d'autres euh, d'autres genres qui allait euh, peut-être chercher d'autres choses peut-être euh, qui lui ressemble moins euh, moins sur la recette dontnode parce que finalement il n'y a plus de recette dontnode s'ils vont voir ailleurs Harmonie, Nous faisons la connaissance avec poli qui revient dans la ville de son enfance. Sa maman a disparu. Patrick.
4: Oui, alors comme tu disais, c'est vrai que Dontnode, on en parlait un petit peu en préambule tout à l'heure, c'est vrai que je pense que le fil rouge, c'est toujours la narration, ce sont les univers, ce sont les thématiques, les thèmes. Et, et là, je trouve qu'ils le prouvent bien avec cette, euh, ce jeu assez expérimental, dans le sens où, effectivement, là, ils se frottent à un genre qui est, en, en général, plutôt codifié. Hein, euh, le visual novel, avec euh, ses règles un petit peu empiriques euh, qui, qui sont là depuis des décennies. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent avec des twists à eux, en fait. Et euh, alors moi, mon expérience, c'est marrant, c'est que je lance le jeu... Et je ne vous cache pas que la première demi-heure, j'étais paumé. J'étais paumé par les mécaniques. C'est vrai qu'il y a quelques rouages de mécaniques à, à assimiler dans, dans Harmonie. On a cette plastique déjà qui est, qui est super attrayante. C'est vrai que visuellement, je trouve que le jeu, il a un vrai cachet euh, avec des séquences de dessins animés, avec euh, de, de, des persos qui, sont, qui ont vraiment un style très, très singulier, très, très marquant, en fait, qui, qui imprime tout de suite. Quoi. On, on est tout de suite à l'aise avec le, le visuel et avec euh, quelque chose de très clair, très lisible. Et ça, c'est important dans, dans un genre aussi... Euh, voilà aussi, euh, comment dire, pictural que le visual novel par, par définition. Donc ça, c'est pour la partie, euh, on va dire, esthétique. Par contre, la mécanique, elle est, elle est plus complexe parce qu'on est dans un visual novel avec le twist. Bah déjà, il y, y a plusieurs twists, en fait. Il y a un twist euh, au niveau des personnages. Donc on, va, on incarne cette, euh, cette jeune femme, Polly, qui, qui, qui est de retour sur son île natale et qui va se, se lancer à la, à la poursuite de sa maman disparue. Enfin, On ne mmh. sait pas trop où elle est, on ne va pas en dire plus. Et qui va découvrir via un pendentif euh, sa capacité à devenir un oracle et à, comment dire, à basculer dans une autre dimension, on va dire. Elle va se retrouver dans une, euh, comment dire, en contact avec ce qui s'appelle des aspirations, des sortes de divinités qui représentent différents grands euh, concepts comme la félicité, le pouvoir, les liens, qui sont personnifié par des, par des des personnages avec un look très euh, bah bah encore une fois très euh, très plaisant enfin il y, y a presque un côté euh, le car design trouve, est superbe hein. un peu ades je ne sais pas ce que ton, mmh. je t'en parle à toi parce que tu es un grand connaisseur il dans le look des personnages
0: je trouve qu'il y a quelque ouais. chose de très euh, très, bah, très euh, c'est très dessiné à plat avec euh, des, 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 couleurs, des, des personnages des... c'est vrai qu'il y a, a il y a du côté ades il y a il y, a... bah, y, y a un côté très classe dans, dans les personnages qui sont en plus euh, animés pendant les conversations ouais, quand il parle et tout ça. Enfin, vraiment, il y a, il y a une animation important. qui est sommaire, mais qui, avec des mouvements, avec des mouvements de tête. C'est pas juste oui, des oui. personnages plaqués, c'est vraiment, vraiment bien Les euh, bien animations bien foutu, bougent
4: ouais. bien, et c'est vrai que dans un genre qui est quand même très, très plutôt austère en général, et plutôt, euh, comment dire, euh, un peu euh, qui gèle l'écran en général du visual, du visual novel, là on sent qu'il y a une recherche vraiment de, de dynamique dans un cadre mm. euh, quand même bien particulier du visual novel. Euh, donc ça c'est premier twist, ça qu'on va cette faculté comme ça de d'être entre deux réalités. Donc on a cette enquête, on va dire principalement euh, sur les premières heures de recherche de la, de la maman de. De, de, du personnage principal, avec euh, un groupe d'amis de, 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 ou de, de, de membres de sa famille qui vont l'entourer, qui, qui vont l'aider. Donc on a à la fois euh, quelque chose de très euh, terre-à-terre terre avec cette enquête qui se lance, et puis en même temps on a ces dialogues avec ces aspirations, donc ces personnages ou mmh. en couleur, euh, euh, bah, qui, 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 comment dit, qui sont flamboyants à l'écran, avec des personnalités par définition euh, très affirmées et qui vont influencer, qui vont comme ça être en en communication avec Polly. Donc ça, on va dire que c'est le premier twist du jeu qui, qui s'amuse pas mal avec ce, ces deux plans narratifs, mais qui se s'entrechoquent régulièrement. Hein. Que oui. Les personnages vont avoir des, des interactions entre les, euh, entre les deux plans. L'héroïne, comme ça, passe de l'un à l'autre. Et puis, et puis, vraiment, l'autre l'autre twist qui est vraiment intéressant, c'est que euh, effectivement, on est dans un genre du visual novel qui est plutôt euh, qui est plutôt, euh, encore une fois, comme je disais, codifié, qui n'est pas dans les codes habituels de, de ce que fait euh, Dontnod. Par contre, euh, pour moi, l'autre twist est qu'on a un peu l'impression d'être dans un visual novel dans lequel on va jouer avec le, le capot ouvert. C'est-à-dire qu'on a, on a l'accès aux mécaniques narratives mmh. du jeu. Et c'est plutôt étonnant, c'est qu'on a, on a donc euh, l'écran, le, 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 le déroulement classique d'un visual novel, et hop, on bascule régulièrement dans... Euh, L'organigramme de, euh, de la narration avec mmh. les différents euh, embranchements représentés à l'écran. Euh, vous imaginez un arbre de compétences ben Là, c'est un arbre de, de narratif avec les différents, euh, les différents choix à faire, les différentes possibilités de, lors de dialogues ou d'interaction de, avec des, des personnages et les différents embranchements comme ça qui sont, qui sont étalés, comme si on ouvrait le capot, vraiment d'un visuel novel. On voit tout ça euh, euh, sous notre nez. Par contre, tout n'est pas accessible. Parce que le jeu repose sur une mécanique de cristaux, avec comme ça des, des unités euh, qu'on va récupérer selon les actions, les choix qu'on va faire, euh, lors de, lors de nos, bah, notamment de nos choix, euh, qui vont nous fermer des pans entiers de, de décisions ou euh, d'actions. Des, 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 de, on va voir des, des pans se fermer et on va se dire, tiens, ça, je ne peux pas l'actionner, j'aurais pu le faire. Donc ça, ça nous renvoie aussi à des mécaniques qui, avaient, qui, avaient, qui avaient eu employé notamment Quantic Dream je pense à Detroit où il avait aussi euh, pas mal appuyé là-dessus sur les alors, fins de niveau y a, y avec
0: l'énorme différence je, je te redonne mmh. la parole tout de suite mais avec l'énorme différence que ici l'arborescence et l'apparition de l'arborescence fait partie du gameplay Oui, ah bah, c'est-à-dire c'est le cœur du gameplay alors quoi. que euh, dans Detroit c'était euh, en fin pour la en rejouabilité séquence. regardez comme on a bien travaillé on a fait une arborescence de fou alors que là en fait cette arborescence sert de système de progression dans l'histoire oui. et c'est là où c'est super original et je voulais juste faire une petite parenthèse parce que en fait quand on parle visual novel on sait qu'il y en a plein euh, les coffee talk les, les trucs comme ça il y a, il y a plein euh, les visual novel c'est un genre qui a produit euh, plein de choses et là j'ai trouvé euh, ce que je trouve vraiment intéressant c'est que au début moi je m'attendais vraiment à un visual novel peut-être un peu classique avec des choix dans les dialogues avec euh, ce genre de choses et il y a un côté vraiment très original avec euh, cette euh, symbolique euh, de la double dimension avec les aspirations. Donc, tu as la félicité, c'est l'enfance. Tu as le pouvoir, c'est un chef d'entreprise. Tu as le lien entre les personnes, c'est un chaman. Tu as la vérité qui est une sorte de, de truc un peu chelou. Tu as chaos, tu as glory. Tu as... Enfin, voilà. as, as, as plein de, de ces aspirations humaines, en fait, qui portent bien leur nom, d'ailleurs. Et donc, ton personnage poli qui joue Harmonie, elle incarne l'aspiration d'Harmonie. En fait, il y avait un, un très gros danger, c'était euh, la sursymbolique relou et euh, de, ah euh, ah, les grandes aspirations et en fait je trouve euh... qu'il naviguent bien là-dedans, c'est-à-dire oui. que finalement c'est pas relou, euh, je trouve que les interventions des aspirations sont souvent bien senties et plutôt drôles et assez décalées et, et ouais, ce genre ils sont
4: de choses des... ce sont des grands euh, principes fondamentaux ces personnages, ouais, est donc, finalement on n'est jamais perdu dans qui fait quoi, on comprend ouais. très ouais. vite, c'est limpide donc déjà on se perd pas dans la narration dans... tout est euh, plutôt simple à, à suivre parce que voilà, on est sur des grands concepts avec mmh. ces, ces personnages, et puis il y, y a presque un effet méta quelque part avec cet oracle on incarne ce personnage qui se découvre cette capacité d'oracle donc euh, et nous en tant que joueur on joue aussi avec ces mécaniques euh, narratives de choix et on voit tous les enclenchements on entend presque les rouages euh, de la narration interactive et, et finalement le, le plan principal du gameplay parce que le visual novel par définition bas on est plus sur des pages de texte qui se suivent euh, et finalement on est presque sur un jeu de plateau euh, dans la dynamique je trouve avec ces choix qu'on va qu'on va décider qu'on va faire ou pas hein. avec ces moments où comme sur un jeu de plateau on va te dire bah tiens telle action bah elle, elle ne sera disponible que dans trois tours donc bah tu attends ou tu vas aller euh, tu vas aller lancer trois discussions ou deux discussions différentes tu vas faire une action en parallèle et puis encore une fois une narration cest ma première demi-heure comme je disais n'était pas plus agréable parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, euh, que ce soit en termes d'univers, l'univers est très fort, mais bon, il, faut, il, faut, il faut, faut, faut savoir où on met les pieds, il y a tous ces personnages qui se présentent, etc. On a ces mécaniques avec ces points à intégrer qui ne sont pas tous les mêmes, on a différentes... Euh, on a différents potards euh, pour différents types d'actions. Donc tout ça, il faut, faut le, moment, le temps de l'intégrer. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très lisible à l'écran. Je trouve que c'est peut-être un des points... Euh, ce n'est pas toujours très facile de voir à quoi on a accès. alors Heureusement, c'est rappelé par des, là, là, des petites alertes. Là, tu n'as pas assez de points de tel ou tel euh, genre pour actionner... Euh, telle ou telle action, mais disons qu'il faut s'intégrer à tout ça. Par contre, euh, bah, je trouve que l'histoire nous embarque. Et c'est là où je retrouve mmh. vraiment le, je trouve le, le côté dont Dontnod. Parce que c'est vrai qu'au niveau réalisation, ce n'est pas du tout une évidence que ce soit un jeu dont Dontnod. Par contre, il y a cette histoire, ce personnage, en tout cas dans les premiers temps, qui disparaît où on se demande ce qui s'est passé. Et puis, il y a tout cet univers qui se déploie peu à peu. Alors, cet univers, c'est à la fois euh, cette héroïne avec tout son son environnement familial, avec des tensions, tout un historique qui va peu à peu comme ça se, 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 se déployer aux joueurs, et puis aussi tout un contexte avec ses îles, avec, euh, comment dire, une sorte de, de, de grosse entreprise qui a mis un peu la main sur tout, euh, qui surveille tout, qui est de plus en plus inquiétante, plus on avance, on s'en rend compte qu'il y a un danger avec ces gens-là. Une qui, qui, sorte d'Amazon, Amazon,
0: Amazon distorsionné. Ouais, euh,
4: avec ouais. des drones partout qui nous surveillent, sans en dire trop, effectivement, il y a une... Une première, il y a un premier socle sur une, la quête d'un personnage, puis après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, mais j'ai vraiment été emmené par l'histoire, par, par mmh, les mmh, mécaniques. Mmh. Ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est... Euh, il y a quelque chose de, 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 de vraiment charmant et de raccord entre le visuel, ce look très aguicheur, mais qui pouvait cacher quelque chose un peu toc derrière. Bah, pas du tout. Les, je trouve que les personnages sont super bien écrits, leurs gestuels sont, sont là, et on, on a envie de savoir euh, je, bah, où va l'histoire. Enfin, vraiment, on a envie d'en savoir plus clair, et hein. de bien connaître cet univers... Euh, qui est à la fois le nôtre mais pas du tout euh, et puis ces différentes dimensions qui s'entrechoquent avec ces séquences de dessins animés qui sont plus super plaisantes quoi je trouve qu'il y a quelque chose euh... tout à fait
3: j'ai quasiment pas joué mais visuellement il y a un truc qui m'a enfin ça m'a vraiment évoqué un comic book qui s'appelle The Wicked and the Divine de Kieran Gillen et Jimmy McElvee qui était euh... enfin, on retrouve le même ah, no, un vu. peu le même cara design un mais... peu les mêmes couleurs le côté euh, très flamboyant et, et même un peu le... Cette idée de, de, de personnage symbole, à moitié divinité. Euh... Mmh, J'ai l'impression que c'est une influence. en même temps. Ouais, divinité, ouais.
4: mais désacralisée, quoi, qui sont là, avec euh, ouais. parler avec l'héroïne, comme si... Bah, voilà, il...
3: Julie, tu y il... as joué un, il... un
4: petit ouais, peu prosaïque.
2: oui Oui, bah, alors pour ma part, je ne peux pas livrer un avis définitif. Est... On est vraiment sur des premières impressions. Mais alors, effectivement, enfin, t'en as parlé, euh, Patrick, mais le côté... Euh c'est pas don enfin c'est dont node mais ça ressemble pas à du dont node et pourtant bah il y a quand même il euh, y a quand même quelque chose qu'on retrouve notamment bah dans euh, bah le côté jeu narratif à embranchement le côté histoire enfin quand même cette thématique de euh, du personnage qui revient dans sa ville natale mais tout a changé qui se sont un peu étrangère dans sa propre maison euh, c'est un truc qui avait été notamment exploré dans la fish strange dans 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 Tell Me Why également et euh, moi je suis très contente qu'ils se lancent sur des très nouveaux trucs enfin des, des des choses complètement nouvelles et inédites et de manière assez réussie de ce que j'en ai vu et l'autre dimension que je trouve vraiment intéressante c'est le côté bah toi tu disais Meta, moi je voyais vraiment un truc très tragédie grecque en fait c'est oui. parce qu'on a des qualités d'oracle on a la possibilité de voir euh, tous les embranchements possibles enfin une partie des embranchements possibles et c'est quand même je trouve ultra intéressant dans un, un jeu narratif parce que la plupart des jeux qui le font euh, je pense bah, par exemple Detroit uh, Become Human on a vraiment ce truc où à la fin d'un chapitre on va voir et ça c'est presque un étalage en fait de, 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 de la richesse du jeu à ce moment là on nous montre un étalage d'embranchement genre regardez tout ce que vous auriez pu faire alors que là c'est un peu l'inversé ouais. voilà vous pouvez faire ça euh, et euh, c'est ça qui va se passer dans le jeu je trouve ça quand même très curieux où euh, ça va pas être la surprise de qu'est-ce qui va se passer mais comment ça va se passer comment ça va se dérouler sous nos yeux que je trouve ultra intéressante mais, euh, mais voilà à part ça pour l'instant j'ai vraiment fait que qu'une petite heure mais je l'ai trouvé vraiment ultra intrigante et tellement à rebours de ce que j'attendais en fait par rapport à des jeux des jeux Note que je trouve ça assez excitant pour l'heure
4: et ouais, puis toujours un univers très inclusif c'est important de le souligner aussi enfin voilà Don't mm. Note c'est
0: ça aussi c'est que euh, ils sont ah bah, toujours, ça, reste, euh... ça reste du jeu Note là dessus hein. bah,
2: et bon. inclusif et qui n'a pas l'air et qui souffre pas de tokenisme gratuit non. enfin je veux dire ah, tu oui, sens qu'il y a une sincérité euh, Complètement, ouais. au sein du studio euh, que bah oui qui est louable effectivement
0: je ne suis pas spécialiste du genre mais euh, mais vraiment euh, la je sais pas comment on appelle ça, une sorte de production value entre guillemets, mais euh, que ce soit au niveau du design, les décors finition, euh, qui quoi, sont tous finition. en 3D et qui sont vraiment magnifiques euh, et, euh, et qui servent de décor aux personnages. Donc, il n'y en a pas des masses parce que c'est un visual novel, donc les décors sont, sont fixes par définition, mais ils sont un peu animés, ils sont en 3D. Il euh, va y avoir un tramway qui passe, il va y avoir et c'est vraiment très très bien fait. Les personnages sont très souvent doublés est euh, bien doublé, c'est-à-dire qu'il y a plein de passages mode visuel novel où euh, on entend les gens parler et euh, ils échangent et tout ça, et du coup c'est très agréable. Alors c'est en, en anglais traduit en français en texte, mais euh, et, et, et mais vraiment c'est c'est très très bien fait. Et, et c'est bien écrit en plus. Enfin, vraiment, les personnages sont très, très, très bien écrits. Il y a
4: la musique, hein, signée Lena Reine, qui est une musique est super belle, Raine, musique euh, qui, faut, qui accompagne euh... complètement, enfin qui, qui ouais. nappe. Bah moi, je jouais. T'es nappé, t'es lové dans ouais. cette ambiance, je trouve euh, euh, presque physiquement. Enfin, il y a vraiment un côté ultra immersif.
0: Euh... Et ce que j'ai bien aimé dans ce côté, je prends à rebours. Euh, en tout cas, je je, bah, je prends le visual novel et, et, et je le tords un peu et euh, je mets l'arborescence avant et tout ça. En fait, ça m'a rappelé, je pense que je vais me faire taper dessus par Corentin euh, quand, quand il va revenir, mais il y avait <rire> ce côté presque Spike Chunsoft de, de, de détourner, euh, de pousser un peu les concepts de visual novel euh, par le gameplay euh, pour, euh, pour détourner un peu les systèmes d'arborescence, pour détourner un peu la, le, le fait de rejouer, de voir le futur, de voir le passé. En fait, il y a un côté un peu ex narration expérimentale qui va assez loin, en fait, dans, dans ces principes, euh, justement, de... On cherche des nouveaux concepts. On a parlé, enfin, Corentin en parle, des euh, Virtual Rewards, Reward, des, des, des choses comme ça. ça va En fait, ça va aussi loin dans le what the fuck, parce que dans les l'espectation soft, ouais, ça va le what ouais. the fuck, et dans le gameplay, dans l'histoire, ça part t -t -t tellement loin, et il y a oui, souvent des meurtres horribles, et ce genre de choses, donc euh, on n'est pas là-dedans du tout, on n'est pas du tout dans la, la, le, le mood des meurtres horribles, mais je trouve que dans, dans cette façon de, euh, de tordre un peu euh, les mécanismes de narration euh, attendus d'un visual novel, euh, justement en, en jouant un peu... Parce qu'il y, y a un des points, par exemple, qui est vachement surprenant, et je me suis rendu compte assez tard, finalement, que c'était le cas, c'est que c'est un visual novel où t'as pas de choix de dialogue. C'est vrai. C'est-à-dire que tu choisis les cases, bah, sur ton... les, sur, oui, les sur éléments les... narratifs, les embranchements narratifs dans lesquels tu vas. Donc, tu as des choix qui se font à ce niveau-là. Est-ce qu'on va plutôt euh, suivre le plan d'un tel ou le plan d'une telle pour euh, mmh. progresser dans l'histoire mais au moment où tu as fait ton choix, ben c'est une scène de visual novel qui se lance. Mm -hmm. Mais la scène, elle est très courte, hein, parce qu'évidemment, euh, après, on revient dans l'interface d'arborescence, etc. Mais dans cette scène où les personnages te parlent, elle est ininterrompue et tu, tu n'as pas de choix de dialogue à ouais, faire, souhaits, genre vois, euh, oui, non, très... euh, ah, machin, tout ça. La, la scène est. Tu la, tu la, tu la, tu la, la contemples, en fait.
4: Mais c'est le choix de ta décision. Le cœur, c'est vraiment ce plateau de jeu avec ces euh, décisions. Mmh. En plus, c'est pour ça que je parlais d'un effet méta. C'est presque, euh, comment dire, euh, c'est presque intégré à la narration, ce pouvoir aussi de, de savoir ce qui peut se passer ah bah, selon. Est, euh, totalement et, et, et ça, c'est plutôt malin d'avoir un. Euh, D'avoir un pouvoir intradiégétique, c'est-à-dire que ce qu'on voit en tant que joueur, c'est ce que le personnage principal voit. Et c'est plutôt malin de l'avoir intégré, ouais. et de ne pas être oui, dans oui, un. Oui. En tant... on, on, se pose, on se pose souvent cette question quand on joue à ce type de jeu je suis qui moi là-dedans Je suis un metteur en scène je, 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 je... Bah non, bah là justement, on est sur quelque chose de très cohérent. Là, on le incarne poli. Euh, et qui, qui a et cette et connaissance voilà. et qui, qui voit ce qui peut se passer selon euh, les choix qu'elle va faire donc tout ça est très bien ficelé. Il faut reconnaître que le look, le, les, mé, les, les mécaniques, la musique euh, et le, le scénario, tout simplement, encore une fois, je le redis, mais c'est vrai qu'on est emporté par cette histoire qui, 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 qui nous emmène directement.
0: Et s'il y a euh, effectivement un petit point, moi, que c'est c'est que des fois j'arrive pas à m'en sortir dans cette arborescence ouais. parce que comme tu l'as dit en fait c'est les liens avec euh, les différentes aspirations qui vont débloquer euh, si on fait quelque chose qui va plus dans la félicité on va gagner des points euh, des cristaux pour féliciter et euh, ça va nous débloquer des, des, des trucs d'arborescence si on fait des, des, des actions qui vont plus vers le pouvoir ou vers le lien entre les personnes ou vers la recherche de la vérité etc on va, on va comme ça avoir des cristaux qui vont débloquer des arborescences dans l'avenir mais on voit en fait euh, euh, quels quel trucs vont être débloqués ouais. et, etc. Oh, simule, euh... Sauf que moi il m'arrive très souvent de me dire ah tiens j'ai ce truc là qui nécessite deux cristaux de vérité un cristal de lien euh, oh bah tiens j'ai plutôt envie parce que j'ai joué sérieusement, hein, je, je dézoomais je ouais, parcourais bah oui, bah, un peu l'arborescence avant le jeu Ah oh, j'ai plutôt envie d'aller là et donc je débloque, je récupère mes cristaux de vérité, mes cristaux de lien etc. et j'arrive devant le truc et le choix est grisé parce que qu euh, y, en fait il y avait une action qui est, qui aboutissait pas à ce choix là et que et du coup il euh, y a une il a une sorte de, de, de ouais. complexité je trouve qui est peut-être ça va un cran trop loin en fait dans la gestion de, de l'arborescence mais euh, franchement ça, ça, ça marche tellement bien ça marche vraiment bien euh, juste moi j'ai un, un petit, une petite interrogation parce que je ne l'ai pas fini j'ai euh, quand même euh, joué un, un, un petit bout de temps mais je ne suis pas arrivé au bout et reste mais cette bon. interrogation tout le long euh, c'est que c'est un jeu arborescence narrative donc le jeu arborescence narrative il y a la question de la rejouabilité qui euh, est crucial. Les quantiques, par exemple, euh, résolvent ça en te permettant de, re de reprendre les embranchements un peu là où tu veux et de, de réexplorer d'autres routes et tout ça. Là, on sent qu'il y a un potentiel de rejouabilité totale, c'est-à-dire reprendre le jeu à zéro pour euh, choisir de s'aligner avec telle aspiration plutôt que telle autre ou de faire des, euh, des, des combos comme ça entre aspirations ouais, et que ça va débloquer ouais. comme ça des, des embranchements nouveaux. Euh, ouais, et, et je, je les suspecte mais c'est pour ça c'est vraiment une interrogation je suspecte que cette rejouabilité soit euh, complètement intégrée au gameplay à la fin du jeu qu'on nous dise hop reprenez parce que il euh, y a ça enfin alors, un peu à la façon For Tales, euh, si vous vous souvenez, où la rejouabilité oui. était très très très, très euh, intégrée au gameplay même, en fait. Et, et je ne peux pas répondre à cette question, et c'est dommage, et j'aurais bien aimé, j'ai ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché à aller au bout, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et, euh, et donc, il euh, y a cette interrogation, je les suspecte euh, de, de nous proposer ça à la fin, euh, mais peut-être qu'il faudra en reparler euh, quand, quand, quand on sera arrivé au bout, euh, parce que je pense que ça... Il doit y avoir un système qui incite les joueurs à aller. Parce que, ça, en fait, les embranchements, la découverte des embranchements fait. P... Et comme tu l'as dit, c'est le jeu de plateau, en fait. Donc, reprendre le jeu de plateau pour aller découvrir d'autres chemins, je pense que c'est. Il y a une logique aussi euh, là-dedans euh, qui, qui, doit, qui doit exister. Mais je ne peux pas être assuré à 100% que ça existe. Ça s'appelle Harmony. Harmony The Fall of Reverie, euh, donc euh, 23 euros et qui est disponible partout, Switch, console et. PC, un jeu signé Don't Dontnod et ça nous fait encore une fois on le répète mais ça nous fait bien plaisir d'avoir des nouvelles de ce studio et des bonnes nouvelles euh, bah écoutez, voilà, c'est fini pour cette semaine, pour le jeu vidéo nous avons fait deux jeux mais nous avons fait plein de trailers j'espère qu'on a, on a, on a pas fait des trop longs tunnels sur les trailers mais bref, merci merci à tous les trois de m'avoir accompagné dans cette avalanche de trailers et puis bah, on arrive à la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas est-ce qu'on a le temps de ne pas jouer? C'est ça tout le souci. Mais, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Julie?
2: ben bah justement hein, tu l'as dit on n'a pas beaucoup de temps pour pas jouer et euh, du coup je lis des tout petits livres <rire> genre vraiment euh, je, en ce moment je lis et vraiment je dis en ce moment ça veut dire que j'ai lu deux paragraphes parce que ça se finit en, en dix minutes je pense mais euh, je sais pas pourquoi j'ai une lubie étrange en ce moment euh, j'ai envie de lire énormément sur la rivalité entre, enfin la rivalité supposée entre Salieri et Mozart et du coup je lis euh, Mozart et Salieri qui est une pièce de Pushkin euh, qui a été mise en opéra par euh, Rimsky-Korsakov et parce que moi ça m'a toujours un, un petit peu intéressé cette histoire enfin, et je trouve ça, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu triste pour Salieri parce que mmh. ce pauvre homme a été sacré, saint patron des médiocrités alors qu'il a absolument rien demandé juste parce qu'il y a une légende comme quoi il aurait empoisonné Mozart qui est plus vraisemblablement mort de cause naturelle mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais en tête Bah forcément avec le film Amadeus de Milos Forman mmh. qui est sorti qu en 84 qui met en scène bah, justement ce compositeur Salieri qui est compositeur à la cour F. Murray et qui... Abraham
4: qui est Incroyable Mais oui, qui est, qui est ouais, super, mais, est vraiment super mais vraiment super
2: Et qui ne peut pas s'empêcher d'avoir le, le seum intersidéral de se dire <rire> « mais pourquoi est-ce que euh, voilà si Dieu devait toucher du doigt quelqu'un pour lui donner un talent, euh, euh, il a choisi Mozart qui est présenté dans le film comme un être absolument infâme et, euh, <rire> et volubile ?» Mais euh, du coup, bah, ça m'a vraiment donné envie de lire toutes sortes de trucs là-dessus pour essayer bah, justement de toucher un petit peu du doigt une sorte de forme de vérité, même si on ne saura jamais réellement. Et donc du coup, je lis cette petite pièce euh, par petits bouts entre deux trailers de l'E3. Mais c'est très sympa. Euh,
0: Patrick hein.
4: bah, Peu de temps, en effet. Alors moi, j'ai juste regardé le premier épisode d'une mini-série sur Netflix. Ça s'appelle Arnold. Et c'est évidemment qu'on s'est recréé à Arnold Schwarzenegger. <rire> Euh, alors ça fait écho évidemment, je pense, à son autobiographie que j'avais lue il y a plusieurs années, euh, donc c'est en trois parties, je n'ai vu que la première partie pour l'instant, donc je ne peux pas me prononcer sur l'intégralité de, mmh. de la série, non, première partie que moi j'ai trouvée intéressante, c'est pas forcément le, euh, comment dire, la partie qu'on connaît le plus de, de la carrière de Schwarzenegger, c'est celle qui est vraiment sur, ce, sur la première heure, donc cette première partie c'est vraiment sur ces années de culturisme en fait, où... Euh, Malgré tout, j'ai senti un, en tout cas un vernis de sincérité. C'est-à-dire qu'on a, euh, a vraiment Arnold qui est dans son, dans son rocking chair à l'écran, qui, qui, qui évoque ses jeunes années en Autriche, euh, sa jeunesse, et puis surtout les compétitions, où, bah, évidemment. Et ça, ça transparaissait déjà dans, dans, dans son autobiographie, c'est le côté... Euh, Comment dire euh, très américain de euh, l'entrepreneur, la réussite. Comment on est plus fort que euh, que se, on se dépasse, il faut euh, il faut il faut avancer, etc. Alors c'est rempli d'images d'archives. D'ailleurs c'est assez surprenant, c'est quand on le voit arriver. Sur, il est impressionnant. C'est vrai que le, bah, mm. il a gagné je sais pas combien de prix euh, euh, Mister Univers, etc. Et effectivement quand on le voit même très jeune, il est il est impressionnant physiquement. Moi à chaque fois je vois un Terminator 800 à l'écran quand il fait des compètes <rire> et je me dis les mecs vous rendez pas compte vous avez un Terminator 800 quoi. <rire> et non en dehors de ça ce est, ce que moi ce que je trouve saisissant c'est que on a ce contraste des images alors c'était moins flagrant quand on pouvait, quand on lit son autobiographie mais là à l'image en une heure ça qu'on a vraiment ce contraste des corps, c'est-à-dire qu'on a, on a à la fois le Arnold Schwarzenegger d'aujourd'hui, qui est dans son rocking chair, avec ses chiens à côté de lui, son âne dans sa maison, c'est pour ça qu'il est très proche de ses animaux. Et à côté de ça, on a ce, ce, ce corps parfait des années 70-80. Alors évidemment, bah le Arnold d'aujourd'hui, il est plus tout jeune. Et on a vraiment parfois ces, ces deux images qui s'entrechoquent. Euh, bah évidemment, c'est le poids des années, c'est... Euh, il y, a, il y a vraiment un effet saisissant euh, avec, encore une fois, quelqu'un qui, bah, qui, était, qui, qui était très 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 impressionnant physiquement. D'ailleurs, c'est ce qui va lui ouvrir les portes de, de Hollywood, et, euh, etc. Mais moi, je conseille, en tout cas, sur cette première partie que j'ai vue, je vais, je vais continuer dès que j'ai cinq minutes. Hein. En tout cas, c'est intéressant. Puis c'est tellement une icône. Enfin voilà, Schwarzenegger, c'est... Euh, c'est une légende. Alors, je crains un peu plus la partie sur la politique. Je pense que, je pense que ça va être plus compliqué. Tu avais euh... vu le
3: docu d'Arte de, de, de Jérôme Momsilovitch et Camille Jouza, qui était par... sur lui il y a trois ans. Ouais. Je non, crois que c'était la fabrique d'Arnold Schwarzenegger, entre, comme non, ça. Non, je n'ai pas vu, non. C'était vachement bien sur le côté sur le, la construction de la monstruosité du corps et tout. C'était ah, vraiment oui, non, très beau documentaire, je crois. Je sais pas s'il est encore dispo sur YouTube. Marius. Euh, moi, j'ai vu, bah, j'ai vu Black Mirror, mais j'ai la flemme d'en parler. J'ai écrit dessus ah dans oui le B, donc si, ah. si vous êtes abonné, vous pouvez lire. Alors, en bah, pour résumer, moyenne...
2: pour, bien pour bien résumer, c'est bien bon mais pas top, mais il y a des épisodes
3: ouais. intéressants. Enfin, c'est toujours intéressant ouais, quoi. Il y a pas, il y a pas le, les grands épisodes type euh, sand Junipero. Il ou... y a pas ces moments merveilleux, mais il y a des trucs intéressants vraiment. Euh, non, à la place, j'ai parlé d'une un, série télé médiocre mais dans laquelle enfin médiocre c'est pas c'est pas la grande série télé premium façon HBO et machin c'est du c'est du CBS c'est un truc qui est vieux hein. moi je, je découvre un peu la lune qui s'appelle Evil euh, de c'est c'est une histoire surnaturelle de de type euh, démons euh, enquêteur euh, de l'Église catholique avec euh, avec euh, toute la bataille façon x file entre, eh, tu vas nous le, le, -ce entre ce le croyant et le, et, okay. et, et, et le profane qui refuse absolument de, de tomber dans l'explication surnaturelle et machin.
4: Ah, mais on, on prend ça. C'est un ça.
3: collègue qui me l'a vendu <rire> et franchement, j'ai mis un épisode en mode euh, il exagère, ça va pas être euh, machin. Et puis, sept épisodes plus tard, je suis là à me dire bon. Vivement ce soir. C'est. Ah il ouais. y, y a des grosses ah, ficelles, des grosses 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 ficelles, mais, mais, on aime, mais, ça, a mais ça marche On super veut bien, ça. bien. On veut ça. Et euh, ah ouais, il y a trois sais saisons, je pense, je crois. Ils vole. Bon bah, Evil, est ouais.
0: quelque part. C'était
3: passé. Sur, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais ça passait sur TF1. C'est pas un truc. Oh. Euh, c'est <rire> pas. Ouais, J'ai même ouais. entendu ouais. parler. Non mais c'est pas le petit ah, truc okay. underground que personne n'a vu passer. Hein, je veux dire ça ah se ouais, trouve nos blanche. mamans l'ont vu et, euh, et trouvent ça pas mal les machin. <rire> mais euh, mais mais vraiment l'actrice qui joue la l'espèce la, de psychologue euh, judiciaire machin est, est vraiment chouette. Il y a euh, comment s'appelle-t-il l'acteur qui incarnait les autres quoi dans Lost ce type euh, le... je sais plus comment il s'appelait dans, dans Lost Linus
2: Ah Benjamin Linus ouais. il est trop bien en
3: plus euh, un verre au possible là dans ce dans <rire> c'est vraiment non c'est vraiment pas mal c'est vraiment très prenant
0: ok ok euh, bah et du coup moi je me suis rendu compte que j'avais grillé mon et quand vous ne jouez pas vous faites quoi en début d'émission parce qu'en fait je voulais parler de la conférence GDC de Ben Brode tu vois je fais un truc dans la semaine et ouais. je fais un truc dans la semaine qui va me servir oh, dans cette séquence de séance on joue et je le grille en début d'émission bah, donc je n'ai plus rien donc le je non mais non je vais quand même vous parler de, de cette conf GDC de Ben Brode que, ah que bah j'ai oui. découvert et du contenu parce que en fait c'est comment est-ce qu'on fait Marvel Snap ce qui est fascinant mais tu, tu le répètes très très souvent Patrick dans les conf GDC que des ça. développeurs qui parlent à d'autres développeurs c'est qu'il y a une sorte de transparence dans, euh, dans les trucs de conception. Et là, en fait, il, il, il donne des idées, il, il raconte comment est-ce que... Parce qu'il y, y a ce système central du Snap euh, dans Marvel Snap qui est que les joueurs peuvent doubler la valeur euh, d'une partie s'ils sont sûrs d'avoir gagné, et on peut la redoubler. Mais comment ça se passe, la mise en place de ce système-là Comment est-ce qu'on fait un système qui est simple euh, et complexe en même temps, et qui est, enfin, et qui est intéressant et qui reste fun Et en fait, il, il développe comme ça tous les petits critères, tous les petits curseurs euh, sur lesquels ils ont voulu jouer pour euh, faire Marvel Snap et, et finalement pour atteindre un truc de drogue dure, parce que c'est ce que c'est hein, euh, Marvel Snap mais là où, là où c'est vachement intéressant c'est que euh, euh, il parle de fun en fait et, et, et il parle pas forcément et c'est l'élément que je trouve intéressant dans Marvel Snap et que je continue parce que je continue à jouer, oui je n'ai pas arrêté de jouer à Marvel Snap je l'avoue, c'est que l'aspect drogue de Marvel Snap c'est le fun c'est euh, l'adrénaline, c'est le truc comme ça. C'est pas le collectible, en fait. Ouais, ouais. Est, on n'est pas dans euh, ce truc de... Il y a des coffres à ouvrir, il y a des cartes à gagner, il y a des trucs à débloquer, il y a des trucs comme ça. Mais ce qui fait que tu reviens à Marvel Snap, c'est les trois minutes de fun que tu vas avoir quand tu fais une partie. Et en fait, il explique vachement euh, comment toutes ces trois minutes ont été pensées, en fait. Il fait un graphique que moi, je trouve absolument génial dans cette conférence, c'est qu'il parle de euh, la somme totale de la joie dans une partie multijoueur dans, un, dans une partie de deck building multijoueur la somme totale de la joie et il dit bah normalement, la somme totale de la joie, il eh ben, y a quelqu'un qui gagne et qui est hyper joyeux, et quelqu'un qui perd qui est hyper triste. Et donc, tu, en fait, on fait un jeu à somme zéro. Parce que si tu rajoutes la joie du gagnant à la détresse du perdant, eh ben, ça fait un jeu à somme zéro, et donc ça n'a aucun intérêt. Et en fait, ils ont travaillé pour justement faire un jeu à somme positive de joie. C'est-à-dire que, euh, que le perdant est un sentiment quasi de victoire, en fait même quand il même quand il perd même quand il abandonne Et en fait ils ont par exemple énormément bossé le système d'abandon pour que euh, le, quand tu abandonnes une partie de Marvel Snap tu aies l'impression d'avoir un peu gagné en fait
4: Non, c'est juste la, la quantification de la joie que je trouve un peu effrayant le concept après bon bah, c'est juste
0: non c'est pas c'est une... bah dans un graphe un peu rigolo mais euh, c'est euh, la joie le, le système de somme de la joie à, f... à somme nulle quand euh, finalement le, le perdant est aussi triste que le gagnant est joyeux je trouvais ça assez marrant en fait de conceptualiser ça bref je vous conseille je vous reconseille pour la deuxième fois de cette émission euh, cette conférence GDC de Ben ouais, Brod GDC... sur la construction de le Star. GDC voilà.
4: Vault où il y a beaucoup de game designers un peu vintage qui viennent, y a, je me rappelle, ouais. des créateurs de Gauntlet. où il des... oh, y a des moments vraiment de, c'est du pur régal à regarder et puis on apprend beaucoup de choses, vraiment il faut, faut, faut aller
3: à suivre ça de près
0: Merci, on se rapproche doucement de cette fin de saison 16 qui va être formidable on a encore plein de choses à voir et puis... Oui, euh... as vu tes ou pas J'ai vu mes mails, pourquoi mmh. On en parle après On en parle <rire> <rire> Bâtard, tu me, tu me flingues mon truc. <rire> On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao,
3: ciao, salut.